0: Bonjour à tous et merci d'écouter ce nouveau PifCast, le podcast du Paris International Fantastique Film Festival dans lequel un mercredi sur deux nous vous parlons de cinéma de genre. Nous sommes toujours confinés, nous continuons de vous proposer de nouveaux numéros du PifCast, merci de votre fidélité sans faille, on vous rappelle que les conditions d'enregistrement ne sont pas celles que nous avons d'habitude, donc pardon si le son n'est pas exceptionnel comme d'habitude, mais il est quand même pas mal grâce à Xavier, merci Xavier euh, donc du coup, pour l'animer avec moi et chacun chez soi, il y a Cyril. Coucou. Il y a Xavier donc. Bonjour. Talal. Salut Béro. Et Laurent.
1: Hello tout le monde.
0: Comme d'habitude, nous allons commencer par l'œil du pif, le tour de table de ce qui nous a récemment tapé dans l'œil dans le genre. Et ensuite, nous passons au dossier. Aujourd'hui, c'est un dossier d'anthologie, on peut le dire. Euh, on va donc commencer par l'œil du pif, et c'est Xavier qui commence.
2: Ah bah, comme ça, cash Bah oui euh, Oui, non mais très bien, très bien, ça me va très bien. Euh, récemment, il euh, y a un excellent réalisateur japonais qui nous a quitté, qui est donc Nobuiko Obayashi, le réalisateur de Aousu, dont j'avais déjà parlé dans une précédente émission.
0: Dis-le avec l'accent
2: et... <rire> Et euh, en fait, euh, j'ai repensé à un film qui justement me permettait de faire un double hommage. Donc un film avec Joe Shishido, qui nous a quittés en janvier. Et donc euh, ce film est The Visitor in the Eye, un film de 1977. Et euh, c'est un film que pas forcément tout le monde connaît. Euh, même dans les fans d'Obayashi, c'est pas forcément considéré comme un de ses meilleurs. Mais euh, ce qui fait la particularité du film et son intérêt, c'est surtout qu'il s'agit de la première adaptation du manga Black Jack de Osamu Tezuka. Donc, euh, pour ceux qui ne connaîtraient pas, le manga Black Jack, c'est un gekiga. Donc, les Gekiga, c'est des euh, mangas dramatiques qui ont eu un gros succès dans les années 60-70 et qui sont euh, à destination des adultes. Donc, dans le cas de Black Jack, on va donc suivre une sorte de, de chirurgien euh, hors la loi, donc, qui opère euh, en totale clandestinité. Et, euh, et à chaque nouveau cas de celui qu'on surnomme le chirurgien de l'impossible, ça va être une occasion de, 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 de montrer euh, un pan de l'humanité. Et surtout, ça va permettre au chirurgien de poser son regard sur la nature humaine. Euh, dans le cas présent, le visiteur Angziye, L'histoire, c'est en fait celle d'une joueuse de tennis qui va perdre un œil à l'entraînement à cause de son coach. Euh, Celui-ci va chercher un moyen de, de la guérir et va donc croiser la route de blackjack. Le chirurgien va bien évidemment soigner la jeune femme, sauf que le problème, c'est qu'une fois guérie, elle va commencer à percevoir un homme que personne d'autre ne voit. Donc à partir de ce, de ce postulat, et sachant qu'il s'agit donc de Nobuiko Bayashi, on se met un petit peu à rêver un film équivalent à Oussu. Le début du film te donne vraiment l'impression que tu vas encore avoir quelque chose d'aussi fou. Euh, la première apparition de, de Black Jack, on est vraiment dans un pur délire cartoon. Euh, T'as Joshi Shido qui arrive, qui ouvre des portes, et à chaque fois en fait, qu'il fait une apparition dans le film, il y a carrément, du, même en intérieur, il y a du vent qui va permettre de soulever sa cape dans un instant dramatique. C'est magnifique mais le fait est que, malheureusement, ça reste une semi-déception. Le film, en fait, n'est pas vraiment fou. Euh, les personnages de Black Jack et de Pinocchio. Donc Pinocchio, c'est la petite fille qui est toujours avec Black Jack. Et en fait, euh, c'est une, une femme adulte euh, qui est née euh, dans une sorte d'ama de chair. Et en fait, Black Jack a pu lui recréer un corps, mais c'est un corps de petite fille, donc elle est enfermée dedans. Et donc ces deux personnages qui sont ultra-cultes, euh, malheureusement, sont à la limite du caméo dans le film. C'est vraiment les autres personnages qui vont euh, qui vont porter le film sur leurs épaules. Et étonnamment, c'est en même temps de ce côté-là que le film est intéressant, puisqu'on on va suivre euh, quatre personnages et en fait, on va se rendre compte que euh, bah, un petit peu comme Aousou, derrière le côté euh, fantastique kitsch footrack, on parlait quand même du passage euh, de l'adolescence à l'âge adulte pour quatre adolescentes japonaises, enfin, le plus sont en six, et là, en fait, on va voir un film qui va nous parler de l'amour, et plus précisément des différents types d'amour, et surtout, le regard porté sur l'amour, et en fait, tout le film va se créer sur ce que les gens voient, et sur ce qu'ils ne voient pas. Et c'est en fait ce, ce tissu entre les personnages qui va créer tout le film, et qui en fait donne un, un côté extrêmement profond au film, et qui et assez étonnant, parce que, bon, moi, quand je suis venu sur, euh, sur l'adaptation de Blackjack, c'est pas du tout ce que j'attendais. Donc, quelque part, on a une adaptation qui est pas l'adaptation de Blackjack que j'attendais, mais qui, quand même, fondamentalement, c'est très exactement ce que tu cherches quand tu lis du Blackjack. C'est un vrai truc sur, euh, sur l'humain, sur les gens. Euh. Donc, du coup, c'est euh, assez intéressant. On retrouve quand même hein, le délire euh, kitsch gothique surréaliste euh, de Bayashi, il y a même euh, des, euh, beaucoup de références à Aoussou. Il faut savoir qu'en fait, Aoussou et Blackjack ont été tournés euh, quasi en même temps. Enfin, dans les douze mois à peu près. Et en fait, Blackjack, il est sorti quatre euh, mois après Aoussou. Et, euh, et du coup, il y a des petites références au piano, au chat. Euh, il, euh, il y a toujours euh, son, son délire sur la lumière de studio orange euh, qui donne des scènes assez incroyables. En fait, tous les obayashi sont un, un peu comme ça, hein. même un, un, un obayashi euh, qui ne va pas à fond dans le délire. On retrouvera toujours sa patte, on retrouvera toujours des, euh, des scènes un petit peu fofoles. Et euh, pour ceux vraiment qui aiment le cinéma japonais, il y a, euh, il y a plusieurs caméos. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'en fait, il va y avoir un petit caméo à un moment de Sonichiba en cow-boy, qui n'a rien à foutre là, mais c'est super sympa quand tu le reconnais. Et l'autre détail intéressant, c'est qu'il y a un des personnages féminins qui est joué par Etsuko Sukoshiomi, qui est donc la sister Street Fighter. Donc voilà, vraiment, pour les, les, les puristes, c'est le petit détail qui tue. Voilà, je ne sais pas si quelqu'un l'a vu.
1: Non, non, euh, non j'adore le manga, et ça fait longtemps que je voulais voir cette adaptation. Elle m'intrigue, euh, déjà parce que c'est Blackjack, et ensuite parce que c'est Obayashi, mais c'est vrai que je n'ai jamais eu l'occasion de mettre l'œil dessus.
3: Il y en a eu d'autres adaptations, voilà. euh, d'ailleurs, de Blackjack Ah, mais en il enfin, y en a on plein a animé y a eu... un...
2: Non, je parle en, en film live, ouais, ouais. Il, y eu, euh, il y a eu deux trilogies au cinéma, euh, bah, je ne sais pas combien on en est, mais euh, là je te dirais qu'on est entre, entre 8 et 10 versions live euh, pour, le, pour, pour le cinéma. Donc voilà, Donc, euh, certes, petite déception, mais je suis quand même très content de l'avoir vu, c'est euh, il a, il a, tu sais, ces films qui ont un peu le, le deuxième effet qui se coule. Au début, tu là, tu dis ouais, c'est un peu long, ça aurait pu faire un, épi un, un épisode de série, euh, je me suis un peu fait chier, machin et tout. Puis alors, en fait, quand tu as fini le film, plus tard, tu repenses et tu fais ah, mais en fait, c'était quand même pas mal intéressant, ça c'était bien vu, ça c'était sympa et tout. Et en fait, il, voilà, il laisse une bonne impression.
0: Merci, Cyril. Attends, j'ai
3: compris ton pattern, cest le dernier qui parle à quelqu'un dans le, le défi, c'est lui qui choisit. Je me suis dit, je vais voir de
0: chercher. Qu il...
3: <rire> je dit, Bref, euh, quand on a commencé à, à parler, à échanger sur le, les films qu'on voulait pour cette, euh, ce petit cast, euh, je les ai un peu fait traîner les autres parce que je voulais voir plusieurs films, et du coup, euh, j'en ai choisi un, donc vous verrez tout à l'heure. Et euh, j'en ai re recalé un que j'aimais beaucoup, mais en le revoyant, je me suis rendu compte que finalement, je n'aimais pas tant que ça. C'est Amazon Woman on the Moon, un film à sketch réalisé par euh, plusieurs personnes euh, de talent. Euh, alors, je vais vous citer un peu les réalisateurs, j'ai fait une petite topo. Donc Amazon Woman on the Moon, qui s'appelle en France Cheeseburger, Film sandwich. je vous expliquerai pourquoi après, date de 1987. C'est un film qui est co-réalisé par Joe Dante, Carl Gottlieb. Uh, Peter Orton, John Landis et Robert K. Wise. Uh, c'est un film qu'on a souvent associé à uh, Hamburger, Film Sandwich, réalisé par John Landis, parce que c'est un film à sketch, et que John Landis en a, uh, a réalisé un sketch dans, enfin plusieurs sketchs dans Amazon One, the Moon mais ça n'a pas vraiment de filiation. Uh, D'ailleurs, aux États-Unis, c'est deux films considérés comme différents, mais en France, les français l'a plus ou moins associé comme étant la suite d'Hamburger, uh, Film Sandwich, ce qui n'est pas en fait donc c'est un film de science-fiction euh, à la base euh, qui est donc Amazon Women of the Moon qui est un sketch qui se trouve dans le film et qui est constamment entrecoupé d'autres sketchs donc on n'arrive jamais à savoir l'issue du, du film chaque fois un nouveau sketch arrive et le remplace euh, c'est un film que j'avais adoré quand j'avais vu à l'époque il était sorti uniquement en DVD Zone 1 hein, depuis il y a d'ailleurs eu un Blu-ray français euh, mais à l'époque il était assez compliqué à voir en France en tout cas il y avait une VHS mais il n'y avait pas de, de DVD français euh, mais en le revoyant je me suis rendu compte que finalement j'aimais pas, pas tant que ça le film, il est quand même assez poussif il y a plein de gars qui tombent à l'eau euh, là où je m'avais souvenir d'un truc hilarant voire même mieux que le, 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 le burger food sandwich euh, pourtant c'est un film bah, donc qui a quand même des acteurs de talent, donc il y a Joe Dante on va pas le présenter ni, 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 euh, ni euh, John Landis il y a Carl Gottlieb, il est scénariste des Dents de la Mer, 1, 2, 3 euh, par exemple, il y a Peter Horton qui est acteur euh, Robert K. Weiss, lui, il a, il a produit Blues Brothers, il a fait pas clip de clips de, ouais, de Jankovic, et il a produit euh, tous les. Euh, y a-t-il un flic euh, Il a aussi produit le premier, donc, euh, Kentucky Fried Chicken, donc, un burger une sandwich. Il a produit aussi Police Squad, la série télé qui est à l'origine de Y a-t-il. Donc, en fait, c'est plutôt quelqu'un qui rodait à l'exercice de la parodie. Mais voilà, ça prend pas. Il y a pourtant un casting de fou. On retrouve euh, Michel Pfeiffer, Sibyl Danning, Rosanna Arquette, et Steve Gutenberg, Henri Silva, Brian Cranston, Carrie Fisher, Paul Bartel et et j'en passe. Euh, les deux scénaristes euh, sont euh, Michael Barry et Jim Moulogne. Moulogne. Ils ont fait pas mal de, de, de scripts pour des late shows et ils ont scénarisé ensemble Bad Boys, le premier. Voilà, c'est pas forcément <rire> un gros fait d'armes. Voilà, ce que j'aimerais de ce film à sketch assez inégal, c'est principalement le film principal, donc le Amazon Moon of the Moon, qui est une parodie de, 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 de série de science-fiction, euh, avec donc, des, des gens qui arrivent sur une planète, donc sur la, la, la Lune, pour le coup, avec des... des, des des femmes qui ont pris le contrôle et qui, ont, qui sont séparées des hommes et tout. Il euh, y a un très bon sketch de Joe Dant qui arrive plusieurs fois, qui s'appelle Bullshit or Note. Et en fait, derrière un, un des sketchs qui est génial, c'est qu'on apprend que euh, le... Merde, euh le tueur euh, en Angleterre Jack l'Éventreur merci voilà. c'est en fait le monstre du Loch Ness enfin, voilà c'est assez surréaliste. il y a une parodie de l'invisible l'homme invisible de 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 qu'on a vu hein, qu'on dernière fois qui est génial où c'est en fait son fils qui pense être invisible et en fait du coup qui se balade à poil dans un bar et tout, justement de... et <rire> c'est seulement de, de dire oui, c'est bon t'es invisible on t'a pas vu et lui il est tout content il se balade et tout
1: ah, j'ai vu, vu, euh, vu des images de ce truc là est-ce euh, voilà. qu'on en a parlé c'est dans le dossier euh, Mad Movies dans Mad Movies quand on a fait un dossier sur les, les hommes invisibles ah, euh, voilà, on, on cette... en parlait de ce sketch
3: t'as cette parodie t'as un sketch de John Landis ici, qui est pas mal c'est s'appelle vidéo date où un mec euh, se loue un, un, un film et en fait on lui parle et tout il y a Bruce Mayer qui joue dedans c'est assez rigolo il voilà, bon, y a deux trois sketchs sympas mais dans l'ensemble c'est assez poussif. et pourtant J'en avais un super bon souvenir donc ne voilà. donc je sais pas si vous l'avez vu de votre côté.
1: Euh, oui mais alors je crois que j'en ai aucun souvenir. Ah, J'ai vu je... il y a très longtemps en VHS ouais. je crois.
2: Moi je l'ai vu euh, je me souviens que moi je l'avais enregistré quand quand il était passé à la télé et euh, et euh, je l'ai vu euh, plein plein de fois en fait ce film-là. Euh, moi j'aimais beaucoup alors après effectivement ça doit faire euh... 30 ans que je ne l'ai pas revu, donc euh, j'irai pas jusqu'à dire qu'il a, a échappé aux affres du temps, mais euh, à l'époque, je trouvais ça super drôle. Quoi. Bah, effectivement, quoi, tu euh... sens le, le, coup de, le coup de Jack Téventreur en monstre du Loch Ness, mais ça m'avait tué. quoi c'est euh... génial. Ça.
3: Ça, <rire> génial. J'en avais <rire> mais pleuré de rire. C'est très bien fait en plus. c'est Vraiment, tu vois le monstre du Loch Ness mm -hmm. géant avec une capuche, et il est en mode discret <rire> dans la ville à Londres et tout, et, et c'est super <rire> bien fait. quoi euh... Mais voilà, il y a des passages super chiants, il y a un tribunal à un moment donné, qui est, parce que j'ai un tribunal qui est super long. Voilà. Et s'il si, y a un rigolo. Il
2: y en a un autre où je, dont, je, dont je me souviens, c'est un mec, je crois, il se fait attaquer par des... Par l'électroménager, je crois.
3: Ouais, il y a ce truc-là aussi, ouais. Il enfin, y, y a tout les emmerdes. Euh... C'est le sketch d'ouverture, il y a plein Il, taquet, ouais. plein de... il plein de problèmes et tout, c'est John Landis qui l'a réalisé. Il a plein de problèmes tout le temps et tout. Euh... Ouais. Et voilà, s'il y a un sketch rigolo qui revient souvent, c'est un, un chanteur noir qui n'a pas de qui pas le soul, en fait. Donc il chante des chansons ouais. pour blanc et tout, et ça c'est assez rigolo, ça revient souvent, mais ça, finalement ça revient trop souvent, en fait. Euh, voilà, quoi. Tu l'as vu total, toi qui es fan de John Landis
4: Non, je ne l'ai pas vu celui-là.
0: Ok! Euh...
4: <rire> c est... C est je, je,
3: je... Il est passé sous les radars. C'est le jeu rigolard, en fait. C'est le jeu d'antre euh... ouais, loufoque, quoi. Voilà. Ah, il est toujours loufoque. Hein, il... Et là, c'est ouvertement. Euh, voilà, euh...
0: Tarte à la crème, on peut je dire.
3: Parte... Voilà, je ne l'ai pas retenu pour le, pour le, pour le, <rire> le sujet qu'on avait fait parce que finalement, je n'ai pas aimé le film en revoyant. Donc voilà. Quoi.
0: Ok. Talal.
3: Ah, et as vu, il a parlé en dernier. <rire> Ça va
4: non, c'est toi. Ah oui,
3: <rire> calme-toi, calme-toi, Le pattern fonctionne.
4: <rire> bah, alors, euh, moi, Je vais faire un petit jeu avec vous. Je pourrais essayer de vous deviner mmh. quel, de quel film je vais parler. Parce que je vais parler d'un film très populaire. Euh, on est en 1989. Euh, donc C'est un film qui a fêté dernièrement ses 30 ans.
0: Batman, <rire> Batman. Ouais, euh,
4: Non, ce n'est pas Batman. Euh, c'est une année très chargée en, 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 en gros films américains. Euh, c'est c'est le premier film d'une série qui va devenir une franchise en fait. Batman. <rire> <rire> <Non plus. rire> <C 'est... rire> Toujours rien. Alors Les je vous un Wars petit non, peu. C'est un film Disney. Euh... Ok, bon. Alors, 1939, on a Batman, l'arme fatale 2, Rain Man Ghostbusters, The, le sac des poids disparu, quand Harry rencontre Sally, Abyss, permis tué, tuer, Karate Kid 2, Allô Maman, ici bébé, et moi je vais vous parler
1: de. Euh, ré... Ma chérie, j'ai les gosses.
4: Oui, bien joué. Ah
3: Jack, tu Je suis pour ça.
4: Bah écoute, oui, un peu pour ça, en fait. C'était un peu par hasard, euh, parce que je voulais le montrer à ma fille, euh, et, euh, et je me suis dit, bah, ça tombe bien, voilà. Alors, je, vais, je parlerai de Stuart Gordon plus tard.
1: <rire> non, dit à ta fille, dit à ta fille, hey, je vais te le montrer, en plus ça tombe bien, le scénario est resté mort, long Allez-y.
4: Ben oui, j'essaie de faire sa culture euh, en temps réel. Euh, bon, je je, c'est bien, chéri j'ai adressé les gosses, ou en anglais, Honey, I Shrunk the Kids. Euh, c'est un film de Joe, Johnston, John, Joe Johnson, c'est son premier film. En fait, euh, c'est un excellent réalisateur dont on a, je crois, jamais parlé euh, dans Pifcast. Bon, il y en a beaucoup, hein, d'une donc, donc, desquelles on n'a pas parlé, mais, mais lui, alors lui, a, a vraiment du talent. Euh, C'est quelqu'un qui a commencé un peu sa carrière en, en tant que concept artiste et euh, technicien des effets spéciaux numériques. Il a, il a bossé en tant que concept artiste avec Ralph McQuarrie sur Star Wars, entre autres. Euh, en effets spéciaux, il a bossé sur euh, un des. Je ne sais plus quel Star Wars, mais il a aussi bossé sur euh, euh, Temple of Doom, donc euh, Indiana Jones il, 2.
1: Il, est, il était storyboarder aussi, je crois, non
4: Il était storyboarder ça, aussi. Ouais, C'est un ça, monsieur ouais. un peu multicasquette. Il est même euh, cara designer parce qu'il a dessiné par exemple c'est lui qui a designé le, le, le géant de fer en fait de, de Brad Bird euh, il a été directeur artistique aussi sur encore une fois Temple of Doom et le retour du Jedi donc c'est vraiment quelqu'un qui touche un peu à tout qui le fait généralement assez brillamment et je pense que c'est pour ça que sa carrière a, 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 a défilé après vers du une carrière de réalisateur assez logiquement quoi. Euh, donc euh, bah, voilà euh, qu'est-ce qu'il a fait euh, Joe Johnson, il a, il a réalisé euh, un film qui, qui est très important aussi pour moi, euh, après coup, qui s'appelle Rocketier euh, mais après il a fait Juanji, euh, qui aujourd'hui est très connu parce que c'est devenu une franchise assez, assez connue euh, Jurassic Park 3 euh, Hidalgo, euh, il a repris la main à Mark Romanek euh, après qu'il ait quitté The Wolfman en 2010 euh, Captain America First Avenger donc euh, début de naissance en fait de, des studios Marvel euh, et après bah, voilà, il a fait des films beaucoup moins intéressants mais en tout cas euh, c'est quelqu'un qui est intéressant parce que euh, c'est à la fois un yes man et c'est un yes man qui met beaucoup d'âme c'est à dire que quand il va être embauché sur, un, sur, un, 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 sur The Wolfman par exemple bah, il récupère déjà euh, une année de, de pré-production avec un réalisateur qui est déjà très présent et euh, il est viré euh, Romanec euh, qui est viré à quelques jours du tournage et bah, euh, voilà, Johnson le fait reprendre la main sans, sans sans trop de problème avec une forme d'aisance, le film n'est pas parfait mais il a quand même des qualités On vraiment un savoir-faire artisan et c'est ainsi que je compare beaucoup à, à Gore Verbinski, mon cœur balance un peu entre les deux, euh, même peut-être une petite préférence de plus pour Verbinski par rapport à la filmographie, mais j'ai l'impression que c'est à peu près le même genre de, de profil de réalisateur, très talentueux, à la fois faiseur, et, euh, et qui arrive à dégager quand même un style, une sorte de petite pack personnelle. Des gens qui aiment, voilà, euh, euh, c'est des, 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 des mecs qui sont là pour le, pour le, pour le public, quoi. Euh, donc de quoi ça parle Parce que je vais quand même parler un peu du film. Euh, C'est Wayne Zalinski, un, un, un inventeur génial, mais à la carrière ratée, euh, qui, qui a créé une machine pour miniaturiser la matière. Donc il vit sa femme et ses deux enfants, euh, un ado un peu geek qui lui ressemble, une gamine euh, très, euh, très ado en fait, euh, euh, qui se comporte comme une ado donc, et... Euh, euh, ils sont en conflit constant avec leurs voisins donc les Thomson, c'est une famille un peu, euh, un peu décrite comme des bouffes républicains euh, qui ne supportent pas les Alinsky, les Alinsky. Et, euh, et donc un jour, donc un des fils thompson euh, en faisant une partie de baseball balance euh, euh, sa, sa, sa balle de baseball à travers la vitre du grenier donc des Alinsky et, euh, et déclenche donc la machine à, à, à miniaturiser sauf que quand les gamins vont euh, dans le grenier pour récupérer la balle bah, voilà, les gamins euh, rétrécissent. C'est voilà, le pitch de départ. Donc, euh, Cyril, tu l'as dit, euh, c'est un scénario euh, de Stuart Gordon mais aussi, mais aussi de Brian Usna. Euh, pour l'anecdote, il se raconte que euh, le film a été pitché à, à Disney euh, par Gordon comme euh, l'idée de faire un réanimateur pour les enfants. Je n'ai pas les détails de cette histoire-là, mais j'ai aussi cru comprendre, alors peut-être que l'un de vous a la réponse, que en fait Gordon avait été embauché en tant que réalisateur. Oui, il y a eu a un dit, article
3: récemment là-dessus.
4: Voilà, et qu'il a dû quitter... Euh, c'est ça, bah, il, qui, apparemment, il a dû quitter le, le poste parce, pour des raisons de santé. C'est très intéressant parce que je me, suis, je me disais non. que si, si alors, ce moi, film...
1: Ouais. Je, je crois que c'est parce qu'il voulait euh, filmer une scène de Culinangus de fourmis avec une tête coupée d'enfants. <rire>
4: <rire> ah. Alors, euh, euh, en tout cas, c'est ouais, euh, quoi dire là. <rire> <rire> oh, euh, ça
1: comment ça
4: reprendre troublé. comment ça reprendre a... Ça m'a troublé. Ça m'a troublé, ouais. <rire> <rire> euh, en tout cas, euh, Gordon, euh, réalisateur euh, de Chéri, j'ai apprécié les gosses. Je pense que sa carrière aurait été bien différente euh, de, de celle qu'il a connue, parce que bon, on va pas, on va pas refaire l'histoire, mais à des carrières de, avec des hauts et des bas et beaucoup de bas, euh, mais en tout cas ça a réussi à Johnson euh, qui a rendu le film beaucoup plus léger euh, et euh, qui en a profité et je pense que c'était vraiment dans le cœur du, du, euh, du script euh, de Usna et Gordon à faire un vrai hommage, un vrai film hommage euh, au, au film des années 50, donc bien sûr principalement bah, l'homme qui, qui rétrécit euh, euh, parce qu'on on retrouve plein plein de références, plein de clins d'œil mais on retrouve aussi euh, des, des, des clins d'œil à d'autres films de cette époque-là comme euh, L'attaque des crabes géants euh, comme avec la, avec la scène avec le scorpion par exemple euh, donc en gros ce qu'on voit c'est que c'est un film en termes d'effets spéciaux Très généreux, c'est typiquement mon genre de film. Euh, c'est les films que j'appelle les films FX porn, et tu vas trouver dedans bah, plein de 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 props qu'ils ont qu'ils ont reproduits mais en géant, euh, comme un cookie géant par exemple, euh, une fourmi en animatronique en taille géante. Euh, apparemment contrôlé par 12 personnes en même temps, c'est assez taré. Euh, plein de scènes en stop-motion, notamment la, la scène du combat entre le scorpion et la fourmi. Euh, une abeille fabriquée en taille, en taille géante aussi, mais aussi en taille miniature et téléguidée. Ah, tu vois le, le délire. Quoi. Euh, donc, ça, c'est pour la scène où Morani se bat contre, contre l'abeille. Et, et bien sûr, il ce générique qui est super cool, qui ouvre le film, que j'avais complètement oublié en fait. j'avais pas revu le film depuis euh, peut-être 20 ans, voire plus. Et euh, avec la musique de. James Horner, ouais, personne ne <rire> l'a
0: Personne l'a <n> trouvé.
4: allait <rire> réagir au taquet. Ouais.
3: <rire> je suis déjà que lui qui faisait ça, quoi.
4: La BO, la BO est très cool d'ailleurs. Euh, vraiment, je trouve que c'est. Une... Je ne savais pas à l'époque que c'était James Horner, je ne connaissais pas. Mais, mais par contre, je me rappelais très bien du thème et des nombreux thèmes du film. Euh, donc, c'est un vrai film d'aventure, euh, fun, euh, techniquement très impressionnant. Euh, un vrai film pour enfants. Et je pense qu'en bah, tant que gamin, moi, je me rappelle avoir pris vraiment mon pied à l'époque. On en reparlera, on parlera de vous. Mais, mais en tout cas, je, ça ne m'étonnerait pas qu'on qu ait, qu ait eu des sentiments similaires. Euh, et y a des... ta
0: fille, alors, elle a aimé
4: euh, je crois qu'elle était un peu jeune. Elle a 4h30, Alors elle attendait. Euh, C'était très bavard au départ. Il y avait beaucoup de, de blabla et elle demandait qu'un truc, c'est quand est-ce que les gamins vont rétrécir. <rire>
0: euh,
4: et une fois qu'ils ont rétréci, elle trouvait ça cool. Mais je pense pas que ça l'a non plus euh, ému euh, euh, voilà, plus que ça. En tout cas, là, bon, elle trouvait ça cool. Euh, et donc, euh, bah et bien, oui, avait des scènes d'action comme la scène de l'arrosoir. Je sais pas si vous vous rappelez. En fait, t'as l'arrosoir qui se déclenche et as, là une pluie qui s'abat euh, ouais, dans avec le, le jardin.
3: Un travail sur le son assez fort. Les euh, ah, gouttes qui tombent. Euh...
4: C'est taré. Et tu parce te demandes... un
3: pour un massacre
4: C'est complètement fou. Euh, et puis bah voilà, donc ce film est aussi emblématique parce que c'est le film en fait qui m'a fait connaître Rick Moranis, donc qui est un acteur un peu cher à mon cœur, un acteur d'une époque. Euh, pour pour l'anecdote, c'était John Candy qui devait avoir le rôle et, et c'est lui qui, qui, a, qui a refusé le film et qui a recommandé Moranis. Dans un On dit ce qu'on a vu après dans Ghostbusters, euh, avant et après, euh, entre le 1 et le 2. Le et le 2. Euh, et donc voilà, bah le film, finalement, ça a été une, une très très bonne surprise pour Disney, qui ne savait pas trop comment, euh, si ça allait marcher ou pas. Euh, il a rapporté 220, 220 millions de dollars dans le monde pour un budget de 20 millions, donc euh, c'est dire, c'était je crois un des plus gros succès de 89, alors que je vous ai cité pas mal de films qui ont vraiment marqué euh, les années 80. Euh, il a même dépassé, pour l'anecdote, La petite sirène et euh, Retour vers le futur 2. Voilà. Euh, le film a eu des suites, euh, peu, euh, pas aussi réussies, on va dire. Euh, donc, il y a Chéri, j'ai agrandi le bébé, qui est sorti en 92, qui est cette fois un, toujours un film hommage aux années 50 euh, et qui était vraiment clairement une, une référence, qui avait comme référence la femme aux 50 pieds. Et peut-être aussi au film de Kaiju, je ne sais pas s'il si y avait un peu de ça, mais peut-être. Euh, puis ensuite, il y a eu un DTV euh, qui est Chérie, nous avons rétréci. Donc, bizarrement, après, alors que le second n'avait pas trop mal marché pourtant, euh, la série est tout de suite passée dans le domaine du TDV, toujours avec Rick Moranis, mais sans le roi du casting. Et puis après, c'est devenu une série télé euh, un peu naze. D'ailleurs,
2: Chérie, nous avons été rétréci, euh, c'est le, le dernier film de Moranis. Hein.
4: Ah oui, ah bah, je ne savais même pas. Voilà. Je savais qu'il avait un ouais, Il a, il a il pris sa retraite euh... après raison d'être dégoûté, apparemment le film n'était pas génial. Voilà, je, je trouve ce film très, très mignon, très attachant, ça m'a fait plaisir de le voir, c'était une petite sucrerie, je ne sais pas ce que, ce que vous en pensez les
1: amis. Moi je prends toujours un plaisir et bon à le revoir, la euh, dernière fois que je l'ai revue, c'est avec mon fils, euh, il a surkiffé, euh, c'était il y a peut-être 4 ans, 4 5, ouais à peu près, il avait 10, une dizaine d'années, et maintenant il veut le revoir super souvent, c'est un, un, un des films qu'il adore revoir, franchement, euh, oui c'est toujours un plaisir... Et ça reste toujours super bien fichu. Il euh, y a un vrai côté épique. Euh, et en même temps, c'est toujours euh, extrêmement family friendly. Enfin, L'équilibre est super. Est... Je ne
4: sais pas ce que vous en pensez, mais euh, y a ces films de cette époque-là, alors c'est peut-être. Euh, je ne vais pas faire genre, genre c'était mieux avant, mais y il avait, y avait une notion de rythme qu'on a un peu perdu aujourd'hui, justement, dans ces films familiaux. quoi. Avant, ah, surtout
0: dans les, dans les débuts, surtout, de films. Enfin, il, y a mises en place beaucoup plus... il y avait des mises en place beaucoup plus rapides. Et c'est vrai que quand tu les vois, maintenant, c'est assez agréable parce que maintenant, effectivement, tu tapes minimum un quart d'heure de mise en place. Et on n'en peut plus. C'est pour ça que les films sont plus longs, d'ailleurs. À l'époque, il faisait 1h30 une, une parce, que, parce que ça quoi. Mais on va peut-être y revenir, et moi en tout cas j'ai vu le film beaucoup trop tard, Enfin, je l'ai vu adulte en fait. Et Donc, alors euh, bah, je trouvais ça chouette si tu veux, mais euh, c'est vrai que je n'ai peut-être pas eu l'émerveillement que j'aurais eu euh, enfant, mais par contre ouais, je trouvais ça très ludique et voilà. il y a une super attraction aussi à, à, au parc, euh, c'est à, Disney, à Disneyland d'ailleurs qu'il qu y a, oui. Qu y a chérie, attraction.
4: Oui, j'ai rétrécu le public, d'ailleurs je me demandais s'il existait toujours, je crois que non.
0: Ben, en tout cas, je l'ai faite. <rire>
1: euh, moi, je l'ai vu. Euh, ouais, si quand, quand ils ont arrêté Captain EO euh, à. Le truc avec Michael Jackson, c'est ce qu'ils ont mis pendant un moment. Et puis après, ils ont remis Captain EO et ils l'ont enlevé.
0: Bah, cool, ça a été cool cette attraction. Voilà, c'était ma euh, contribution. Euh,
2: ouais. <rire> et en fait, je, je crois qu'en fait, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont remis Captain EO suite à la mort de Michael Jackson. Ouais, c'est ça. Mm.
3: Et il euh, le remet moi, plutôt euh... documentaire sur... Euh... <rire>
0: <rire> <rire> à chaque rebondissement, il le remet il <rire> le relève.
2: <rire> euh, moi, moi, je l'avais vu en salle. Donc, euh, moi, ça avait très, très bien fonctionné. J'avais beaucoup aimé le film. Euh, les suites, euh, pas trop, j'avoue. Euh, ouais, enfin, je je m'en souviens à peine. Je me suis quand même... Chérie, euh, j'ai agrandi le bébé parce qu'il euh, y avait des scènes quand même plutôt cool mais euh, c'était pas au niveau de « Chéri, j'ai agrandi de bébé ». De mémoire, je me trompe peut-être, mais il me semble que tu avais un épisode du cinéma des effets spéciaux dessus. Parce que je me souviens avoir vu des, des, des trucs sur la fourmi, euh, comment elle était, euh, elle était manipulée, et que c'était assez impressionnant. Euh, mais pour moi, la seule suite vraiment valable, c'est « Chéri, j'ai rétréci le public », parce que c'était euh, très cool, très court. Enfin, euh, Moi, je, je trouvais que c'était vraiment super sympa. Assez, euh, tu vois, ça reprend vraiment, justement, comme tu, tu, tu parlais de, de rythme. Euh, Chéri, j'ai l'attressé le public, c'était parfait. Quoi. Ça commençait cash et ça ne s'arrêtait jamais. C'était un gros, gros ride. Et, euh, et puis, les effets étaient quand même super sympas. Quoi. Le chien qui t'éternue dessus, euh, c'est... Oui.
1: Ah, marrant, <rire> ça. Et, euh, juste, euh, ouais. Pas... Euh, ouais. ouais,
3: euh, ouais c'est marrant, parce que tu parles de, euh, de l'émission Le cinéma des effets spéciaux, que j'en ai revu l'autre jour, et sur YouTube, il y a un épisode en entier en français sur euh, Hot Shot. Voilà. Euh, qui est assez rigolo, du coup c'est marrant de revoir ça parce que j'adorais ça quand j'étais plus jeune. Donc pour revenir au film dès de l'étalage pour cette digression, euh, moi que j'avais vu comme, comme Xavier, je l'avais vu en salle à l'époque, j'avais adoré comme je pense tous les gamins de l'époque. Hein. Je pense que quand tu le voyais à l'époque, je pouvais pas ne pas aimer, c'était vraiment euh, tout ce que tu aimais. Et puis c'est Rick Moranis, il avait une cote. Euh, moi j'adorais Ghostbusters donc j'étais trop content de le revoir. Euh, comme Xavier je, je crois que j'ai pas du tout aimé la suite avec le bébé parce que justement de lui c'était le bébé et, et de voir le bébé faire nia nia comme ça et tout ça m'avait saoulé euh, <rire> gamin, ça m'avait déjà saoulé de le voir pendant si longtemps le bébé qui, qui a rien à raconter quoi. Ouais, il, aurait
1: pu faire du il aurait pu raconter du Shakespeare
0: ouais. <rire> mais articule quoi ah, mais là, que,
3: entre les deux, entre la remarque méchante de Laurent et la remarque juste de, de Véronique, voilà, c'était saoulant de, de sur un bébé et j'ai pas revu le film, je crois depuis la VHS le, donc le, le premier, euh, mais j'ai envie de le revoir là, surtout pour l'histoire de la musique et du générique de quoi, tu, de quoi tu parles, euh, voilà, et juste une digression très rapide, on va pas faire non plus une heure là-dessus, ça se pose donc aux ceux qui ont des enfants, donc, euh, mais plutôt vieux, donc peut-être plus Laurent, euh, comment les gamins, enfin les adolescents, ils perçoivent les filles des années 80, ils trouvent ça daté ou ils les regardent comme si, sans se poser de questions en fait Les enfants de, de Xavier et de, de Talal sont trop jeunes, donc ils n'ont pas encore cette, cette capacité de recul, on va dire, mais toi Laurent, toi, toi qui es un adolescent dans la, à la maison euh,
1: ah non, moi, mon fils, il surkiffe. Euh, il préfère même quand euh, les monstres, tu, tu vois que c'est du vrai. Quoi. Il, tu, il est déjà sensible à la différence animatronique, euh, image de synthèse. Tout. Après, tu lui montres un truc moderne qui pète de partout. Il aime bien, mais, euh, mais il, aime beaucoup, euh, il aime beaucoup le côté...
3: Il n'a de... pas de recul. Il ne dit pas « Merde, c'est un vieux film », je j'y crois pas. A... C'est une,
4: euh,
1: une question d'éducation, je pense. que
4: Laurent, ouais. il a dû éduquer ses, ah, son bah, petit oui,
1: oui. Et euh, bon, en fait, j'ai pas fait. En fait, j'ai pas fait de distinction dès le début. Il a regardé aussi bien les trucs modernes que les trucs anciens. Et, euh, et euh, voilà. Quoi. Enfin, tu vois, il adore *Phantom of the Paradise* comme il peut adorer euh, des films plus récents. Enfin, tu vois, c'est. Euh...
4: C'est marrant. Une, euh, voilà, un je, de pour voilà. digression, euh, prolonger un peu ta digression, tout petit peu, euh, je me rappelle, que c'était un des prétextes euh, qui justifiait pour les producteurs le remake de *Total Recall*. C'était ah ouais, mais les effets spéciaux du premier ont trop vieilli et là, hein. notre public ne comprendront pas. En fait. Euh, s'il revoit, donc ça, ça justifiait complètement de faire un remake, ce que je trouvais complètement débile. Alors que moi je débile, trouve le film
3: magnifique. C'est mais... pas débile d'un point de vue euh, euh, marketing, enfin d'un point de vue pognon quoi. Mmh. C'est débile d'un point de vue artistique et donc on trouve ça con, mais je comprends la démarche euh, business on va dire, comme le fait de refaire le film Cela dit, les films, vu,
1: vu l'échec euh... du film, je pense que c'était aussi débile d'un point de vue pognon.
3: Oui mais le, le remake il est ni fait ni à faire, il est tout, tout, tout pété quoi, mais euh... bon, bref.
0: On a fait l'émission sur les remakes. <rire> <Oui>. <rire> Non, on, non.
1: Non, voilà. pas pas si, on pourrait la refaire mais avec des mauvais remakes. remakes de heures,
0: là. <rire> on a bien pas, par... pas parlé des trucs qu'on n'aime pas. Donc... Euh, Laurent à toi.
1: Euh, alors, Laurent alors, moi, parlait je... en dernier. Exactement.
0: Mais il reste que lui, hein, oui, Tu ah, aurais
1: hein. pu te donner la parole, Véro.
0: <rire> non, mais je veux passer en dernier.
1: D'accord. Ah bah voilà. bravo. Euh, alors déjà, je vais faire plaisir à Talal, parce qu'en matière de FX Porn, euh, ouais, j'ai un, un bon client aussi. Et aussi, je vais tricher un petit peu, c'est-à-dire que je vais prolonger l'émission d'il euh, y a deux semaines, car euh, j'ai pas mal hésité euh, dans mon film, euh, avec mon film Doudou. Et du coup, ça m'a donné envie de revoir mon autre film Doudou, que mon fils aussi voulait revoir, euh, car c'est aussi un film Doudou pour lui. C'est « l'histoire sans fin », de Michael Ende euh, que j'ai pris un pied, mais monumental à revoir. Euh, déjà parce que le film est génial, mais aussi parce que je ne me rappelais pas à quel point c'était euh, non seulement du FX porn, mais surtout à quel point les FX, au-delà de quelques incrustations un peu foirées, sont absolument mortels. Les animatronics Jim Manceau. Ouais. Euh, T'es sûr
4: bah, Il me semble, ouais.
1: Euh... Euh, ouais parce qu'il y a. Attends, je te dis ça. Non, pas pas Edgar, Charles Manson.
4: Jim Manceau.
3: Jim par rapport à FX Bad Baden Baden, tourner en Allemagne, machin et tout, c'est pas. Euh...
1: Ouais, J'ai essayé de
0: faire du fact checking mais je suis... Ce n'est pas des locaux
3: qu'on fait ça, justement Des, des animateurs
0: ouais, allemands
3: ou
1: ouais. Non, il n'y a oh. pas de Hansen dans, dans la team, oh, de... c'est des, des, des Allemands. Bon, oh, ben
3: bah, voilà. Ah ouais, c'est des bons Allemands d'Allemagne. suis persuadé que c'était Hansen. Ils ont
1: peut-être été un peu aidés par, par Derrick Tier, parce qu'il me semble avoir vu quand même quelques noms euh, <rire> sur, les effets, sur les effets <rire> du <film>, J'ai <rire> vu quelques... Euh... Je ne vois pas
2: pourquoi je vu... continue à le dire, en fait. Hein. Ils s'en ah, fous. Es, que hein. Brian Johnson,
1: oui. Ah, Brian Johnson. Bah oui.
2: Bah oui, le dragon du lac de feu.
1: oui, oui tout à fait, exactement. Et, euh, euh, et euh, euh, qui est voilà, qui est, qui est un mec qui pèse quand même. Euh, et donc euh, bon, alors, donc déjà le film en matière d'effets de, de, visuels, il est juste, mais il continue d'être dingue. La, la qualité la, des animatroniques, la taille et leur expressivité. Enfin, je veux dire, ils sont à taille réelle. Quand t'as le, quand à le dragon Falcor avec le gamin à côté, le visage du dragon et son corps sont en taille réelle et son visage est un animatronique en taille réelle. Il est deux fois plus grand que le gamin. Il est ultra expressif quand il parle et tout. C'est mais c'est et c'est d'une fluidité. Euh, Enfin, franchement, le, ça, ça continue à le, le film continue à m'émerveiller. Au-delà de ça, euh, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous, je vous conseille de vous précipiter dessus, puisque c'est l'histoire d'un jeune garçon qui, qui vole un livre... Euh un jour d'école buissonnière et qui, euh, et qui en lisant le livre s'aperçoit que le livre a des pouvoirs magiques et que l'histoire euh, qui est une histoire de fantasy plus ou moins euh, qui est racontée dans le, dans le livre euh, a des échos avec, avec lui et qu'il en devient petit à petit un, un personnage et euh, le contenu du film c'est-à-dire son appel à l'imaginaire à, à son appel à, comment dire, à, à continuer à célébrer un, un monde intérieur et à le partager avec les autres etc., et je trouve encore plus vital aujourd'hui euh, qu'avant euh, euh, en, à une époque où on va dire l'imaginaire est devenu vraiment une, une marchandise euh, comme une autre euh, dont l'aspect artistique est souvent expurgé en tout cas dans, dans les, les productions mainstream euh, L'histoire sans fin, c'était quand même un film qui arrivait de nulle part. Euh, production euh, allemande euh, dans la, et américaine un peu. Euh, Warner et Constantine Film aussi, qu'on connaît pour avoir produit euh, euh, tous les résultats. Hein euh, et euh, <rire> et, euh, et euh, un réalisateur, euh, Wolfgang Peterson, qui, euh, qui a exposé avec ce film, même si avant il, avait fait, il sortait du, du bateau. Das Boot, euh, et, le, et au scénario on trouve aussi quand même le scénariste de euh, moi Christiane F, 13 ans, drogué, prostitué c'est le <rire> film qu'il avait fait avant enfin, je, trouve assez ça, je trouve ça assez génial c'est euh, oh, l'Allemagne euh, hein. voilà, cette, cette, fa cette façon dont ces réalisateurs qui sortaient de projets euh, très sérieux et très sombres sont euh, enfin, son réalisateurs et scénaristes scénariste se sont euh, retrouvés sur un projet qui célèbre l'imaginaire avec euh, non pas une naïveté euh, non, pas, non pas de la naïveté mais euh, une, une euh, voilà, comme ça, un émerveillement constant. Il euh, s'est tiré d'un livre euh, de Michael Ende, euh, qui n'a pas du tout aimé l'adaptation qui a été faite de son film, euh, de son livre. Euh, je comprends pourquoi, parce que j'ai lu le livre après, euh, quand j'étais jeune. Tout de suite après avoir vu le film, j'ai vu le film en salle. Euh, et j'étais sorti juste meilleur film de l'univers, etc. Euh, D'ailleurs, je continue à penser que c'est un des meilleurs films de l'univers. Et, euh, et en fait, le livre est assez différent dans le sens où, en gros, quand le film se termine, il y a encore au moins la moitié du livre à lire. C'est-à-dire qu'il se passe encore plein de trucs dans le bouquin. C'est euh, euh, plus ou moins dans les suites, mais comme les suites sont pourries, on fera comme si elles existaient. D'accord
4: parenthèse, euh... parenthèse, justement, Hanson a bossé sur la, le studio de Hanson a bossé sur le troisième. D'accord. <rire> le
3: mec qui veut pas. <rire> <rire> Je ne <pas> le morceau. <rire> C'est bon, l'honneur est Il y a un mec qui a bossé en stage chez Hanson qui a fait des photos de plateau sur le 3. Euh... <rire>
1: Et, euh, et du coup, euh, et donc, je comprends un peu euh, pourquoi il s'est senti trahi. En même temps, euh, le film reste magnifique et euh, le bouquin est du coup une super extension du film. C'est-à-dire que si vous avez envie de, de revivre euh, non seulement l'expérience du, du film, parce que le bouquin est vraiment bien, bien écrit, dans mon souvenir, je l'ai lu deux fois. Euh, mais après, tout ce qui se passe après est assez génial euh, et, et permet vraiment d'étendre l'univers. Euh, voilà, euh, c'est euh, mon autre film doudou, c'est un film, je pense, pareil, je peux revoir euh, tous les, euh, les 4-5 ans sans aucun problème et euh, toujours en me redisant, mais putain c'est génial, et la musique, nom de Dieu, la musique, euh, entre la chanson de Limay et, euh, et le score de Moroder, euh, euh, c'est un plaisir euh, total et parfait, et le loup, ce loup, le loup du néant traumatisant, le et, loup, et le ouais. cheval, et le cheval qui s'enfonce. Ah, la scène et... du ah, cheval, c'est horrible Bref, voilà, je vous laisse. Je, vous laisse. je, vais, je vais le revoir.
0: Xavier rému. Je
2: prends la parole tout de suite. Voilà. Moi, j'adore l'histoire sans fin. Et, euh, à l'époque, ça m'avait euh, mis une grosse, grosse gifle. Euh, C'est un film que je, je prends toujours beaucoup de plaisir à regarder. Euh, il est beau, il est touchant. Euh, et il y a des scènes qui continuent de fonctionner. Effectivement, le, les, 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 la discussion avec le loup... Euh, même maintenant c'est euh, quand même super tendu euh, euh, la, la scène du cheval euh, est, ouais, est super émouvante euh, et t'as beau le voir à 10 ans et le voir à 40 euh, ça change rien du tout quoi. Le, Atreyu et son cheval c'est euh, ah, quelque chose puis, euh, puis la fin la fin est, la fin est magnifique ouais. aussi ah fin, mais il y a une fin c'est une ouais. oui, mais... Véronique oui mais <rire>
1: J'étais amoureux de La Princesse moi, quand j'étais petit. Bah
2: oui, mais comme tout le monde.
3: En fait. et
1: et euh, C'est je...
2: euh, voilà, vraiment
1: super, super film.
2: Les... Je... Les suites sont vraiment à chiouer, je suis d'accord.
1: Je tiens juste à redire un petit mot sur Volgang Paterson, qui euh, qu'on qu 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 tient plus ou moins pour l'homme d'un film et demi, c'est-à-dire Das Boot et peut-être l'Histoire sans fin. C'est vrai, <rire> vrai qu'il a fait des trucs un petit peu compliqués, comme Air Force One, mais j'adore deux autres films de lui. J'adore Enemy Mine qui a été un autre euh, grand choc de ma jeunesse.
2: Alors attention, ce film. dans son montage de 2h30 euh, voilà, quoi, je l'ai
1: toujours pur. pas vu, il faut que je le chope. Il mais tu vois, cho parce que putain, le montage de 30 mais tu
2: vas te prendre ta gifle quoi.
4: Il est sorti euh, en
2: vidéo
3: le montage euh, montage. Ouais, long.
1: Ouais, ouais, il est sorti En
3: blu On ça existe hein, je crois. il
1: ah, faut que je me le commande. et, euh, et j'adore 3. Voilà. Oui, 3, bien. le director's cut est magnifique. Déjà la version de ça, elle est vraiment bien, mais alors le director's cut c'est une tuerie.
4: Ah, le film s'est fait bâcher à l'époque, c'était ouais, Moi, je rajouterais en pleine tempête. Ah, Après, mais c'est bien, c'est
2: oui, bien que que en pleine tempête. Ouais. Parce que ouais, c'est ouais, en pleine tempête, c'est euh, tu, 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 tu te dis que ça va être un, un, un gros blockbuster effets spéciaux, et en fait t'as un film vraiment humain qui est, qui est super touchant. Ouais. Et la fin, euh, la fin, il tue quoi, vraiment. C'était très
1: C'est un super réel, franchement ouais. Aussi, ouais. Un, souvent, souvent considéré comme une espèce de faiseur qui, qui, a, qui a des, des, des petits moments de, de, de chance, tu vois. Alors que je pense que pas du non, tout. Il, euh... il
4: c'est lui qui avait fait alerte aussi, non Tout à fait. Lui, euh,
1: ouais. Pas... Ouais, 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 bien,
4: ouais. Alors, alors c'est très d'actualité. Ouais. <rire>
1: voilà. voilà euh, euh, alors euh, l'histoire sans fin, euh, Véro, euh, Cyril. Euh...
0: Moi, bah, euh, je l'ai vu. Alors, je ne l'ai pas vu souvent. Donc, euh, mais je me souviens que c'est merveilleux. Mais je ne suis pas autant... Enfin, pareil, je l'ai vu trop tard. Moi, je n'ai pas eu d'enfance, je vous rappelle. Euh, ah, je ne pas cool. vu. J'ai vu, <rire> ouais, vu Podane, ça suffit pour toute la vie. Mais en fait, euh, ouais, je l'ai pas... Euh, voilà, pas, ça ne fait pas partie. Mais, mais je comprends que ce soit un film d'Oudou, par contre. C'est bien attribué comme, comme label.
3: Cyril et moi, j'ai adoré quand j'étais gamin. Je pas vu depuis en fait. C'est un peu comme Darkestal C'est des films que j'ai que j'ai pas revus ou même le. Chérie, j'ai apprécié les gosses, c'est que je les revois. J'ai deux souvenirs de, de ce film. C'est un euh, la musique de donc euh, Moroder avec le thème la Ending Story qui, qui est génial quoi. Mais ça, c'est parce que j'ai dû le réécouter plus tard. Donc c'est pour ça que j'ai bien. Oh, j'avais le
1: j'avais un... le vinyle. Bah, je okay. Il est dans ma
3: collection là. Yeah. Et le truc que je me souviens vraiment, mais ce qui m'a marqué, c'est quand t'as euh, Falcor qui dit à Drew gratte-moi derrière l'oreille.
1: Ah oui, moi aussi, je m'en fait souviens.
3: Le il est super content et je trouve cette scène trop belle quand j'étais gamin. J'adorais quand tu lui grattais l'oreille.
1: Tu sais que c'est très Miyazaki, je trouve.
3: Ouais, il ouais, y, y a un côté, trouve, ouais, ouais, y a un vrai. côté Totoro dans Totoro, la poisson ouais. et tout. Mmh. Derrière et la VF était super bien, je me souviens d'une très belle VF, euh, quand t'es gamin forcément tu fais pas gaffe à ça, mais j'ai souviens d'une belle VF avec une, des voix douces voilà. ça n'a aucun point de vue cinématographique ce que je vous dis mais c'est du ressenti c'est de, de l'émotion que tu voilà, nous voilà. donnes de pure et, que je,
2: je, je confirme que la VF de, de l'histoire sans fin est, est très très bien c'est dans le très, 2 qu'il y a, très, les, très y a le bébé
3: vrai. caillou, il y a le bébé homme euh, caillou Crach, je ils font du deux. vélo je sais pas quoi ils font du
1: vélo non euh... dans le 1 il y a le grand il a déjà son espèce de vélo en caillou mais c'est vrai ouais. que dans le 2 il y a le, il y a le bébé je crois aussi
3: c'est un le... peu il,
2: a... il y a aussi une série histoire sans fin tout à ouais. fait je crois que j'ai jamais osé poser l'œil dessus
3: c'est un peu le magicien d'os euh... européen en fait on peut dire ça comme ça non
2: ouais quelque part
1: ouais <rire> <rire> mais l'univers c'est un peu la caverne <rire> de la rose d'or allemand quoi
0: ah Là, on là, parle truc de trucs de spécial, mais voilà. pas Et t'as
4: là le... Es... Euh, je suis pas revenu depuis... Euh, depuis une... ouais. Pff, je sais pas, peut-être 30 ans, quoi. Et, euh, et c'est marrant parce que j'ai le même, le même sentiment que Cyril, c'est des films que j'en range euh, à côté de Dark Risk. Euh, euh, The Witches dont on a parlé il n'y a pas longtemps, et, euh, et, et c'est marrant parce que je, je repensais euh, et tu, tu corriges moi si je me trompe Laurent euh, à Quelques minutes d'après-minuit après de Bayona, un peu dans le ton et je me disais mais c'est bizarre parce que j'ai l'impression qu'en termes de subtilité euh, Quelques minutes d'après-minuit qui, qui reste quand même un très bon film, en fait je l'ai trouvé super lourd super chiant ah, alors ça, que, que j'ai ce souvenir c est c est de, ces films, de ces de, 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 des films qui traitent très mêmes thématiques de l'enfance du regard du, par rapport au mmh. fantastique euh, on, était, on était beaucoup moins. Euh, enfin, mais je veux dire, j'ai pour un
3: c'est pas le mec le plus fin du monde. Hein. Tu ouais. prends ou, euh, un petit point possible ou quelqu'un qu'on rencontre après-midi, là, c'est vraiment euh, stabilo les émotions. Hein. C'est
4: ouais. un, un bourrin. Et même Et si que tu euh, peux, quelques minutes après-midi, c'est.
1: Si tu prends Max et les maxi ça reparle exactement la même chose. Quasiment, ils repompent des scènes de Max et les Maxi-Monstres. C'est plus compliqué. Hein. Après minuit. Et, euh, et Max et Maxi-Monstres traite son sujet avec beaucoup plus de... de bah, c'est Spike Jones quoi. Beaucoup plus, je ne sais pas, de spontanéité, de moins de, plus de chaos. En fait, si tu veux, ça parle du chaos de l'enfance et des sentiments de l'enfance. Du coup, le Spike Jones, c'est un film de chaos, avec beaucoup de chaos dedans. Et du coup, ça épouse complètement son truc. Tandis que euh, quelques minutes après minuit, c'est ultra... Euh, c'est en structure c'est ultra répétitif c'est très carré bon ça sort jamais ça, des clous ça hein. ouais. et du coup ça, ça, ça essaye de parler d'une révolte en ayant une forme complètement euh, balisée euh, c'est j'ai euh, ouais, mmh. vraiment ouais. pas kiffé ouais. mais alors tandis que Star sans fin justement lui bon, alors le sujet est un peu différent ça, ça parle de deuil ça parle de et puis mmh. ça parle de aussi de d'avoir euh, ouais, une... l'importance pour les enfants d'avoir un univers intérieur de le développer de le cultiver mmh. et... Et il y a, euh... y a tout un truc
2: sur la création, justement, l'imaginaire. Ouais. Euh, tu vois, à l'époque, euh, pareil, sans vouloir, faire, sans vouloir jouer au vieux con. Mais ça, il y ah, Mais désolé, je suis un vieux con. Euh, non, non, mais du coup, c'est vrai que maintenant, je trouve... Après, je ne les regarde pas tous, hein, évidemment, mais je trouve qu'à l'époque, on prenait un peu moins les enfants pour des cons. Et du coup, on n'hésitait pas à leur mettre certains, certains concepts devant les yeux ou certains types de scènes. Exactement. Et je pense à la scène du cheval, euh, qui est quand même une très lente agonie. Euh, à l'époque actuelle, il n'y a pas beaucoup de personnes qui arriveraient à faire passer ça. Quoi. Je ne dis pas que c'est à l'attention hein, oh ouais, peu peu Peut-être
4: peut peut le labyrinthe de pensées. Ah Peut-être peut le, le labyrinthe
1: cas. de pensées. Tu peux pas faire voir la labyrinthe de pour un enfant. Bah, c'est trop violent. Oui. C'est beaucoup trop, trop violent. Ah, mais la séquence
2: de euh, la
4: gueule euh... Enfin, tu peux
2: vraiment montrer ça à un enfant, mais je, je connais mais... aucun enfant qui va pas chialer devant la scène du, ouais. du cheval
1: parce qu'elle qu est pas horrible. Être traumatisé par le par le loup euh, du mais néant. Oui. Ultra flippant, mais vraiment flippant. Ça. Et la discussion de fin entre le jeune héros, celui qui lit le livre, et la princesse, philosophiquement, elle est lourde. Elle est, fin, je veux dire, c'est fat ce qui se dit quoi. Et en même, même, temps, vois, même, ça...
2: même en étant gamin, j'avais pigé à l'époque mmh. le, ah oui. le concept du truc. C'est oh. ça le tour de force. Quoi. On n'est pas dans un délire philosophique qui va parler qu'aux adultes. Okay. On n'exclut pas. Il y a... Parce que tu sais, maintenant, tu as l'impression que des fois, on te met les scènes pour les enfants. Puis derrière, bah, des fois, on te met un petit sous-texte parce que les adultes, ils, ils accompagnent. Donc faut tout pas qu'ils hein. Alors qu'à l'époque, tu te retrouvais même dans un truc où tu as un concept philosophique fort.
1: Et qui guide tout le film. C'est le sujet du tout film. Tout à quoi. fait ouais non non mais
4: justement chez Pixar il y a pas ça tu as pas le côté euh... enfin au contraire ça marche bien en fait chez les seuls, aujourd'hui quoi que moins ça dépend
3: maintenant. des films moi maintenant les ça dépend des films. Mais moins maintenant, ouais. maintenant c'est un peu plus euh... quand tu vois In-N-Out, c'est vraiment trop euh... marqué quoi c'est lourd ça. aussi hein. ouais, c'est lourd ouais. c'était moins le cas des premiers Pixar mais maintenant c'est devenu euh... Euh... pas très fin quoi
1: par contre, là, si tu veux avoir, je pense que si tu veux montrer le film à ta fille, c'est un peu tôt encore.
4: Ouais, il faut attendre un peu. Ouais, euh, ouais, ouais, c'est. Tu veux le revoir moi, j'ai un Blu-ray qui traîne euh, sous blister. Ouais, coup, en plus, que... le,
1: le, ouais. La, la copie euh, du, du Blu-ray, euh, elle est vraiment euh, très correcte.
4: Et Véronique ah
3: euh, Elle n'a pas, pas parlé pourtant.
0: Euh, bah Alors, non, tu dis rien, pas
1: d'œil du pif pour Véro. Allez, on voilà, okay.
0: Non, mais en fait c'est un peu comme euh, Cyril. Je me suis un peu cherchée sur le dossier. Alors c'est pas que. Alors moi, je, je vous dis, j'adore les films à sketch. Donc euh, j'étais contente qu'on fasse euh, ce thème. Mais euh, par contre, euh, comme tout est mélangé euh, dans mon cerveau, euh, j'ai mis du temps à retrouver le film dont je voulais parler. Et du coup, euh, j'en ai vu plusieurs parce que je savais qu'il y avait potentiellement un casting assez un, assez prestigieux dedans bref, donc euh, finalement j'en ai regardé un et je me suis dit non c'est pas celui-là et du coup ça m'a permis de retrouver lequel c'était bref, et donc du coup je vais quand même en parler en oeil du pif parce que c'est quand même un chouette film même si j'en ai pris un encore mieux pour le dossier, euh, ce film c'est Asylum, c'est un film de 1972 réalisé par Roy Ward Baker donc un film britannique et Roy welberg en avait déjà parlé euh, dans une émission, Enfin, c'était Xavier qui en avait parlé pour euh, Quatermas and the Pit, c'est ça euh, Asilium, le scénariste, c'est euh, Robert Bloch, qui est quand même euh, le scénariste de Psychose, donc là on se dit wow, « Waouh !» C'est un film de la Amicus, donc la, le studio euh, concurrent de la Hammer. Donc euh, ça, 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 ça lui fait des points communs d'ailleurs avec le film dont je vais parler tout à l'heure. En fait, le, film, le pitch du film, c'est euh, un nouveau docteur qui arrive dans un asile psychiatrique. Donc pour un, pour un poste de docteur en chef, on va dire. Et donc il a un entretien avec le directeur, sauf que quand il arrive, euh, c'est pas le directeur qui le reçoit, mais le directeur adjoint, parce qu'en fait le directeur est interné lui-même depuis peu. Et donc, en fait, le directeur adjoint lui dit, écoutez, pour voir si vous pouvez avoir le poste de docteur, vous allez visiter quatre patients et vous me direz à la fin lequel est le directeur de, de l'hôpital, puisqu'en fait, il a développé une nouvelle personnalité. Donc, euh, voilà, il va falloir deviner. Donc, du coup, bah, il va monter à l'étage et il va visiter quatre, quatre patients de l'hôpital, qui vont chacun leur a lui raconter une histoire. Donc, du coup, bah, on a un flashback qui constitue, du coup, les quatre sketchs de, du film. Et, euh, et du coup bah, on joue un peu avec, euh, avec le docteur à deviner euh, qui est le directeur Donc, évidemment il y a des rebondissements et des surprises euh, les, les, les sketchs sont bien mais assez inégaux et surtout euh, il y a un rythme assez euh, il y a certains sketchs qui sont trop longs notamment le troisième alors ce qui est intéressant dans le troisième c'est quand même il y a la toute jeune Charlotte Rampling qui joue dedans et la sublime Eckland euh, euh, qu'on avait pu admirer dans Wickerman voilà inoubliable euh, il y a Peter Cushing dans le deuxième sketch et donc il est toujours aussi formidable mais euh, on le voit très peu mais c'est comme ça que j'ai pu retrouver mon film d'après donc euh, voilà euh, et du coup voilà c'est sympa parce que ce, ce, je trouve que le fil rouge est assez ludique et euh, plutôt original euh, et voilà l'articulation avec cette enquête de savoir euh, qui est le directeur euh, il y a vraiment ce côté euh, gothique de manoir, brouillard et compagnie euh, mais après c'est quand même pas complètement réussi euh, voilà, pour des problèmes de rythme des, des effets spéciaux parfois raisibles on va pas se mentir notamment à la fin il y a des petites poupées animées euh, qui sont censées être terrifiantes mais bon c'est plutôt rigolo euh, voilà. je sais pas si vous l'avez vu oui ah, je t'écoute euh, xavier
2: euh, bah, déjà de base moi je suis un gros gros fan de l'anicus donc euh, voilà quoi un, un film anthologie de l'anicus euh, je crois qu'en fait, si on fait la liste complète, ça fait à peu près autant de films doudou pour moi, le genre de trucs. Euh... Non mais sans déconner, hein, vraiment, je vous jure, les, les, les hammer et les amicus, c'est si je suis malade, je me fous dans mon canap, je me mets un amicus ou un hammer, et je comade devant. C'est parfait, quoi. Euh, tu, tu les as découvert
4: à quel âge, hein, Xavier?
2: Alors en fait, c'est euh, des trucs que j'ai découvert à 10 ans à peu près. Et, euh, parce que du coup, moi, j'habitais à Dijon. Et en fait, à Dijon, j'arrivais à capter le, la télé suisse romande sur la télé ah, suisse vraiment, ouais, tous les soir. voilà tous les samedis soirs, à minuit, il passait un film, et à un moment, ils avaient passé plein de amicus, plein de hammer et tout, et en fait, euh, moi, quand j'ai découvert ça, bah, j'enregistrais je, tout, je regardais même pas, en fait, tu vois, je, je mettais une cassette, j'enregistrais, et le lendemain matin, je me levais, je prenais, paf, je regardais, Trop ce bien truc et j'ai vu plein de trucs, quoi c'est comme ça que j'ai découvert euh, Suspiria, euh, euh, l'emprise, euh, les amicus, les hameurs, enfin voilà. Euh... À 10
4: ans, l'emprise.
2: Oui, oui. oui. <rire> Et je suis dit, je ne savais pas ce que je regardais. Hein. L'emprise m'a fait un effet bizarre. Hein, ça... Pendant
0: que Laurent avait peur du loup dans l'histoire des enfants.
4: <rire> <rire> Pendant ouais, ce temps,
2: a fait... à Dijon. <rire> <rire> ça m'a fait très très bizarre. Enfin bon, bref. Et, euh, et du coup, enfin euh, voilà, quoi, moi, Asylum, ça fait partie des trucs. Voilà, moi, j'avais parlé d'histoire d'outre-tombe il y a ouais, je... l'année dernière, je crois. Euh... Je sais plus dans quelle émission, mais bon, voilà. Et euh, voilà, enfin, pour moi, Asylum, ça fait. Euh... Et d'autres trucs, dont, dont le film, dont Véro va parler plus tard aussi, qui sont pour moi des, des films euh, que j'adore, quoi. Même s'ils sont imparfaits, c'est des trucs que j'aime revoir encore et encore. Ouais, ouais, ouais. c'est euh as une ambiance, as un visuel, c'est vraiment particulier. Alors la différence, c'est que, tu vois, la Hammer, la Hammer c'était la thune, quoi. C'était, euh, euh, voilà, tu savais que c'était quand même un peu friqué. La Amicus, c'était plus du système D, mais au niveau de l'écriture, je sais pas, il y, y a un truc parti, il y a une patte Amicus un petit peu plus, euh, peut-être un petit peu plus cruel quelque part. Ah, un
0: truc... Là, ce qui est, est intéressant pense, dans un quoi. des sketchs, celui avec Britekland notamment, euh, en gros, ça parle d'addiction et euh, Britekland euh, incarne un personnage euh, imaginaire qui s'appelle Lucie. Euh, et on comprend en fait que c'est l'addiction de Charlotte Rampling à la drogue. Euh, du coup, je trouvais ça plutôt intéressant parce que c'est vrai que des fois, les, les scénarios sont quand même assez classiques en général. Là, il y avait vraiment un sous-texte sur l'addiction à la drogue que je trouvais plutôt intéressant. Mais après, ça reste anecdotique quand même. Mais, mais bon, voilà. Comme tu dis, ouais, toi, potentiellement, c'est un peu plus acide que ce que peut être Hammer, par exemple.
2: Ouais, c'est ça. Disons que tout le monde, à chaque fois, brandit l'étendard Hammer dès qu'on parle des prods anglaises de l'époque et tout. Mais il ne faut pas oublier la l'amicus. Franchement, la amicus c'était... Euh, je ne sais pas, pour moi, l'amicus, c'est quelque part... Très souvent, c'est voilà, la petite originalité, c'est le petit point de vue particulier que la Hammer avait pas. Il enfin, y a toujours un truc, quoi. La Amicus, tu, tu te fais jamais chier dans Amicus. Devant la Hammer, c'est pas toujours le cas. Et pourtant, je précise, j'adore la Hammer. Mais soyons honnêtes, ils sont pas tous géniaux.
1: Hein. Enfin...
0: Et les autres, quelqu'un l'a vu, Asylum euh... Je crois.
1: Je crois que ça me dit quelque chose, mais j'en suis pas sûr. J'ai un peu tendance à confondre euh, les films Masquerade de Amicus vu qu'ils ont un peu fait que ça. Euh, <rire> donc, euh, voilà. En fait, Après,
2: moi, fait, je... Asylum, Asylum c'est euh, la fin dont, dont tu te souviens. Quand tu as vu le film, c'est la
1: fin qui a un truc particulier. Et, euh... alors, je l'ai peut-être pas vu alors. Après, moi, je, globalement, je me fais un peu chier devant les amicus personnellement okay. que, mais on va on va on va en reparler euh, un petit
0: peu plus tard d'accord
3: <rire> eu. Cyril
0: euh, je je l'ai
4: pas vu je suis désolé okay. mais... bon non désolé.
0: bon bah tant pis on va passer au dossier alors Aujourd'hui, nous parlons d'anthologie fantastique, ces films à sketch qui, tel un buffet à volonté, nous proposent plusieurs saveurs au sein d'un même menu. Nous avons choisi des pépites du genre, garanties sans indigestion à l'arrivée, et on commence avec celle de Xavier.
3: Ouais,
2: histoire de bien commencer, euh, moi je vous propose
3: un je film veux, qui je dure arrêter
1: trois heures. Heure. <rire> heure, 3h13, heure. Xavier, sur précis. Non,
3: 3 h 3. 3 Ah oui, mais craqué, ça va semble
1: on peut arrêter après le tien, Xavier, de manière... Ah, mais totalement, là, totalement... totalement c'est le, je... le boss des films Askech, c'est le, le boss final... On
0: commence non, mais film, justement, on va voir avec cette diversité que tout est différent.
1: C'est... Euh,
2: voilà. Euh, voilà. En fait, très généralement, le film dont je vous parlais est considéré comme euh, le maître étalon absolu euh, des anthologies. C'est considéré comme un des plus grands films japonais euh, de tous les temps. Et, et un et, des euh... plus beaux films du monde. Ah, ça, on est d'accord et euh, en fait, si je tenais vraiment à parler... C'est vrai que d'habitude, on ne va pas forcément aller vers les trucs les plus, euh, les plus évidents, parce qu'on a envie de faire connaître euh, d'autres types de films. Mais euh, là, dans ce cas précis, c'est un truc que moi, personnellement, j'ai remarqué, c'est que c'est un film que tout le monde connaît, mais que tout le monde n'a pas forcément vu. C'est un classique qui est tellement classique qu'il est... Euh, il va, euh, il... Il insuffle de, de, de l'inspiration dans beaucoup d'œuvres à travers le temps. Il y a énormément de films qui font référence à Quayden. La dernière fois, j'ai justement parlé de Conan le barbare, qui a quand même un hommage direct à Quayden. Et pourtant, autour de moi, quand j'en parle, tout le monde me dit « Ah ouais, ouais, il ouais, faudrait que je le regarde. Voilà. » Et c'est un film que tout le monde devrait regarder, mais que
3: personne La ne film, regarde. C'est un film « Chimlist ».
2: Ouais, c'est ça, c'est un pur film shameless, et euh, donc du coup, je me dis, bah autant en parler, parce que bon, tant qu'à faire, euh, peut-être que je vais vous donner la petite impulsion pour le voir, surtout que accessoirement euh, en juin, il y a euh, Eureka, qui va sortir une magnifique édition euh, du film en question, qui est donc Kwaiden, de 1964, un film réalisé par Masaki Kobayashi, un des maîtres absolus, mais vraiment absolus du cinéma japonais, réalisateur émérite de Harakiri, euh, qui, est une, qui est un chef dœuvre qui est euh, aussi euh, réalisateur d'un de, de mes films euh, « Shemlist que je n'ai toujours pas vu, alors que je l'ai. Et euh, je crois qu'il ne se passe pas un mois sans que je me dise « Il faudrait que je les regarde ». Donc « La condition okay. de l'homme ». Ah ouais, mais ça prend
3: ah, du temps, condition ça condition prend
2: une journée. Ça ne, ça prend 9 heures. Mais, ouais, euh, mais je ça. les ai à la maison et c'est, un de mes grands fantasmes, c'est regarder la Condition de l'homme.
4: Pareil, c'est le bon, cinéma. Hein. Tu peux les voir en plusieurs fois aussi. Oui, mais bien sûr, parce quoi. que
2: il a été divisé en trois parties en plus. Donc euh, voilà. Mais bon, on n'est pas là pour parler de la Condition de l'homme. Donc Quaidan est en fait euh, l'adaptation de quatre histoires d'un recueil d'histoires qui euh, qui a été écrit par euh, Lafcadio Irn qui était en fait un, un Irlandais euh, qui, a, qui a vécu au Japon, qui par la suite s'est fait naturaliser au Japon. Et en fait, cette œuvre euh, classique donc de, de, sur les, les fantômes japonais, euh, c'est une œuvre en fait, qui, a, qui a essayé de répertorier un maximum d'histoires, d'histoires de, de, de fantômes de la culture japonaise, mélangées avec euh, de l'ornithologie, etc. Il enfin, y, y a plein d'autres choses. Et donc, euh, Kwaidan, c'est un film qui, euh, en 1965, a remporté le prix spécial du jury au Festival de Cannes. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez particulier. Et euh, le film, justement, est un mélange parfait entre la culture euh, européenne et la culture japonaise. Mais je vais m'expliquer plus tard. Bref, donc, il s'agit d'un film anthologique composé de quatre épisodes. Donc, nous avons le premier épisode qui s'appelle euh, « Les cheveux noirs » où un samouraï va abandonner sa femme euh, car il ne supporte plus la pauvreté. Il va se marier avec la fille d'une riche famille et malheureusement pour lui, au fur et à mesure des années, il ne va jamais réussir à oublier sa première femme et euh, va décider de la retrouver. Le deuxième sketch, qui est un sketch peut-être qui vous paraîtra le plus familier pour différentes raisons, c'est « La femme des neiges » où donc on retrouve deux bûcherons qui, sont, qui vont être pris dans une tempête de neige, ils vont, ils vont trouver un endroit où se réfugier, et c'est là qu'une femme étrange va arriver, va en tuer un avec son souffle, elle va épargner l'autre, mais à la seule condition que l'homme, aussi longtemps qu'il vivra, ne racontera pas ce qui s'est passé cette nuit-là. Le troisième sketch est Oishi sans oreille, où un, un aveugle euh, recueilli par des moines euh, va euh, être va euh, rencontrer un samouraï qui va l'emmener euh, quelque part et chaque nuit le jeune aveugle va disparaître et plus il va disparaître plus il va avoir l'air fatigué il va devenir blafard euh, voilà. et, euh, et le dernier c'est dans un bol de thé où donc, on a un écrivain qui va tenter de retranscrire une histoire de samouraï et où on va se poser la question de pourquoi les histoires dans les, dans les contes ne se finissent pas, des fois. Donc en fait, il s'agit donc un, uniquement d'histoires de, de fantômes, mais vraiment dans le, 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 le pur folklore euh, japonais. Et euh, le film a eu euh, deux montages. Donc euh, c'est très important de voir la version de trois heures, puisque là, pendant très longtemps, la version qu'on avait vue, euh, N'avait pas le deuxième sketch qui était donc La Femme des Neiges. Donc, euh, Kwaiden est un film qui, euh, qui fait partie des Kaiden Eiga, donc c'est les films de fantômes. Donc, c'est une, une tradition euh, typique euh, japonaise que nous, on connaît beaucoup, euh, surtout avec euh, l'avènement de la J-Aurore, avec Ring, Cairo, euh, euh, tout, ce, tout ce type de film. Qui, euh, qui ont amené euh, chez nous un, un, le, le pur visuel des Kaidan Eiga. et en fait à l'époque il euh, y a déjà eu plusieurs adaptations de, de Kaidan, enfin il y a plusieurs types de, de Kaidan on peut citer par exemple le Horreur à Tokaido de Nobuo Nakagawa qui est sorti euh, je crois euh, 10 ans avant euh, 11 ans avant je crois que c'était en 53
1: c'est Takagawa, Takagawa qui, fait, qui avait fait euh, Yotsuya
2: c'est euh... euh, si c'est lui c'est lui qui a fait
1: ça ouais tu paume. sais il y avait eu... ouais. une adaptation paume. de yotsuya, yotsuya euh... kaiden ah, qui, de... qui était très célèbre et je sais, je crois que c'est lui enfin, je vais vérifier tiens
2: c'est c'est ça, ça a vérifié il a vérifié et, euh, et même c'est chez euh, Isogushi aussi où euh, on a eu euh, on a eu des adaptations de, de, de Kaiden et les donc pour parfaitement appréhender euh, ce type de film euh, il faut avoir euh, je pense certaines euh, certaines, euh, certaines informations puisque en fait le fantôme se base vraiment sur la, 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 le, le, sur le, la religion shintoïste, à savoir que le, 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 le fantôme fait partie de l'ordre des choses c'est pas automatiquement un fantôme vengeur même s'il y en a, ça peut, voilà, c est, c est, ce sont des fantômes qui sont là et qui peuvent avoir différentes raisons de, de rester là. Voilà, C'est une donnée qui est, qui est assez importante. Euh, donc les, les histoires qui composent Quaidan, donc les quatre histoires, donc, sont sorties des écrits de l'Afkadio donc qui à la base était un, un Irlandais qui a immigré au Japon au 19e siècle. Ensuite, il a été naturalisé. Et en fait, son recueil euh, en compte une cinquantaine. Ce qui y a d'intéressant, c'est que du coup, on a un recueil d'histoires de, de la culture japonaise pure qui a été retranscrite à travers le prisme d'un non-japonais. Et ça, c'est quelque chose qu'on va vraiment retrouver dans Kwaïdan et qui, je pense, fait que le film a, par exemple, remporté le prix spécial du jury euh, et qu'il a, qu a cartonné à travers le monde c'est donc un film qui a une influence monumentale sur un maximum de cinéastes euh, je crois même que c'est euh, je crois que c'est Christophe Gans aussi qui, qui a très souvent cité Quaidan dans ses inspirations et euh, pour des raisons euh, absolument évidentes et comme le disait justement Laurent tout à l'heure c'est un film euh, qui est à couper le souffle Les, le film est d'une beauté absolument terrassante c'est à la fois euh, une sorte de, de, de tableau surréaliste mais on est dans des techniques qui vont mélanger le, le cinéma de studio de l'époque, euh, le théâtre no, le kabuki il va y avoir euh, beaucoup de plans avec euh, des lumières euh, assez euh, c'est la pure lumière de studio totalement irréelle mais qui va vraiment donner des images absolument splendides euh, L'aspect studio, un petit peu comme chez la browser va donner aussi un côté tout de suite, fant c est, c est tout de suite fantastique, tu vois. On, on est ailleurs. Tu vois, c'est pas juste « je suis au Japon, je suis dépaysé », c'est vraiment « je suis vrai, littéralement ailleurs ». Et dans certains sketchs, on va même aller encore plus loin dans le surréalisme, avec littéralement des toiles peintes qui vont recréer le, le, le ciel. Tout ça va vraiment donner des
1: images... Ça, c'est un... C'est un, vraiment une, une des traits de marque du cinéma japonais de l'époque. Euh, ce qui faisait, faisait d'ailleurs que c'était un des plus beaux au monde. Euh, c'était pas que voir le plus beau au monde, je trouve. Les, les, la, le, la, les cieux, en, les cieux ouais. en, en made painting euh, en direct, en fait, en ouais. studio.
2: Euh, mais c'est un point tel en fait, les images de Kwiden, on peut en prendre une au hasard et en, en sortir un photogramme. Vous pouvez déjà l'encadrer. C'est absolument magnifique. Et ce qui y a d'intéressant, c'est que cette beauté, et étrangement, en fait, et je pense que ça, c'est une bonne leçon à retenir, c'est qu'en fait, cette, cette, monde, cette beauté, ça, vraiment, ça va vraiment servir l'horreur. Parce que du fait de cette beauté et de la musique de Tori Takematsu, on, va, on, a, on est vraiment dans un type d'horreur, c'est de l'horreur insidieuse. C'est vraiment de la montée très lente dans l'horreur, on n'est absolument pas dans le jump scare, c'est exactement l'antithèse, et quelque part on est dans quelque chose de beaucoup plus fort. De toute façon c'est très simple, vous avez commencé le film, d'entrée de jeu, le générique, ça vous met dans l'ambiance. C'est les cartons de l'équipe technique qui sont font par des, 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 des images d'encre dans l'eau qui vont être filmées. Ça donne quelque chose d'à la fois très zen, mais en même temps hypnotique et quelque part un petit peu lourd, un petit peu étouffant. Donc,
0: euh, on ton inspiration pour l'habillage du pif. Ouais, <rire>
2: tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Plus précisément pour la publicité du pifcast. C'est vrai. Voilà. Et du coup, en fait, ce, cette, cette manière d'appréhender l'horreur, moi, personnellement, c'est un, une manière d'appréhender l'horreur que j'apprécie particulièrement. Euh, voilà, pour moi, un film d'horreur, ça ne doit pas forcément être, même si j'aime bien de temps en temps, ça ne doit pas forcément être un manège ou un ride. Il y a des fois, j'ai envie que ça prenne son temps, j'ai envie que ce soit lent, mais du coup, tu as quelque chose de lourd sur les épaules, tu vois, ça te, ça te touche assez profondément. Et c'est ça que je, je retrouve dans qui c'est pour ça que j'adore le film. Donc pour parler plus précisément des sketchs, dans Les cheveux noirs, par exemple, c'est euh, peut-être le sketch qui est le moins euh, fantastique de base, puisque le, le, le fantôme, on ne le verra que très très tard dans l'histoire, mais même s'il est dans une, dans une apparente simplicité, on a vraiment l'impression de voir une sorte de drame d'époque, euh, une histoire d'amour contrariée, est-ce que l'homme arrivera à se racheter, etc. Euh, la fin est peut-être ce qui aura de plus, euh, de plus subtil, mais de plus traumatisant. Et c'est vraiment représentatif de, 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 de cette manière d'appréhender l'horreur dont je parlais. C'est... Euh, les cheveux noirs, c'est peut-être l'histoire la plus choquante, mais vous ne le verrez pas forcément tout de suite. C'est vraiment si vous réfléchissez au film et à son déroulement, c'est là que vous allez comprendre ce qui s'est vraiment passé. Ensuite, le deuxième sketch, La Femme des Neiges, donc celui-là, on est dans une esthétique qu'on connaît beaucoup, puisque c'est vraiment l'esthétique qui a été beaucoup, beaucoup reprise dans la G. aurore Mais l'autre raison qui fait que, pour des personnes de nos âges, euh, ce sketch va vraiment vous, euh, va, va vous sembler euh, familier, c'est qu'en fait, ce sketch a été repris dans Darkseid. Euh, alors, je tiens à préciser que dans Darkseid, ce n'est pas un pompage de, du sketch. C'est une autre manière d'appréhender l'histoire, euh, mais qui est aussi intéressante. Mais C'est intéressant, justement, comme on va parler de Darkseid plus tard. Regardez Quaidan, et après, regardez Darkseid, et euh, analysez un petit peu les deux épisodes. Vous allez voir vraiment beaucoup de choses sur les, les différences entre la manière de voir l'horreur et d'autres choses, enfin, tout, tout le côté culturel japonais versus le, le regard américain. C'est euh, quand même assez intéressant. Mais voilà quoi, La Femme des Neiges, ça vous rappellera vraiment des, des, des films comme Ring ou autre. Euh, voilà quoi. C'est euh, aussi celui qui, au niveau stylistique, est peut-être euh, le, euh, le plus osé, puisque c'est vraiment le plus théâtral. Et justement, quand je parlais des, des toiles peintes pour représenter le ciel, c'est là que vous allez avoir les, les images les plus surréalistes. C'est vraiment dommage qu'à l'époque, le, le, le film a été amputé de ce sketch, parce que c'est vraiment... Euh, visuellement, il est assez impressionnant. Ensuite, la de, la partie, c'est donc Oishi sans oreille. Euh, moi, je vous le dis tout de suite, c'est mon grand préféré. C'est une putain de claque. Le troisième sketch, c'est une tuerie absolue, mais dans tous les détails. Visuellement, la musique et tout, on a une... Il y a une différence de style tout au long du truc. Enfin, c'est... Euh, c'est vraiment super. Quoi. Le film commence très très fort avec uniquement des peintures et du, et du chant pour te raconter une histoire, pour ensuite partir dans autre chose. C'est aussi le, 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 le seul sketch qui va oser même te faire passer dans le point de vue des, des fantômes. C'est un film qui est... Euh, enfin, est ce sketch-là, c'est vraiment le meilleur, à mes yeux. C'est un point tel que l'image euh, la plus forte qui ressort le plus souvent et qui donc est celle qui était en hommage dans Conan le Barbare, c'est cette image où on va voir Oishi avec les inscriptions sur tout le corps. C'est l'image qu'il a plus souvent mise en avant la... quand on, qu on parle de Quaidan.
1: C'est la, la jaquette du ouais, C'était déjà la jaquette du Critérium, ouais. du Zona Critérium euh, de l'époque. Tout à fait. C'est comme ça tout que j'avais découvert le film. C'est comment... mon premier DVD Zona commandé à l'étranger. Ah. à Quaidan. Je, je l'avais reçu du coup avec beaucoup d'émotion.
2: <rire> bah, je comprends je comprends et donc du coup pour euh, pour finir donc le dernier sketch dans un bol de thé qui est un, un peut-être le sketch le plus euh, le plus difficile et je pense que c'est pour ça aussi que c'est le le sketch qui est généralement le, le moins apprécié mais qui est euh, qui est peut-être le plus le plus fort euh, intellectuellement parlant je vais dire euh, c'est un film qui va vraiment interroger le, le, le processus créatif et le processus d'écriture il euh, y a un côté extrêmement méta dedans qui, euh, qui met juste la pâtée à plein de trucs méta qui ont été faits récemment euh, dans la dernière vague méta mais euh, c'est aussi euh, celui qui est, le, qui est le plus versé dans, dans l'horreur euh, pure, vraiment celle qui, qui veut faire peur euh, moi vraiment c'est euh, un, un sketch que j'adore même si c'est hein, celui, celui qui est, euh, qui est souvent le considéré comme le mal aimé. Puisque très souvent dans les anthologies, ça c'est un truc, que on, je pense qu'on va en reparler tout au long des films. Toujours dans les anthologies, on va parler de alors, quel est le meilleur sketch, quel est le moins bon sketch.
0: D'ailleurs, pour dire lequel euh, vous préférez à chaque fois.
2: Ben, voilà. Mais du coup, c'est vrai que pour moi, Quaidan, moi je considère que c'est euh, le, le film anthologique d'excellence. Parce que c'est aussi, pour moi, le film anthologique qui n'a pas de... Voilà, il est, il est parfait. Il n'y a pas de temps mort. Euh, pour moi, il n'y en a pas un qui est moins bon que les autres. Ils sont tous différents. Je peux comprendre que tu, tu en préfères un à un autre en fonction de tes goûts personnels, mais tu ne peux pas dire qu'il y en a un qui est moins bon que les autres. Non, ils sont... Euh, voilà, c'est parfait, c'est construit et tout. Et aussi, un des, un des éléments qui est, euh, qui est assez important, c'est la manière de construire, en fait, une anthologie. Il euh, y a différentes manières. C'est à la fois, on peut construire une anthologie juste comme un ensemble d'histoires qui vont être reliées par une grande histoire, comme on verra, euh, par exemple, dans, euh, dans Dark Side ou dans Le Train des Épouvantes. Euh, ça peut être un film à la limite du film choral, comme on va pouvoir voir avec, euh, avec Cyril, mais euh, c'est des éléments qui sont... Euh, y a, il y a toujours une manière particulière d'appréhender le, 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 le film anthologique euh, et sans oublier Laurent évidemment je... voilà. où là c'est euh, le principe de l'anthologie pareil est super intéressant mais je sais que Laurent va y revenir. Moi dans mon cas même si c'est quatre histoires qui sont complètement séparées, je n'ai pas d'histoire qui va toutes les relier à la différence que ces quatre histoires en fait sont dans un ordre précis on va vraiment essayer de t'amener à, à penser à différents aspects de la culture japonaise, plus le fait de parler de, de saisons particulières. Si c'est en quatre temps, ce n'est pas pour rien. Ces quatre temps sont représentatifs de quelque chose. Les symboles se doivent être vus dans cet ordre-là. Et c'est pour ça qu'à l'époque, quand on voyait le, la version euh, sans le deuxième sketch, ce, du coup, on avait quelque chose de complètement euh, éclaté, raté. Enfin, ça, on, on, on venait vraiment en fait taper dans la base du film, donc vraiment si à l'époque vous avez vu juste la version à trois sketchs, revoyez-le dans les quatre, c'est super important, voilà, il y a une véritable construction, même si ça paraît séparé, c'est pas le cas, il y, a, voilà, il, y a, il y a une réflexion justement dans l'ordre des de, de, de sketchs. À vous.
3: Cyril pas pour forcément moi <rire> <C
1: 'est rire> non, 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 allez-y, allez-y, j'ai envie d'aller... Moi, en
3: en fait, euh, moi, je fais partie de la catégorie dont tu parlais, il y des gens qui euh, le connaissaient et qui ne l'avaient jamais vu. Je vais même te dire mieux, je ne savais même pas que c'était un film à sketch avant que tu le choisisses pour l'émission. Le, pour le, pour le, pour le, pour le, en fait, je connaissais la, la fameuse jaquette avec le, le mec avec les tatouages partout sur le visage, et tout ça c'est l'image que tu connais trop et que tu dis « putain, ça... » Ça a la mort et tout, quoi. Euh, je pensais que c'était un truc à la, la euh, prison break, mais en fait pas du tout, <rire> non je rigole. <rire> bah, S'il te plaît quand même. Hein. Je blague, je blague, je blague. Euh, effectivement, euh, le... un truc que je... Bon, je, je... Thalala avait un peu anticipé le truc en, en, sur le chat avant qu'on en parle. C'est très lent, hein, 3h03 donc, et, et c'est vrai que pour quelqu'un comme moi qui suis hyper actif, euh, c'est hardcore. Et c'est un film que je regrette d'avoir vu chez moi en fait, voilà, j'aurais préféré voir ça au cinéma. Parce qu'au cinéma, tu es en condition et que, putain, c'est vrai que ça doit claquer. Parce que c'est un film qui se mérite. Hein. Il est quand même euh, fichement beau, c'est qu'à le dire. C est, c est, euh, bah, quand même bien le cinéma japonais, c euh, tu t'en prends plein la tronche, ça, ça démoule. Ça démoule c'est vraiment comme tu dis, le kabuki, le théâtre no. Euh, ça faisait penser un film que Takishimiki a fait récemment, où c'était une sorte de théâtre no euh, oui, filmé, je ne sais plus oui, comment oui, il s'appelait. Oui. Mais c'est pareil, c'est des films oui, qu'on avait
2: vu à l'étrange festival. Voilà,
3: en plus. qui est qui, pareil, vraiment, le côté... Euh, Décor, mais, mais pas décor en mode chip plutôt en, mode, en décor en mode putain, ah ouais. ça tabasse. Quand elle euh, ouais, est a bateaux qui arrivent là. Over my dead body Ouais, ça ouais.
1: Le Mickey, c'est Over my dead body.
3: Quand il y a les bateaux qui arrivent, il y a les plans aussi. Tu sais que c'est en studio, mais ça rend vachement bien. Et le sketch de la, dans la neige, comme je parlais de Terra Bibicar, c'est vraiment ça, c'est vraiment le. C'est la grande classe. Après, voilà, c'est très très lent, hein. ça se mérite. Euh, moi, contrairement à toi, j'ai pas du tout aimé le premier sketch. Il euh, les cheveux là, ça m'a un peu saoulé, quoi, mais. Euh... J'aime bien celui avec les samouraïs, parce qu'il y a des cadrages un peu à la Sam Raimi, un peu débulés, j'aime bien le côté un peu très pop et tout, comme ça. Mais c'est vrai que, c'est c'était long, mais je suis content, ça y est, je l'ai vu, c'est fait, et c'est vrai que c'est quand même un gros morceau, quand même c'est pas rien, quand a un gros morceau, c'est positif.
2: Pour moi, c'est un film que tu... Après, même si tu ne l'aimes pas à la fin, ce n'est pas grave. Ce
3: qui si compte, c'est d'avoir vu. Il voilà, n'y a pas des de aimer, pas aimer. C'est une hein. partie de la
2: culture. Il voilà, y a des trucs. Si tu veux comprendre des références, mais même chez Tarantino, ah. par exemple, tu, pour comprendre des références dans des films, Quaidan, c'est tellement la base ah, de beaucoup de trucs. Je, je dois suis content avoir
3: de l'avoir vu. Mais je suis, suis déçu de ne pas l'avoir vu en ou salle, genre une belle copie restaurée, dans un beau cinéma. Et je pense que là, quand tu es au cinéma, c'est quoi à dire, mais tu n'es pas distrait. Tu es juste là pour le film. Et puis la taille de l'écran fait que... Voilà, c'est quelque chose que j'ai vu sur ma télé, donc, où, en ayant toutes les distractions possibles de la Terre. Euh, Alors, euh, justement, énumère-nous
4: tout ce que tu as fait pendant, en regardant le film.
3: Euh, non. Ah non! J'ai regardé deux films pendant que je Non, non mais non, il faut dire que. Voilà, et je. je, je Peut-être dans 10 ans, je serais content de le revoir en salle, celui-là. Voilà.
4: Je, je, je vais juste. J'enchaîne je, sur Cyril, si ça te dérange pas, Véro vas-y, euh, ouais, vas-y. Je, je suis un peu dans le même, dans le même délire que lui. Ouais, je pensais très fort à toi, parce que je me dis putain, moi qui suis patient et qui, qui, ai, la, qui ai la capacité de me taper des films longs et, et, et lents. Euh, même moi j'ai trouvé ça horrible donc je me suis dit putain mais Cyril il doit, il doit, il doit être en train de se pendre en ce moment quoi. donc, euh, <rire> donc euh, bah, en fait je suis très content de le voir aussi euh, parce que voilà pour toutes les raisons dont on a parlé chez Mélis tout ça tout ça et, euh, et j'ai vraiment trouvé c'est ça le truc c'est que j'ai trouvé ça chiant mais malgré tout j'ai euh, eu des moments euh, où justement il y a une forme de poésie en fait, euh, macabre en fait, on peut parler de poésie macabre qui m'a touché. Comme, bah, personnellement j'ai beaucoup aimé euh, la deuxième histoire, Donc, euh, bon, on va en parler après encore, tu, tu as, t as, t as un peu spoilé Xavier. Euh, euh, par contre je suis passé complètement à côté de la troisième, euh, qui, a, qui a apparemment fait une animité en tout cas entre vous trois, euh, Xavier, Cyril et Laurent. Euh, parce que d'emblée, en fait, c'était c'était trop. En fait, j'ai décroché du début, donc du coup, j'ai raté. J'ai pas pu raccrocher les wagons. Et, euh, et j'aime bien euh, la première et la quatrième. Voilà. Mais sinon, globalement, c'était un, un. Malheureusement, j pas, comme je l'ai pas vu en salle et je pouvais ouais. euh, me lever, faire d'autres trucs à côté, euh, j'ai dû. J'ai pas pu regarder les quatre. Les quatre le cinq le, cinq le mot chien est peut-être un peu galvanisé parce qu'en en fait, il faut penser
3: que ce film a été fait à une époque où il n'y a pas de vidéo. Ouais. Donc, il a été pensé pour le cinéma. Donc tu peux pas, chiant. Moi je trouve ça. Je peux dire c'est un film récent j ai, j ai, j ai parce qu'il n'a pas. Si j'ai dit chiant,
2: le film. Attention, je précise le film a un entracte. Oui, il y a une émission au milieu. Comprends le titre voilà. du film donc. Ouais, euh, pas dans, si dans le si vous, vous regardez le film. Ah si dans
3: le Blu-ray, il y a une émission. Il y a, écrit une émission. Il y a le carton.
2: Vous pouvez faire une pause. Vous pouvez faire une pause pendant le film pour aller faire autre chose. J'en ai fait 20 de pause mais.
4: Dans toutes les émissions, il y a des, il y a des, il y a ça, il y a Ah ça fait par émission.
2: La, la dernière version, oui, oui, tu as ça. Ok.
3: Voilà, mais je trouve le mot « chiant » moi je trouve ça très très lent et ça m'a un peu saoulé. C'est un peu méchant parce que le film n'a pas été pensé comme maintenant il a été pensé pour être vu dans... C'est vraiment un, un spectacle comme si le voir théâtre, en fait. C'est un côté, tu vas, tu, fais un... tu sors de chez toi, tu vas au cinéma, tu vois ça, Tu es dans une condition et t'en ressors, voilà. Mais chiant, du coup, je trouve que c'est pas lui rendre euh, justice, en fait, voilà, quoi.
4: Je, je, je m'excuse si j'ai dit chiant, mais en tout cas, euh, c'est très lent. Ça, ça, tu ne peux pas lui retirer ça, c'est un ah truc oui. très particulier. qui est Déjà, de base, quand tu vas voir un film japonais, c'est particulièrement lent, enfin, sauf quand tu vas voir des biquets, par exemple, mais, euh, mais là, là c est, c est, ça s'assume complètement comme tel, et, et si tu bah, si tu prends pas le train, bah, encore une fois, tu passes à côté. C'est
3: comme regarder une vidéo en 0.5 sur YouTube. Voilà, <rire> Il y a un côté très... <rire> Véro, t'allais oui,
0: parler. Euh, euh, non, moi je, je vraiment, euh, je ne connaissais même pas, c'était même pas sur ma checklist, puisque je ne connaissais pas, donc voilà, j'ai encore plus la honte. <rire> euh, c'est vraiment, euh, vraiment époustouflant visuellement. Euh, j ai, j ai, là, pour le coup, euh, moi, euh, je, je dirais vraiment pas que c'est s'ennuie en fait parce que de toute façon il suffit de regarder et on s'ennuie pas quoi et donc voilà visuellement c'est dingue et euh, ouais l'utilisation du son était vraiment surprenante et assez moderne enfin notamment dans le premier sketch il y a un combat
2: euh... l'utilisation du son ah, est
0: complètement
2: allez, pff, est dingue est dans le film et,
0: euh, et en plus moi je trouve que là où le, le film est assez fort c'est qu'il y a quand même beaucoup d'émotions et euh, j'avais peur que ce soit vraiment euh, trop hauteur, on va dire euh, voire trop poétique en fait tu vois un truc trop métaphorique etc et dans le notamment le, c'est vraiment ça je, je rejoins euh, Talal quand même sur le deuxième sketch euh, pour moi c'est mon préféré aussi et, euh, et vraiment enfin par exemple, le, les tondes, ça m'a ému. Quoi. Ben <rire> oui, oui. Le gars m'a ému avec des tondes, quand même. Donc il fallait le faire. Quoi. Puis même, euh, il y a toujours dans, dans chacun, il y a vraiment quelque chose de l'humain. Euh, je trouve, euh, malgré tout l'apparat hyper euh, esthétisant, il euh, y a toujours quelque chose d'émotion qui ressort. Et je trouve ça vraiment très, très fort. Donc, merci pour ce film. C'est une superbe découverte pour moi.
1: Ben, merci, merci. Laurent Allez, Laurent Bon, bah, moi du coup, euh, je ne vais pas en rajouter des masses, vu que je ne vais faire si, que si plus soyez exécutés dans tous les domaines. <rire> euh, non, non, moi ce un de mes 10 films préférés de tous les temps, euh, un des plus beaux trucs que j'ai jamais vu sur un écran, quoi qu'il arrive. Euh, comme tu disais, euh, je m'étais fait exactement la même réflexion, tu peux faire pause à n'importe quel moment dans le film, faire une capture d'écran et l'afficher sur ton mur, tellement c'est une splendeur de tous les instants. Euh, c'est une matrice non seulement pour le... Ah, ce n'est pas forcément une matrice pour le cinéma japonais parce que cette approche du fantastique euh, d'un point de vue visuel à l'époque, en fait, elle était, euh, elle était euh, euh, déjà euh, intégrée dans, le, dans leur, la grammaire euh, japonaise cinématographique. Je pense à, on, on, on l'a brièvement exposé, euh, mentionné avant avec Xavier euh, à un film de, euh, comme Yotsuya Kaidan. Euh, qui date de, de quelques années avant de 1959 si je ne m'abuse je revérifie avant de dire une bêtise et j'ai perdu ma page IMDB non c'est bon euh, tata, 59 c'est ça euh, de Nobuo Nakagawa qui est l'autre grand 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 réalisateur de films fantastiques de la fin des années 50 et des années 60 au Japon qui était déjà un film de fantôme avec une esthétique absolument à tomber par terre d'ailleurs si vous avez un peu peur du rythme de Kaidan qui est vrai, et, et, il est vrai, est un film de 3 heures qui prend son temps euh, vous pouvez peut-être d'abord tenter voir si vous êtes euh, sensi, sensible à l'esthétique un film comme Yotsuya Kaidan qui est ressorti dans pas mal d'éditions un peu partout dans le monde et qui est plutôt disponible et qui est, euh, et qui est vraiment euh, visuellement euh, pareil, de la même trempe euh, avec beaucoup de, beaucoup de, de décors peints de, de jeux sur les couleurs euh, sur le noir déjà et aussi sur des couleurs primaires, vertes, rouges, etc. Et, et un filmage en studio où tout est maîtrisé donc où la fumée sera toujours magnifique parfaitement retranscrite dans le cadre qui, sera, qui, qui va parfaitement attraper la lumière et tout ça voilà, c'est du film d'esthète ce qui est fait que pour moi à l'époque, comme je disais tout à l'heure le, le cinéma japonais dans les années 60 était pour moi le plus beau du monde il défonçait tout le monde à cette époque les japonais, c'est clair et net et, et ça c'est des vrais exemples et puis voilà, Kwaidan c'est un film que je ne me lasse pas de revoir. Alors, je ne vais pas le revoir tous les deux mois non plus, déjà parce qu'il faut, il faut, il faut aussi voir d'autres films, vu qu'il durent trois heures, ce n'est pas simple. Hein, voilà. <rire> et puis aussi, ensuite, pour ne pas m'en dégoûter. Euh, mais, euh, et à chaque fois que je le vois, je, je, je vois des, des trucs de modernité complètement dingue Je pense notamment à, à, un plan de, à un plan de caméra qui, qui, dans un couloir, dans le premier sketch vers la fin, qui... La caméra dévie de son axe petit à petit, euh, ouais. et on dirait, on dirait le plan, le très célèbre plan dans le jeu Silent Hill, et qui a été repris par Christophe Gans justement, euh, dans son adaptation cinéma, dans la, lors de la première transformation du, du monde de la ville de Silent Hill, où la caméra fait exactement la même chose, enfin, voilà, le, je, je trouve que le film est bardé comme ça de, 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 de trucs prémonitoires qui ont... Euh, le, le, le film est, est connu de beaucoup d'esthètes, mais pas du grand public pour, sa, pour ses qualités euh, fondatrices, et c'est bien dommage. Euh, puis de toute manière, Kobayashi, c'était un immense réalisateur, et euh, n'importe quel film que vous verrez de ce réal euh, est une grosse claque. Que ce soit des films plutôt euh, assez resserrés, je, je pense à, à Rebellion ou à Harakiri, qui sont des films euh, euh, où il se passe quand même pas mal de trucs, euh, et, euh, mais où il y a toujours... Euh, euh, un souci euh, à la fois d'avoir un récit euh, très humain qui va parler de choses euh, philosophiques assez fortes et en même temps toujours un, 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 un emballage esthétique euh, qui est soigné euh, à, à l'extrême et, et toujours super et, intéressant et surtout, à regarder. surtout
2: euh, pour, euh, pour ceux qui auraient peur que ce soit des films chiants ou autres c'est aussi quelqu'un qui avait un, un côté assez, euh, assez rebelle vis-à-vis -vis de la culture japonaise. Exactement. Et sur le poids de la tradition, euh, ouh, il y va sévère hein, quand même euh, dessus. Ah. C'est euh, vraiment super Rebellion
1: intéressant. Et euh, ouais, Re Rebellion et Arakiri, c'est vraiment des films qui parlent énormément de ça. Donc, euh, que je vous conseille et, euh, que la condition humaine euh, aussi n'en parlons pas. Donc voilà, oui, je survalide à 2 milliards de pourcents.
0: Ouais, je pense que là, on a convaincu tout le monde qu'il fallait le voir. <rire> euh, bon, on passe à mon film alors.
3: T'as vu, t'as parlé ouais. de ceux qui parlent Hein T'as parlé <rire> de ceux qui prennent la parole, t'as vu bah ouais. Ton
0: <rire> je m'auto-donne la parole. Euh, du coup, bah, je vous ai un peu, euh, un peu teasé euh, sur mon film euh, qui est donc un film de la Amicus euh, qui s'appelle Le Train des Épouvantes euh, de 1965, euh, aussi connu sous le titre Doctor Terror House of Horror. Tout un programme. <rire> euh, c'est un film anglais. Euh, au scénario, on a Milton Subotsky, qui est en fait le co-créateur des studios Amicus avec euh, Max Rosenberg. Les studios Amicus ont été créés en 1964, il me semble. Et du coup, euh, Le Train des Épouvantes, c'est vraiment un des premiers films du studio. et C'est surtout le premier d'une longue série de le film à sketch, comme on disait tout à l'heure Xavier, il y en a eu beaucoup beaucoup qui ont été faits par Amicus. C'est Laurent dit ça. Voilà. Euh, c'est pas Xavier
3: dit ça. C'est
0: Laurent. Hein. Ah bon Non c'est Xavier.
3: Oh, c'est pas... Oh, <rire> pas grave.
0: Le train des épouvantes a été réalisé par euh, Freddy Francis, qui est un réalisateur britannique aussi, euh, qui est très prolifique dans ces années-là, qui a beaucoup tourné pour Amicus, mais aussi pour la Hammer, qui travaille pour les deux studios à l'époque. Et notamment, il a fait d'autres films à sketch pour la amicus, comme Le Jardin des Tortures et Les Contes de la Crypte. Donc voilà, Donc, un habitué de la, de la maison. Alors, Le Train des Épouvantes, de quoi ça parle C'est un tout autre style que le film de Xavier. Désolée, je vais un peu faire redescendre le côté poétique, mais, mais pour moi, c'est aussi une bonne représentation de ce qui est, qu est un film à sketch. Euh, comment tu, tu, tu as parlé, Cyril
3: ah non, non, euh, ah absolument bon. pas, J
0: J des... dans la J'entends des petits bouts de voix, donc pardon. Euh, donc alors, le pitch, c'est euh, six hommes qui montent dans le même compartiment d'un train. Euh, parmi eux, il y a un mystérieux docteur, le docteur Schreck, euh, qui est joué par Peter Cushing. Euh, Schreck, en allemand, ça veut dire la peur, la terreur, d'où le docteur terreur. Euh, et en fait, le docteur Schreck, il se trimballe partout avec un jeu de tarot marseillais. Et il va proposer en fait, euh, à ses compagnons euh, de compartiment de leur tirer les cartes pour leur raconter leur avenir. Donc, du coup, on va avoir euh, cinq histoires qui vont se succéder. Donc, euh, dans le premier, en fait, on va avoir euh, une histoire de vengeance euh, euh, séculaire euh, perpétée par un, un, un loup-garou. C'est une histoire euh, plutôt, euh, plutôt gothique. Euh, dans le second, en fait, il va y avoir une histoire de plante tueuse et envahissante. Dans le troisième, euh, euh, il va y avoir euh, une histoire euh, qui tourne autour du vaudou. Euh, la quatrième parle d'un critique d'art que joué par Christopher Lee, mais on en reparlera après, qui va être hanté euh, par euh, le, le décès euh, d'un peintre. Pas trop à raconter non plus euh, et le cinquième en fait euh, sera une histoire autour d'un vampire et là en fait on va on va euh, on va on va retrouver Donald Sutherland, on en parle après aussi et en fait dans toutes ces histoires euh, la dernière carte de tarot est censée raconter l'issue parce qu'à chaque fois c'est des histoires assez tragiques évidemment et donc le docteur Shrek dit aux hommes euh, vous inquiétez pas la dernière carte va vous donner la solution pour savoir comment sortir de cette, euh, cette histoire et sauf qu'à chaque fois il va tirer la carte de la mort n'est-ce pas donc voilà j'en dis pas plus euh, sur, euh, sur le pitch spoiler spoiler, spoiler. <rire> euh, moi j'adore vraiment les films à sketch comme je disais au début et pour, pour moi celui-là il est vraiment euh, idéal parce qu'il est varié en fait c'est-à-dire qu'il y a cinq histoires et vraiment cinq ambiances donc je vous disais la première c'est vraiment de, une, un film gothique un, un manoir du brouillard voilà on est vraiment dans, sur du terrain inconnu d'ailleurs pour moi c'est peut-être le plus faible de tous euh, et après, en fait, dès le deuxième, euh, c'est quand même très contemporain, j'aime beaucoup l'histoire avec La Plante, je trouve ça ultra moderne, ça se passe en plein jour, les personnages ont des, ré des réactions plutôt euh, naturelles, ils vont faire appel à des scientifiques, etc. Euh, le, la, le troisième segment euh, mm -hmm. est très exotique puisqu'en fait euh, il se passe en partie aux Antilles, et euh, il est très musical aussi, donc vraiment il vient comme une bouffée d'air au milieu du, du film. Et il y a aussi de l'humour noir, notamment dans le, le quatrième, avec le, le segment avec Christopher Lee et euh, une main baladeuse. Euh, vraiment, je trouve que le film est bien rythmé. Enfin, pour moi, il est, il, on ne s'ennuie pas une seconde, il est moderne et le casting est super. Comme je disais, donc il y a Christopher Lee qui est toujours aussi génial il joue en espèce de critique d'art euh, arrogant, euh, imbuvable. Peter Cushing, ouais, évidemment, il est mystérieux, donc il est parfait. Euh, il y a aussi Roy Castle en fait, qui est moins connu pour nous mais en fait qui est véritablement musicien euh, du coup quand il, à un moment donné fait une blague quand euh, au début euh, Peter Cushing va pour lui tirer les cartes il lui dit euh, ah, vous êtes musicien et dit oui, enfin euh, certains pensent que je le ne le suis pas donc c'est un peu méta comme blague et donc comme je disais c'est aussi un des premiers une des premières apparitions au ciné de Donald Sutherland tout mignon <rire> euh, voilà donc du coup il est, il est pas en tête d'affiche parce qu'il n'était pas très connu à l'époque mais il est mimi et alors, le fil rouge, donc, puisque c'est un, un film à sketch avec un film rouge, un fil rouge, donc, on va voir que c'est parfois le cas et pas toujours. Donc, du coup, dans Quaidan, comme disait Xavier, il n'y en avait pas forcément un euh, évident, mais là, il y, a, il y a une histoire, en fait, en plus, une sixième histoire qui relie toutes les histoires. Et allez. Ce fil rouge, il est très simple, en fait. Il est même répétitif, puisqu'à chaque fois, euh, on va tirer des cartes pour savoir ce qui se passe. Il va tirer quatre cartes, et hop, on passe dans l'histoire et euh, il tire la carte de la mort à la fin. Quoi. Donc, du coup, c'est répétitif, mais en fait, ce n'est pas gênant, parce que c'est enfin, très court et assez ludique. Donc, euh, donc voilà, il n'y a pas de... Euh, pour moi, ce n'est vraiment pas un problème. Et en plus, il euh, y a forcément une chute. Euh, voilà. On a tous un peu deviné. Euh, donc voilà, moi j'aime beaucoup ce film, il est divertissant, c'est tout ce que j'aime, il est frais. J'adore mon, mon segment préféré, c'est vraiment celui euh, du milieu, donc celui avec le musicien de jazz, parce qu'il est en même temps euh, drôle, euh, il est rythmé, il est musical, il est visuellement intéressant. Enfin, il y, y a tout ce que j'aime. Euh, et c'est une bouffée d'air au milieu du film. Donc euh, voilà, je ne sais pas si vous avez aimé ce film, qui l'avait vu, qui ne l'avait pas vu, Laurent ouais.
2: Ah ok, vas-y, Xavier, pardon. Euh, oh. non, ouais, vas Xavier. Désolé, Laurent, désolé. Là, c'est un imicus, hein, là, je, ah. je fais le forcing. Euh, non, moi, j'adore. Ah. Je l'ai déjà dit. Euh, j'adore, moi, ce, celui que je préfère, contrairement à toi, c'est euh, celui avec Christopher Lee, avec la main. Euh, depuis la première fois où j'ai vu le film, c'est vraiment quelque chose... Euh, ce sketch-là, je trouve que c'est... Euh, celui-là aussi c'est un truc que j'ai vu grâce à la télé suisse romande donc que j'ai vu grâce aux séances de minuit et en fait c'est le, le film en fait, qui m'a montré que la lenteur pouvait être effrayante et, ah euh, oui ouais. c'est vrai <rire> tout le truc avec la main en fait, c'est quelque chose ensuite que j'ai retrouvé dans d'autres dans, dans films euh, si Cairo il y a, des, il y a des, 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 des scènes que je trouve ultra flippantes c'est à cause de la lenteur et, euh, et dernièrement, tu vois, avec euh, « It Follows », il y a un truc pareil dans « It Follows », c'est euh, vrai. vraiment ce sketch. Quoi. Euh, non, visuellement, il est super cool. Comme d'hab, t'as un, un casting de malade. Euh, Christopher Lee, il est né putain d'impérial dans le truc. Enfin, euh, J'adore Christopher Lee, mais alors là, il est, il est topissime. Et, euh, et euh, pour le petit détail amusant, donc Freddy Francis, le réalisateur du film c'est euh, le, le co-réalisateur jamais crédité sur Day of the Triffids donc Day of the Triffids c'est un film avec euh, des méchantes plantes qui vont essayer de dominer le monde et du coup c'est assez rigolo de, de savoir qu'il a, il a co-réalisé le film et que du coup il a, il, il a fait un sketch avec des plantes tueuses euh, dans son film à sketch, donc il y a forcément un lien, euh, ça reste différent hein, bien évidemment mais euh, c'est super cool, hein, vraiment le train des, épiv des épouvantes euh, c'est un film parfait, je trouve que c'est euh, il fonctionne super bien et tout. Petit bémol parce que voilà, effectivement, malheureusement, celui-là, je trouve qu'il il, il est dans cette mouvance qui veut que les films d'anthologie sont euh, sont euh, pas vraiment constants dans la qualité. Pour moi, le premier, c'est euh, ah, c'est le vrai point faible. Mmh. Mais au moins, ce qu'il y a de bien, c'est que il est tout de suite au début. Donc, euh, ouais. on tape le premier, faut le prendre est comme il non mais dis le problème du premier, c'est que très rapidement tu vois où il veut venir, hein, tu vois donc je bon voilà sans rien révéler. Enfin vous verrez. Du coup c'est un peu trop long pour euh, pour ce que ça raconte. Mais une fois qu'on a passé le premier, alors, le, après le reste c'est du
3: caviar quoi. Ouais. Cyril, d'après toi, Véronique
0: mmh, Je pense que t'as bien aimé.
3: Non j'ai adoré. Ah. pense ah. <rire> démarré mal hein. amicus et plus le premier sketch très gothique. Tu suis dit, oh putain ça me saoulait c'est encore un truc avec des les nanas en dentelle qui se battent dans les cimetières, machin, et tout. Et effectivement, c'est pour tout ce que tu as dit, toi, et après Xavier aussi, que j'ai aimé le film. C'est qu'il est très moderne, il est très lumineux, il est très dynamique. Et putain, chaque sketch, j'ai aimé... enfin, j'ai pas du tout aimé le premier, vraiment. Je suis dit, en train de dire, putain, ça me saoule. Je veux dire, ça va te parler tout le long. Dès quelle seconde, avec c'est en plein, en plein jour, moderne, ça se passe de nos jours, enfin, de nos jours de l'époque du film. Mais voilà quoi. Euh, et en plus, moi j'ai un faible pour les films de plantes tueuses. Hein. J'ai jamais ah, dit, mais j'ai un petit faible out. pour ça, quoi. <rire> uh, Coming out. Et du coup, j'étais là putain, mortel, un film de, de plantes qui vient de tuer des gens. Et non, vraiment, j'ai trouvé ça top et tout. Euh, la séquence, le la, la passage du voodoo, il est, il est mortel, c'est super beau avec les couleurs très chaudes et tout. Vraiment, euh, le sketch avec Christopher Lee où il, il est un peu coincé d'ailleurs tout le long dans le fil conducteur. À chaque fois, c'est le sceptique. Mm. Tu, dis, oh, non, tu dis ça parce qu'il y a ça. Alors, y a vraiment, euh, même ce fil conducteur, je l'ai trouvé vraiment très sympa parce qu'il n'est pas. Euh, comme Beaucoup de films à sketch euh, nuls et prétextes à euh, un enchaînement euh, euh, justifié, enfin, tu vois, une sorte de, 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 de prétexte pour faire des enchaînements de, de sketch. Lui-même est une histoire très intéressante, je trouve, et euh, vraiment, euh, vraiment, j'ai vraiment trouvé ça mortel et tout. Le truc avec le vampire, il est rigolo aussi. Euh, non, vraiment, euh, vraiment très surpris et très content. Je suis très content d'avoir vu, je, je connaissais pas du tout le film, et je là, putain, c'est mortel et tout. Tout le long, j'étais en train de me dire, ah, c'est bien, chaque sketch, il est cool et tout. Euh, et si j'ai vraiment peur me faire chier, <rire> parce que j'aime pas les films gothiques, quoi. Et voilà, et ben bah non, vraiment, j'ai trouvé ça mortel. Merci, Véro. Cool. Oui. Voilà.
0: Talal On a perdu Talal. c'est
3: son micro de Talal, traiter, oh, je pense. À Laurent, pendant que Talal. Il a, trouvé... a copié
1: son micro, Talal, je crois.
3: Ouais, je pense. Bah, Vas-y, Laurent, fais le Laurent. Comme ça, on perd pas de temps.
1: Euh, du coup, alors moi, je vais un peu casser l'ambiance. pour oh. euh, Moi, c'est tout l'inverse en fait, -à -dire que, moche C'est moche. gauche. C'est-à-dire que le premier sketch, j'étais à fond, et puis après les autres sketches, putain, c'est pas terrible en fait. Euh, non, en fait, di di comment dire euh, Je trouve qu'il n'y a, a pas de soins porter aux, aux chutes globalement. Je trouve la plupart des chutes très décevantes. Oui, mais il y a pas
0: de chutes. La chute, c'est ça.
1: Le problème. Non, non, mais oui, mais s'il n'y a pas de chutes à l'intérieur des sketchs, si tu veux, vous donné, c'est un peu chiant. Enfin, je veux dire, moi, j'ai. Mmh. En fait, je, en fait, je préfère le fil rouge. Je préfère le fil rouge au sketch c'est le, le problème que j'ai avec le film. C'est que j'adore le fil rouge, mais que je trouve, à part le premier sketch... Alors moi, après, moi, j'adore la tradition gothique. Hein, donc ça, c'est autre chose. mais euh, J'aime beaucoup le premier sketch. Et après, tous les autres, je les trouve euh, plats. À, à part peut-être celui de Christopher Lee. C'est vrai qu'il y, qu y, qu y a quelques qualités euh, très cool. Mais euh, les autres, je les trouve assez plats. Et euh, je me suis même bien fait chier avec celui avec euh, le trompettiste et le vaudou. Euh, parce que... Euh, bah, en fait, je suis en fait, venu voir un film d'horreur à sketch, je ne suis pas venu voir un mec qui joue de la trompette pendant 5 minutes.
3: Ouais. Non, mais l'ambiance est, euh, est très les... en fait, à ce
1: moment-là. Ah non, mais je trouve que les intermèdes musicaux sont trop longs. Putain, tu sais, j'étais en train de me dire, mais c'est un sketch de 15 minutes, il y a peut-être 20 max, il y a au moins 6 minutes de mec qui chante ou qui fait de la trompette et ça n'est pas en train un petit peu de se foutre de ma gueule en faisant du remplissage, quoi. D'ailleurs, ah, ah, Christopher, voilà. bon. euh,
3: Christopher Lee il est plus
1: court, non, d'ailleurs Christopher Lee est plus court Je sais pas, pas je n'ai pas... pas je sais
2: je sais pas, mais comme il, il sujet, il joue une par euh... contre.
1: J'ai toujours trouvé que Freddy Francis... enfin D'ailleurs, je, je suis pas le seul, je pense, il suffit de voir sa filmo, C'était un bien meilleur chef-op qu'un réel. Euh, en chef-op, euh, comment dire, c'est le chef-op de Les Man, de Dune, de... Euh, Les Innocents, quand même, un des plus beaux films du monde, là aussi. Euh, euh, Les Néravives de Scorsese et euh, son dernier film en tant que chef-op, je crois que c'était une histoire vraie aussi, de Lynch. Donc, euh, c'était un putain de chef-op, vraiment, ça, on ne peut pas lui enlever. Euh, en revanche... Euh, euh, il a fait des trucs assez cool hein, en, en, en genre, mais euh, en tant que réel mais je trouve, pas que le, je trouve pas que le train des épouvantes soit son, soit son meilleur loin de là.
0: Ok, tu as bien les revenus
4: Oui, je suis revenu. Ah. Euh, j'ai des problèmes de micro, c'est bon. Euh, moi, je suis partagé. Euh, j'adore l'ambiance. Il euh, y a vraiment un truc euh, génial et puis j'adore le bah, tout, tout le setup en fait quand il se retrouve dans le train et que enfin tu, tu vois où ça va en fait. Mais euh, j'ai vu les moticones que as envoyé Laurent. Je <rire> n'ai pas compris. Euh, et euh, et du coup, bah, je trouve que c'est il y, y a des, des sketches très réussis en fait. Le truc des plantes ou le truc là avec. Euh, avec le, le, la, la musique, ça ne m'a pas passionné. Mais par contre, j'ai beaucoup aimé celui de Christopher Lee et, euh, et celui, surtout celui de, de Donald Sutherland. Euh, voilà. Je n'ai pas grand-chose à dire. J'aime ai, beaucoup le, le, le segment central. Euh, et euh, et j'aime bien le, les deux derniers. Voilà. Et, et puis c'est très, très bizarre. Chaque fois qu'on voit Donald Sutherland euh, dans, dans un film... Euh, je sais pas si ça vous fait ça, mais en tout cas moi ça me fait tout le temps ça euh, on a l'impression de, de voir un mec qui vient du cinéma actuel, alors c'est peut-être à cause de kiefer et la ressemblance avec kiefer sutherland mais j'ai toujours l'impression de voir le, un mec qui, qui, qui a voyagé dans le temps pour tourner mmh. des films des je années 70. Euh, je
1: 970, suis quoi. assez d'accord avec toi en fait il avait, il avait un physique tellement atypique euh, ah, pour l'époque surtout où, le où, où surtout, on avait beaucoup là. de physique très un ah, physique ouais, moderne et, le et regard a, euh... de
2: dingue qu'il a
1: ah. ah ouais non Là quand il okay. est les, les tout seul sur lui euh, dans, le, dans le wagon euh, quand il regarde intensément le, le Docteur Terror, il fait plus peur que le Docteur Terror <rire>
4: C'est vrai, vrai. Mais Après j'aime bien le film, hein, j'étais très content de le voir et je l'ai préféré à celui qu'on a vu euh, celui que tu nous as invité à voir euh, Xavier l'an dernier je ne sais plus comment il s'appelait euh, Histoire d'Outre-Tombe euh, Histoire d'Outre-Tombe, Voilà. je l'ai vraiment préféré je, je bah, trouvé vraiment Même
2: réalisateur d'ailleurs
4: Ouais, ouais.
1: ouais. J'ai préféré Histoire d'Outre-Tombe
0: je me souviens plus qu'on a vu ça. Bon, j'irai vérifier. Oui, je, je
3: me souviens plus, enfin non plus. Je pense que tu l'as vu, toi, que t'as dans un lit du PIF. On l'a pas vu nous derrière, on l'a pas vu. Oh, en... Non, c'est parce que c'était
4: pas avec vous. En fait, on l'a fait avec les deux autres. Oh. Voilà. Ah Voilà. On fait des, des émissions avec deux autres gars.
0: Bon, bah du coup, on parle du film de Talal au lieu de raconter des conneries. <rire> <rire> et
3: ah, et Il a parlé le dernier, t'as vu, donc. Euh... Non, et,
2: et, juste, juste pour finir, euh, le train des épouvantes a eu une édition chez VC Édition. Tout à fait. Voilà. En digibook comme euh, Histoire d'Outre-Tombe. D'ailleurs, euh, voilà.
1: ah, je voulais aussi rappeler, j'ai oublié que Quaidan était sorti euh, chez Eureka euh, dans un Blu-ray dont...
2: Tu l'as dit que tu l'as dit Il le
1: dit
2: ressort il en, en juin dans un coffret collector et il euh, y un, un livret dedans en fait qui reprend les quatre histoires de, de Quaidan écrites par euh, l'auteur d'Origine. Alors c'est en anglais, oui, hein, je précise. Hein.
4: Le c'est une boîte oh,
1: ouais. okay. Mais tout, Donc du Tout du... cet argent Mais... qu'on n'a pas dépensé dans le confinement.
0: Ouais.
4: C'est du zone B euh, que, que vous pourrez, contrairement au Criterion, qui, qui, qui est zone A. Alors, euh, bah, 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 du coup, je vais parler de mon film. Euh, alors, ça a spoilé tout à l'heure. Euh, je vais parler de Tales from the Dark Side, euh, film de 1990 de John Harrison. Alors en France, on le connaît sous le titre de Dark Side, les Contes de la Nuit Noire. C'est un, c'est un, c'est un film aussi euh, Madeleine de Proust parce que je l'ai vu, euh, je l'ai vu très jeune euh, en, dans une VHS euh, piratée parce que j'habitais au Maroc à l'époque, n'est-ce pas Donc du coup, beaucoup de films un peu comme ça, un peu obscurs je, que j'allais piocher dans une sorte de, de vidéo club. Euh, dans un souk, ben voilà, celui-là en faisait partie, notamment pour sa jaquette qui m'attirait beaucoup, qui était très réussi. Euh, donc, ben de quoi ça parle en fait Et qu'est-ce que c'est Surtout avant tout, parce que c'est l'adaptation de, 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 de Dark Side, euh, la série. Euh, et c'était une série en fait qui, euh, qui comme, qui comme les Contes de la Crypte, en fait, reprenait en fait le principe de, de, de série à Épisode était une histoire différente, en fait il n'y avait pas vraiment de fil rouge. Euh, donc la série a eu a connu quatre saisons euh, c'était une série qui était créée entre autres par Georges Romero, Alors, en tout cas c'était le chef de fil, euh, une série en syndication, enfin on en avait parlé un peu de la série en syndication quand on avait parlé de la série Freddy en fait, c'était des séries qui appartenait un peu à qui, qui pouvait être diffusée dans tous les networks hein, corrige-moi si je me trompe Xavier ouais et, euh, et à la base, en fait, euh, cette série a, a, a une, euh, une petite histoire, c'est que ça devait être l'adaptation euh, télé de Crip Show. Euh, Parce qu'on retrouve euh, derrière Darkseid, la licence Darkseid, les mêmes personnes, les mêmes têtes euh, que crypto Donc on a évoqué Romero, mais il y a aussi le producteur, dont je n'ai pas noté le nom, excusez-moi, monsieur producteur. Richard
1: Perubinstein. Je peux te dire le nom du producteur, Richard Perubinstein.
4: Merci. Et, euh, et aussi la participation de quelques auteurs comme Stephen King par exemple qui, euh, qui, qui va aussi euh, travailler sur, sur le long métrage Darkseid euh, donc euh, bah, voilà, pour des questions de droit parce que c'était Warner qui détendait euh, la marque Cripshow, bah, du coup les, le, la boîte de production a dû changer de nom et on se retrouvait donc avec des, des épisodes dans cette série qui est, qui est, qui est plutôt pas mal hein. moi, je, moi je suis un gros gros fan de, 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 de la quatrième dimension euh, surtout des contes de la crypte et beaucoup de Darkseid euh, on retrouve des des auteurs comme euh, Stephen King, Clive Barker entre autres et, euh, sauf que la différence avec euh, crypto c'est qu'ils ont complètement gommé l'aspect euh, comic book en fait, euh, qui était déjà très, très mis en avant euh, euh, dans, dans, dans le film crypto ou dans la série euh, Les Contes de la Crypte euh, donc voilà le film un, il, il, en fait, il va fonctionner un peu de la même façon que la quatrième dimension le film euh, dont on a déjà parlé aussi pendant, dans l'émission c'est à dire que c'est l'adaptation d'une série en film et là ce qui est très bizarre c'est que je vais, vais peut-être pas complètement la faire mais ça devait être à la base du Crip qui est devenu du Dark Side et la, qui est devenu une série pour ensuite devenir un film Dark Side qui, de, qui devait être un peu la suite de Crip Show c'est très bizarre ce que je viens de dire euh, moi-même j'ai pas tout compris mais tout ça pour vous dire qu'en fait beaucoup considèrent euh, ce film Dark Side comme le vrai Crip Show 3 euh, ce qui n'est pas ce qui n'est en tout cas officiellement pas le cas euh, juste pour, pour terminer sur la série elle existe euh, malheureusement pas en Europe euh, en DVD mais euh, vous pouvez la voir en, en import euh, US DVD Ça, je crois qu'aujourd'hui elle est, elle est assez accessible euh, au point de vue du prix euh, bah, quant au film euh, il, euh, il existe alors moi j'ai un vieux DVD euh, de la préhistoire euh, qui n'est pas trop mal mais euh, je crois que Shock Factory le ressort cet été euh, aux US voilà je vais parler un peu du film. Euh, de quoi ça parle Donc, C'est un petit garçon euh, qui, est, qui est kidnappé par une sorcière cannibale et qui se retrouve à raconter euh, des histoires fantastiques pour gagner du temps, un peu comme dans « Les mille et une nuits euh, ». Et donc, il raconte trois histoires horrifiques. Euh, la première s'appelle euh, L'eau 249. C'est l'histoire d'une momie euh, vengeuse. Il euh, y a la seconde s'appelle Cat from Hell. C'est l'histoire d'un chat noir euh, maléfique traqué par un tueur à gage. Et la troisième s'appelle Lover's Vow. C'est une sorte de drame horrifique qui raconte le pacte entre une gargouille et un artiste. Voilà. Donc. Euh, le réalisateur c'est John Harrison comme je le disais tout à l'heure euh, il n'est pas très connu en tant que, que réalisateur ciné mais par contre il a beaucoup ouvré en télé et euh, il est aussi connu en tant que compositeur parce que c'est lui euh, le compositeur donc, de Crip Show euh, le film original euh, et, euh, et puis bon il a réalisé aussi des épisodes de Dune il était très actif dans la série Dune et il est revenu euh, aussi euh, derrière la caméra en tant que réalisateur télévision pour la nouvelle série Crip Show qui a connu un revival l'an dernier je sais pas si l'un de vous a vu, j'ai pas entendu grand chose dessus c'est qui avait initié le ces truc c'est ça ouais, il y a des échos dessus ouais, j'en je en en ai en 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 entendu
1: pardon. du euh, je crois que les OCO sont plutôt gentiment favorables
4: ok, bon, comme, la, comme la quatrième dimension là, euh, qui est ressortie il n'y a pas longtemps finalement, c'est je, je,
1: je, précise, je précise aussi que John Harrison a brièvement été acteur notamment dans Night Riders de Romero voilà. ok je vais euh... pas
3: le dans la euh, Laurent <rire> j'avais déjà oublié le type. <rire>
4: Bah globalement c'est un, un film très sympa avec un casting plutôt cool on a dedans Debbie Harry donc c'est Blondie euh, euh, Christian Slater tout jeune enfin tout le monde est tout jeune en fait euh, et, uh, Steve Buscemi euh, qui n'a pas trop changé bizarrement il n'a pas trop J'ai l'impression que c'est la même tête euh, encore euh, 30 ans avant, 30 les ans
3: après les yeux sont moins creusés à l'époque c'était un <rire> peu moins creusé tu sais le ouais il ouais. <rire> euh,
4: y a David Johansson dont j'ai parlé il n'y a pas longtemps pour le film fantôme en fait c'était le, le fantôme du passé le chauffeur de taxi là, qui joue le tueur à gage qui doit tuer un chat euh, et il y a même Julianne Moore en fait euh, qui, qui a un rôle assez, assez rigolo <rire> voilà donc dans, dans les trois les, je trouve que ce que j'aime bien dans le film c'est que les trois les trois euh, histoires, quatre, parce qu'il y a aussi le fil rouge, euh, sont assez euh, constants, on va dire. Même si, on va dire, en tout cas personnellement, euh, j'aime beaucoup... Enfin, euh, plus, plus ça va, plus, plus j'aime. En fait, je, le, le 249, c'est une adaptation d'Arthur Conan Doyle. Euh, et et euh, c'est un film plutôt cool, avec, euh, euh, avec cette momie... Euh, donc, en prosthétique euh, euh, le, le film est court et efficace en fait ça va droit à l'essentiel donc je trouve ça je trouve ça sympa et puis c'est surtout le plaisir de voir ces comédiens mais même à l'époque avant quand je les connaissais pas je trouvais euh, je trouvais le, 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 le cours plutôt chouette après c'est pas c'est pas ça tape pas les fesses par terre hein, ça c'est clair et net il euh, y a le l'eau 249 4 euh, forelles pardon qui qui, euh, qui est donc une adaptation euh, de, de d'une du nouvelle de King il me semble euh, et donc euh, écrit par Romero euh, euh, pour moi c'est un de mes préférés euh, je le trouve très très fun euh, j'aime beaucoup la mise en place et en fait ce film euh, euh, a vraiment euh, mais le plus en avant la, la qualité qu'ont tous ces sketchs c'est à dire qu'ils ils sont tous simples, directs et efficaces et, 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 et je me rappelle, gamin, il y avait cette image qui m'a longtemps traumatisé, cette, histoire de, cette image de, de chat qui sort de, de la bouche d'un humain, c'est un truc assez, assez fort, euh, euh, c'est plutôt cool. Et, euh, et Lovers Go, donc, qui est le troisième sketch, c'est euh, euh, le pacte entre euh, donc, deux amis qui sortent d'un bar, hein, je, je, je vous laisse deviner à, à quoi ça ressemble, hein, deux amis qui sortent d'un bar, euh, un des deux amis meurt, euh, euh, tué par, euh, par une créature, euh, donc le survivant euh, qui est un artiste se retrouve face à la créature, la créature lui propose euh, de survivre en échange de, de, du fait qu'elle ne, qu ne parle pas de ce qui s'est passé, ou, ni qu'elle ne révèle pas son existence, ce que l'artiste peintre, peintre accepte, et, euh, et donc voilà, c'est donc exactement, euh, comme le disait Xavier tout à l'heure, le pitch de, 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 de Quaidan, du deuxième sketch de Quaidan, La femme, euh, la femme des neiges. Voilà, je je l'ignorais complètement, je ne sais même pas si c'est quelque chose qui est officiel en fait, je crois que c'est un truc sorte d'hommage caché, euh, Xavier, euh, tu, peux, tu peux me confirmer ou pas, en tout cas j'ai rien dis, Disons que le
2: truc c'est que c'est pas mis en avant, alors après de là à dire, attention, hein, de là à dire qu'il aurait vu un montage complet et qu'il aurait voulu s'inspirer de ça, bon, j'en ai aucune idée. Après, d'un autre côté, le, le recueil, le recueil d'histoire est sorti, est sorti en anglais. Hein, donc, euh,
0: oui, c'est une histoire qui est connue. Que voilà,
2: il, a, il a très bien pu s'inspirer aussi directement du conte. Hein. Oui, ouais. d'autant que vous aviez
1: corrige-toi. Corrige Excuse-moi, oui. Xavier, corrige-moi si je ne m'abuse, mais euh, cette adaptation, elle a été adaptée... Euh, cette histoire euh, de l'Afkadiouane, elle a été adaptée euh, ailleurs. Moi, j'ai vu d'autres adaptations de ce conte, euh, ouais. de La Femme des Neiges, euh, dans le cinéma japonais. Euh, mais je ne sais plus. Oui, oui, oui ça, c'est un, 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 ben, oui, euh, un
2: autre film Oui, sûrement. C'est dans un autre film japonais. La, je suis incapable de te dire, mais c'est... Euh, la, la Femme des Neiges, c'est... Euh... Le fantôme de la femme des neiges, c'est un truc qui est super récurrent C'est vraiment un type d'histoire que tu retrouves très très souvent. Cas, Après, hors, hors du Japon, de là à te dire quand est-ce que les mecs ils sont inspirés de Quaidan ou de Darkseid, alors là, par contre...
4: En tout cas, celui-là, à la... À la qualité on va dire d'utiliser de, de, une gargouille ce qui est plutôt cool personnellement alors même si on va dire que la gargouille a, a vieilli euh, visuellement euh, c'est plutôt chouette et c'est mon sketch préféré finalement ça a longtemps été 4 uh, from c'est un, un film que j'ai beaucoup vu gamin comme je le disais et avec le temps en fait je trouve que Loversville a, a, a quelque chose vraiment de, de particulier je trouve qu'il est très touchant j'aime beaucoup la fin finalement uh, globalement là, voilà, c'est un film je vais pas trop parce que voilà, c'est pas un film qui a un impact aussi fort que par exemple Quaidan euh, mais euh, c'est plutôt un film attachant très bien shooté euh, avec une photo plutôt belle mais très typée années 80 donc forcément ça a pris un coup de vieux euh, des effets spéciaux qui ont globalement vieilli hein, donc j'ai parlé de la gargouille mais euh, il mais y a quand même quelques trucs, quelques instants de grâce comme le chat qui sort de la bouche dont j'ai parlé tout à l'heure aussi euh, voilà c est, c est, il y a peut-être la part de nostalgie qui, qui, parle, qui parle vous allez me dire ce que vous en avez pensé euh, pour info il y a eu un Dark Side 2 euh, qui est sorti mais pas aux US euh, c'est pour vous dire, en fait, c'est euh, un, un film qui est sorti en Europe, en tout cas en France c'est sûr, euh, qui est un montage, on va dire, de, de la série. Ils ont, ils ont compilé quatre meilleurs épisodes de la série, ou en tout cas quatre épisodes de la série, je ne sais pas si c'était les meilleurs. Je me souviens, parce que je l'ai vu aussi dans les mêmes conditions à l'époque, euh, VHS piraté, tout ça, euh, c'était inégal, pas mal. Je me rappelle par contre d'un sketch qui m'avait marqué, c'est une sorte de remake de l'Exorciste, c'est euh, là où ça avait marqué Aïcha Kandisha, qui est, qui est une sorte de, de créature légendaire marocaine, euh, qui possède une petite petite Fille américaine, je trouvais ça plutôt cool euh, de voir une créature marocaine dans, dans un film américain. Voilà, euh, c'est tout pour moi. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais voilà, c'est un, un chouette film.
1: Ah bah, moi, je vais être rapide. C'était une, une petite Madeleine de Proust parce que je l'ai vu en salle quand il est sorti en France en 91, euh, donc euh, et j'avais beaucoup aimé à l'époque et euh, et. Euh, euh, et je continue à trouver que c'est vraiment un, un solide représentant euh, de, la, de la série B euh, américaine de l'époque euh, faite avec amour euh, je trouve que et à, à le revoir même je trouve qu'il y a vraiment vraiment des trucs très chouettes notamment en réel dans le dans le sketch de, de, du chien noir il euh, y a vraiment des, des transitions euh, entre passé et présent euh, à l'image euh, un peu comme Keoma enfin euh, vous allez si vous avez vu Keoma, vous voyez ce que je veux dire mais voilà oui il suffit viens, juste si un, Ouais. Il suffit juste d'un changement d'axe de caméra, de lumière pour passer d'une époque à une autre. Et y a, franchement, je trouve que ce sketch-là, en réel est vraiment super. Et en émotion, euh, je trouve que le troisième fonctionne toujours aussi bien. Euh, aussi peut-être parce que Chong Don Chong et que euh, tu trouves que, trouve que c'est criminel que tu parles de ce film sans mentionner ride Don Chong qui était quand même une icône du cinéma de genre des années... Euh, fin des années 80, des début des années 90, puis qui, qui, a, qui a disparu. Euh,
0: qui a, qui a, qui disparu a joué un crime, aussi d'ailleurs
1: Exactement, dans The Borrower, dans, dans plein, plein de trucs qui nous, qui nous tiennent à cœur, nous qui avons erré dans les vidéos clubs euh, au début, à la fin des années 90, des années 80. Euh, voilà. Non, non. Franchement, c'est un, un film que je continue à beaucoup aimer, même si euh, il a pris un tout petit coup de vieux, mais pas si méchant que ça, je trouve. Euh, et c'est vrai que le premier sketch est un peu chiant. Voilà. Euh, est... Il, est, il est assez inégal par rapport aux deux autres
4: parce qu'on avait parlé de Twilight Zone le film l'an dernier et je trouve que celui-là compte beaucoup plus pour moi, je trouve qu'il qu y a quelque chose de quelque part plus réussi même si j il y a beaucoup de qualité dans Twilight Zone The Movie mais euh, voilà, en fait c'est un peu l'archétype du film à sketch parfait euh, Dark Side euh, pour moi
1: Ouais, j'irais pas jusque là parce que, euh, parce que je trouve que le, le fil rouge est un tout petit peu faiblard même si j'aime beaucoup à débit mais euh... Je le trouve un tout petit peu faiblard. Mais euh... Et puis, le premier sketch est un peu faiblard aussi. Donc, du coup, euh, mine de rien, ça fait un peu de... On va dire un, un bon gros tiers du film qui, qui, qui ont pris un méchant coup de vieux. Mais après, les deux autres sketchs sont vraiment bien. Donc euh... ouais, et ce que j'aime bien en Light Zone, c'est que les ambiances sont très radicalement différentes d'un sketch à l'autre, même si je n'aime pas tous les sketchs. Mais il y a des trucs très fucked up, comme des trucs assez émouvants, etc. Là, on est, on est vraiment sur un ton de série B un peu... Euh... Un peu neutre en encéphalogramme, je veux dire en, en émotion provoquée, même si le troisième sketch a, a, a quelque chose d'émotionnel qui fonctionne quand même euh, pas mal, je trouve. Mais euh, j'adore la dernière image de la gargouille qui se solidifie et qui tient ses enfants amoureusement dans les bras. Je trouve ça super beau. Ouais. Je trouve que ça. Voilà. Mais, euh, mais non, moi, c'est vraiment un film que j'aime beaucoup et aussi auquel j'attache beaucoup, de... enfin, beaucoup de sympathie et d'amour
0: moi bon, je vais pas casser l'ambiance mais euh, non euh, moi je, je l'avais vu euh, il y a quelques temps n'en avais pas un très bon souvenir donc euh, je me suis dit bon allez je lui donne une nouvelle chance et euh, pff, je trouve que ça a vraiment pas bien vieilli et que euh, comme Enfin, comme tu dis, as manqué un peu d'âme, moi, je trouve. Alors, les, Clairement, la troisième histoire, elle est un peu... Euh, C'est la plus émouvante est la plus intéressante, même euh, visuellement, avec la gargoule et tout. Par exemple, bah, l'épisode du chat, ça me gonfle au plus, gros, plus haut point. Enfin, je...
4: C'est parce que es Team Chien
0: Non, alors, j'adore les chiens en plus. Moi, je suis Team chat Mais, euh, mais, euh, mais ouais, du coup, peut-être que le voir se faire malmener, ça me dit rien. Non, mais euh, ouais, je sais pas, j'accroche pas. C'est
4: euh... lui qui gagne, pourtant.
0: Ouais. Ah vas-y, spoil mmh. <rire> euh, Non, mais du coup, euh, ouais, après je comprends qu'il y ait ce côté un peu nostalgie euh, qui marche, parce que clairement, euh, il, est... il baigne dans, dans cette... les années 80, bon, il est de 90, mais bon, voilà. Euh... Mais ouais, bon, pour moi, c'est un nom. <rire> euh,
3: moi, je vais parler, euh, différemment que avait donné son avis, c'est un film que j'ai voulu voir depuis longtemps, et que j'aurais douté de voir, parce qu'en fait, à l'époque, il avait gagné à Voriaz. Et euh, j'avais eu Le Vent, comme quoi c'était pas un film terrible et que c'était dommage qu'il gagne à voir cette année-là. D'ailleurs, j'ai regardé vite fait. Là, les... Il y avait quand même à l'époque cabale de, de Clay Barker en compétition contre lui. Il y avait euh, L'échelle de Jacob, il y avait Hardware. Et ça, tout le monde disait Mais putain, pourquoi c'est lui qui a gagné alors qu'il y avait quand même des putains de films en face Il y avait, les... il y avait un film que j'avais déjà parlé, Les Ailes de la Renommée aussi. Bref. J'avais parce que, que, qu
4: ouais, que parce que Michel Blanc et Gérard Juniaux étaient bourrés ce soir-là
3: c'était Chimino le président euh, cette année-là euh... il y avait une autre dedans voilà bref donc je partais du mauvais imp... il y avait les jeux de dans le jury voilà bref. il y avait quand même voilà, et je me suis dit tiens euh, bon je vais enfin pouvoir le voir ça que je suis là à une vocation de nanar depuis des années et effectivement c'en est un <rire> j'ai vraiment pas aimé je <rire> ai ce... là le... euh,
1: non tu peux tu peux pas oh, dire bon. tu peux en pas fait, dire mais de la
3: momie j'ai trouvé toi. ça mais, mais pourri on a une du clip Show 2 tu sais genre avec le j'ai pensé à ça quoi le chat mais
1: arrête clip Show 2 c'est bien mais t'es non, non je, parle, je parle
3: du sketch du euh, tu sais pas de stopper il y a un truc avec un, une, un, un oui. indien en bois j'ai pensé à avec, ça avec, je me... avec, oui oui ouais, oui je, je, je trouvais ce sketch nul et j'trouvais nul dans le voilà le sketch avec le chat quand il se bat avec le chat genre les nuls ou les inconnus quand il se bat avec le chat je suis dit à part qu'il y a l'acteur qui fait Hector Salamanca dans dans Breaking Bad et dans Beta euh, Soul, qui joue un petit rôle dans ce sketch du chat, ah, justement. J ai, j ai pas reconnu, il, il est super jeune, et j'ai dit putain, merde, c'est Hector Salamanca, bordel. Quoi. Voilà. Et effectivement, le sketch de la gargouille est vraiment cool. Enfin, moi, alors, pour le coup, si je le son un truc, c'est le sketch de la gargouille, parce qu'il y a des beaux effets, qu'il est un peu bourrin et qu'il est émouvant. Mais il y a un truc que je comprends pas, c'est pourquoi ils ont foutu une sorte de gueule humoristique à la gargouille. On dirait un cartoon, on dirait Tex Avery. Euh, je sais pas, il a un côté vachement cartoonesque qui, je trouve, annihilit l'émotion qu'on devrait avoir. Ouais. Euh, C'est dommage parce qu'elle est, elle est vraiment bien foutue, il y, a, il y a vraiment un truc bien pensé dans ce clair. Voilà. Et euh, par contre, finalement, vous n'avez pas trop parlé du sketch euh, qui, qui tout oui, ça que le gamin... C'est voilà, un gamin qui doit échapper à quelqu'un euh, qui veut le manger, du coup il, il gagne du temps en posant des questions. Finalement, il est plutôt rigolo ce sketch, je trouve. Que, euh, il ne sert pas à grand-chose, mais il est, il est plutôt sympa, tu vois
4: euh, Ouais. Eh, ça, ça me déçoit que spécialement toi t'aies pas aimé ce film parce bah que, non et pourtant j'ai gagné
3: j'ai trouvé ça un peu euh, un peu pourri quoi, et voilà. Voilà. je suis désolé Laurent aussi, parce que Laurent a l'air d'avoir mal pris que j'ai dit ça mais vraiment ça m'a fait penser aux au, au films à sketch tels que je les imaginais dans les 80-90 où souvent bon tu fais ouais,
4: pff, ouais voilà, Xavier va nous départager on va voir non, je a pas aimé quoi. attends,
1: attends Attends, je, je remets mon casque parce que je t'écoutais plus, Cyril, j'ai... Ah <rire> <rire> il est il
3: dédouane. Ouais. Allez, exagéré, tranche. Puis Alors, euh, en fait, si je me, moi, moi,
2: personnellement, si tout à l'heure je me suis permis quand même de spoiler euh, Darkseid, c'est tout simplement parce que euh, très honnêtement, je pense que la majorité des gens qui vont écouter cette émission, en voyant que c'est une émission sur les anthologies, euh, beaucoup vont attendre qu'on parle de Darkseid. Darkseid, ok, ça a été un... Il y a eu le prix à Ovoriaz, mais euh, c'était aussi une, une bête de compète en, en vidéoclub. Moi, perso, je me souviens, quoi, as les affiches partout, euh, c'était vraiment un gros truc, Darkseid. C'est
3: à dire, Xavier, euh... parce qu'il m'a surpris, c'est un film paramount, c'est un film de studio, c'est pas un petit ouais. truc, en fait. C'est un film indépendant, ouais. et quand ouais. j'ai vu le logo au début, je me suis dit, tiens, en fait, c'est quand même un gros machin, quand même. Euh, je, te, je te rends la parole.
2: Et, euh, et du coup... Euh... Bah du coup, Dark Side c'est euh, un film que je trouve, moi, très très ancré euh, dans son époque. et euh, Alors, moi, le, le, le problème, c'est que je ne suis pas dans la team non, mais je ne suis pas totalement dans la team oui, c'est ça le problème. C'est qu'en fait, euh, même si, euh, bon, bah, Debbie Harris et puis Debbie Harris Forever, euh, voilà, euh, le fil rouge euh, en mode mille et une nuits, je ne suis pas un inconditionnel, euh, voilà quoi. Euh, la première histoire euh, aspirée de, de Doyle, alors que pourtant j'adore Doyle, euh, voilà, bon, elle est, euh, la fin, euh, voilà, j'adhère bon, pas à la fin. Euh, du coup, le, le deuxième sketch est déjà plus intéressant, mais c'est vrai que pour moi, le deuxième sketch, si, euh, si je l'aime, euh, j'aime beaucoup le deuxième sketch, c'est vraiment pour la, la performance d'effets de, spéciaux parce que déjà à l'époque, parce que moi je l'ai vu, vu en VHS justement et, euh, et à l'époque je me disais mais putain mais comment ils ont fait les effets quoi euh, la scène de fin c'est un truc de malade quoi. à l'époque ça m'avait mais, mais laissé sur le carreau quoi. même
4: aujourd'hui aujourd je crois que c'est pas un effet super facile à faire
2: euh, putain c'est dingue quoi, ce qu'ils ont réussi à faire et, euh, et pour la petite anecdote du coup je, le, le, ce sketch là en fait aurait dû faire partie de Crypto 2 pour revenir sur ce que tu disais et, euh, et en fait ça n'a pas été fait je crois pour des, des raisons budgétaires Donc Tout à du fait. c'est assez rigolo et, euh, et du coup bah le troisième alors qu'il soit adapté de Quaidan ou qu'il soit adapté de, 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 du recueil euh, le fait est qu'il y, y a suffisamment de différences pour que le, le sketch soit intéressant euh, du coup tu as vraiment le point de vue américain et je trouve ça vraiment super intéressant de voir ce que ça donne quand, dès que tu prends la même histoire que ça change de pays c'est très intéressant de voir les différences euh, par exemple juste de, de voir la différence sur ce qui va, il va faire bouger le personnage principal et, euh, et par contre euh, la fin est plus euh, la fin est plus touchante je trouve dans Darkseid alors pourtant je précise, hein, j'adore Quaidan hein, mais c'est vrai que je, je sais pas, la, la fin en fait euh, ouais, j'aime beaucoup la fin et c'est pour ça en fait que moi pour moi Darkseid c'est vraiment le troisième sketch
4: quoi. le troisième sketch c'est euh, c'est vraiment celui qui me reste en tête à chaque fois. C'est enfin. parce que l'émotion, euh, c'est vraiment culturel, hein, l'émotion au Japon ne se joue pas au même niveau. En fait, la lecture de l'émotion aux États-Unis est beaucoup plus proche fait, de la ouais. nôtre. Et c'est pour ça qu'elle nous touche plus quelque part. L'autre, c'est plus, uh, plus sensoriel, j'ai envie de dire, pour prendre des raccourcis. C'est ça. Il Et... n'y Et a pas
0: de en même temps là. Comment hein il
4: n'y a pas de Tongue dans celui-là <rire> Non, il n'y a pas de Tongue, non.
2: <rire> c'est un autre tour de force, c'est ça. Mais voilà, du coup, Dark Side, euh, pour moi, c'est un peu un film euh, c'est un film que moi, je trouve assez imparfait, parce que il euh, y a plein de trucs qui à la voyeur Je suis devant, je me dis, ouais, ça ne fonctionne pas trop. Mais il a un côté Madeleine de Proust, donc je ne pourrais jamais détester Dark Side. C'est vraiment une époque où j'étais euh, vraiment boulimique de films, où je manquiais, euh, je manquiais de la VHS comme ce n'était pas permis. Euh, tu vois, moi, je jouais je venais un jour, je louais mon maximum de cassettes possibles, parce qu'à l'époque, tu, tu pouvais louer qu'un certain nombre de cassettes maximum, je rentrais chez moi, je me tapais tout, le lendemain, je revenais, allez hop, je refaisais la même, et voilà, et du coup, Darkseid, c'était, voilà, je me souviens encore du moment où je l'ai vu, c'était très cool, mais voilà, pour moi, ça va pas au-delà de cool, mais le truc qu'on peut pas enlever, c'est qu'il a une aura un petit peu mythique, un peu culte maintenant, qui fait que ben voilà quoi, je, je pense que beaucoup de personnes qui écoutent cette émission se disent Ah ben putain, j'attendais qu'ils parlent de Darkseid. Bien,
0: bien. Moi, hein j'aurais plus va... dit Bodybag
3: ou Tu sais, Too Evil Eyes dans le genre film basket des années 90. Non, non, mais, non. Euh, Bodybag, bah, euh...
2: ouais, ils sont attendus, mais ça, pour moi, c'est vraiment du pur produit. Euh, bah, voilà, quoi. T'as un côté VHS, mais Darkseid, il y a un côté un petit peu plus prestigieux, quoi. Alors...
4: Darkseid, c'est un, un cran au-dessus
2: des autres. Pourtant, Alors... je les
4: aime, hein, les autres. Hein. Alors mais que paradoxalement, la série n'a pas du tout euh, cette aura, en tout cas en France. On ne connaît pas du tout la série, en fait. C'est vraiment un truc très, très spécial, quoi.
2: Non, et en plus la série, ça s'appelait euh, Histoire d'Outre-Tombe, je crois. Ouais, ça va être un tout autre ouais, nom, Je ouais. crois que ouais. c'est ça. Mm -hmm. Et c'est un truc... Euh, moi, j'en ai vu quelques épisodes. J'avoue que j'ai pas trop... Euh, j'ai pas trop adhéré. Parce que je, je trouvais que c'était très très inégal. Alors après, j'ai pas vu toute la série. Donc si quelqu'un a vu toute la série, euh, qu'il n'hésite pas à laisser un commentaire, mais moi, ça m'a vraiment donné l'impression de, de, de quelque chose d'assez inégal. Et c'est vrai que comparé euh, au, au compte de la crypte, bah, je suis désolé, même un mauvais compte de la crypte, tu, tu, tu kiffes. Quoi. Euh...
0: Ouais,
4: ouais, putain. Ça, 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 ça mérite d'être une, une spéciale pour le compte de la crypte. Ça, ça serait vraiment cool. Ouais, C'était bien les comptes de la crypte.
0: Oh, ouais, bah si les gens disent que ça les intéresse, on le fera. Donc, il, y a, il, y
4: ce, il y a cette saison, hein.
0: Bah vrai, voilà. Ça va prendre du temps. On un, un épisode. <rire> euh, on passe au film de Cyril.
3: Ouais, on va faire un bond de quasiment 13 ans dans le temps. On va se retrouver plus. de plus. 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 C'est quoi C'est 92 euh... Euh... 90. Ah oui, ben, putain, ouais, putain, mais 20... oh là là, putain, le temps file. 25. <rire> ouais, 25 temps file. Ou là, là, on va arriver à 2015 avec donc, Tales of Tales de Matteo Garonne. Euh, ce qui est pas mal avec nos différents choix, c'est qu'on va, euh, Véronique le signait dans une préparation d'avant d'avant Cast, on va de pays en pays. Euh, on a fait le Japon, l'Angleterre, les États-Unis, là on va aller en Italie. Et surtout, euh, on a des styles différents. Le style du, de, de, de Greg, de Xavier, de c'était vraiment donc, des, des sketchs qui se suivaient sans fil conducteur, avec des thématiques quand même assez proches. Euh, Véronique avait un vrai fil conducteur, pareil pour Total. Et moi, il n'y a pas de fil conducteur, mais c'est des histoires qui se passent dans un même, dans un même univers et qui, et c'est la seule chose qui va être différente de tous, vous tous ne sont pas euh, racontés d'un bloc. Ce n'est pas une histoire, puis après une autre histoire, puis après une autre histoire. Il y a un montage euh, qui les font se les alterner, et c'est souvent ce que les gens reprochent au film, mais on va en parler maintenant. Donc « Tales of Tales euh, » de Matteo Garonne, euh, en italien « Il racconto dei racconti Wow. <rire> qui est donc le nom d'origine en fait, du bouquin d'où est tiré euh, ce film. En fait, à la base, c'est euh, en français donc le Conte des contes de Jean-Baptiste Basile, qui est un bouquin qui a été écrit euh, entre 1634 et 1636, qui est à l'origine de beaucoup euh, de contes qu'on a pu voir après, les, les frères Grimm, par exemple, Charles Perrault, tous, en gros, euh, se sont inspirés des écrits de euh, Jean-Baptiste Basile pour faire leur propre... Euh, euh, bouquin. Euh, on, on dit aussi que des, des grandes œuvres littéraires comme les l'histoire des anneaux euh, euh, ont beaucoup pioché là-dedans. Donc c'est vraiment à la base un, un bouquin très important qui raconte en fait 50 histoires, 49 plus une histoire euh, qui sert de fil conducteur à toutes ces histoires. Voilà. Euh, du coup, euh, Matteo Garonne et son équipe de scénaristes ont décidé d'adapter ça pour le cinéma. Et ils n'ont pas adapté les 50 histoires, ils en ont choisi trois. Euh, pour pouvoir euh, faire ce film euh, et leur point de départ était de plutôt prendre des histoires féminines avec des personnages féminins forts et qui étaient euh, ce point commun entre ces trois histoires donc je vais vous décrire les trois histoires et après on, on va un peu parler de la fabrication du film et puis on dira ce qu'on en a pensé chacun. Euh, la première première histoire, c'est l'histoire de Salma Hayek, qui est donc une reine euh, qui ne peut pas enfanter, elle est, elle est fertile. Et donc, euh, non, elle est euh, ben fertile, elle est, merde, je m'oublie le nom. Euh. Elle est quoi Stérile. Stérile, voilà, excuse-moi, l'inverse de fertile, c'est stérile. Elle ne peut pas avoir d'enfant. Euh, un conseiller lui dit qu'il voilà, est possible que tu aies un enfant, en fait, il faut récupérer le cœur d'une bête légendaire. Et à ce moment-là, si tu le dévores, tu auras dans la nuit un enfant. Donc son mari, le roi, euh, va aller chasser la bête, euh, va en souffrir, enfin va en mourir carrément, va en, <rire> en mourir, ramener le cœur, euh, ce que, va, euh, que, va, que, que sa mari va dévorer, elle aura un enfant, sauf qu'entre-temps, une servante du, du, de la ville a aussi eu euh, cet effet-là euh, qui fait qu'elle a eu aussi eu un enfant, et les deux enfants vont naître, et en fait vont être euh, comme des jumeaux mais pas avec la même mère, quoi. Mais ça, euh, Salmaïek ne le supporte pas et elle fait tout pour que ces deux garçons euh, euh, ne puissent pas, euh, comment dirais-je, euh, se retrouver ensemble. Elle va même carrément bannir un des deux et l'autre va partir à sa recherche. Et du coup, on va suivre cette histoire donc, de ces deux enfants euh, liés ensemble et de euh, Salmaïek qui veut les séparer. Il y a des passages d'ailleurs euh, un peu merveilleux, un peu à la scène des anneaux, où l'un des enfants s'en va et par contre, il va rencontrer une bestiole fantastique euh, dans, dans, dans son série. C'est la première histoire. La seconde histoire, euh, c'est celle d'un roi euh, libertin, on va dire. On peut dire par tous heures si on est moins, moins <rire> poli. <rire> Joué donc par euh, Mère de. Ah Vincent Cassel. Vincent Cassel. Vincent, Vincent Cassel, <rire> voilà, étonnamment. Et en fait, il a toutes les femmes qu'il veut, et il a toutes les femmes qu'il veut, machin et tout, quoi. Mais un jour, il va tomber amoureux euh, d'une chanson. Il va, il va être subjugué par la voix de la, la personne qui la chante. Il va parcourir sa ville pour trouver ça, et il va. Euh, Voir que la personne qui chante ça se, vit dans, un, dans, un, dans une maison, mais il ne sait pas qui c'est, en fait. Et il, donc il va juste parler par, par, à travers la porte sans, sans voir ça, son visage. Et il se trouve qu'en fait, c'est une, une personne assez âgée qui vit avec sa soeur dans cette maison-là, qui est un peu laide, on va le dire, hein, clairement, hein, même si je ne suis pas là pour juger les gens, hein, chacun ses goûts, mais qui n'a pas des beaux apparats, qui a une peau assez sale et qui est assez et tout par le temps. Mais elle a cette très belle voix, et en fait, elle va euh, un peu... Euh, Refuser au départ les avances de, 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 de Vincent Cassel qui lui va devenir de plus en plus insistant, qui va lui envoyer plein de cadeaux machin et, tout. et au bout d'un moment elle accepte euh, ça se passe de nuit et en fait il va se rendre compte qu'en fait euh, elle est pas du tout belle il va même flipper, il va se dire mais qui c'est cette femme non. il pense pas que ce soit, il dit mais c'est qui cette femme là quand on est dans mon lit et tout, il va la faire chuter par la euh, <rire> par la fenêtre, un peu dégueulasse mais bon voilà quoi et en fait elle se retrouve euh, propulsée dans les arbres et tout et quelqu'un, une sorte de sorcière va venir à son, à son secours et va la rendre jeune et magnifique et Vincent Cassel va faire chez elle et tout. Quoi. Voilà, donc je, à chaque fois que je raconte le début des histoires, je vais pas aller plus loin dans les histoires. Et la dernière histoire qui m'a préférée, je ne pense pas que c'est celle de tout le monde, la préférée de tout le monde, mais moi je l'adore, c'est un roi euh, qui, qui, est, qui est veuf hein, avec sa fille. Euh, euh, et tout, et en fait il va bientôt, bientôt, bientôt se marier, quoi. et en, entre-temps ce roi va découvrir, euh, il va s'intéresser à une petite puce, euh, il va se passionner pour une petite puce, il va la nourrir, la puce va devenir de plus en plus grosse, va devenir carrément énorme, euh, et puis elle va mourir, et en fait il va donc euh, récupérer la peau de la puce, et il va dire celui qui sera capable de dire de quel animal vient cette peau, pourra se marier avec ma fille, donc tous les prétendants du, de la, de, de, du royaume qui viennent pour... Euh, pour, pour, pour l'avoir ça et en fait il se trouve que c'est un ogre qui va découvrir euh, de quel animal ça vient et il va embarquer sa fille qui elle n'a pas du tout envie de se retrouver cet ogre là quoi, et elle va essayer de s'en échapper voilà. donc ça c'est les les trois histoires qu'on suit, qui sont entremêlées euh, à chaque fois. On, on quitte une histoire, on va sur une autre, et ainsi de suite. Mais dans l'ordre, c'est bien celle d'Alexandre Valjec, puis celle de Cassel et ensuite la puce. Et à un seul moment, on va dire, tout se retrouve. C'est au tout début du, du film et à la fin, où à des, à des courts instants, en fait, les, 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 les personnes se retrouvent tous ensemble. Euh, voilà. Et à la revoyure, le film, en le revoyant, j'ai découvert qu'il en fait, y a plein de d'indications, de, 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 des trucs que tu peux voir dans d'autres histoires qui sont en fait dans d'autres... enfin Comment vous expliquez ça Au début, quand on est dans l'univers de Selmayek, on voit des saint banques et des Troubadours, et en fait, il se trouve que ce sont ceux qui vont aider plus tard euh, la fille qui va s'échapper de, euh, de log en fait, voilà. Bref, c'est tout ça pour, signer, pour, pour un peu situer euh, les trois histoires. Euh, que dire sur le film Déjà, une sublime musique d'Alexandre de Desplat, ça, je pense que même ceux qui n'aiment pas le film pourront pas euh, ne pas dire que la musique est absolument magnifique le film est aussi pour tous les amoureux qu'on est d'effets de, 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 euh, visuels en pratique et tout a beaucoup d'effets en animatronique, en latex et a beaucoup de décors naturels, il y a très peu de numérique finalement dans le film, il y en a un petit peu pour magnifier les choses mais globalement ça reste beaucoup en dur hein, avec euh, des décors sublimes, d'ailleurs je lisais une interview dans, dans le Mad Movies de, de l'époque euh, où en fait euh, Mathéo Guérard expliquait que c'est vraiment des lieux qui existent euh, la cascade à un moment où il a, justement ils vont chasser le monstre sous-marin euh, euh, ça existe vraiment en, en, en Italie, en Sicile, ouais, il explique ça vraiment. Enfin,
1: C'est en Sicile.
3: En Sicile, voilà, quoi. Et euh, donc Matteo Garonne donne plein d'informations sur, euh, sur ses influences. Il parle du Pinocchio de Montcelli, il parle des Trois visages de la peur de Mario Bava, voilà, il, il parle de beaucoup de choses. D'ailleurs, je n'ai pas d'expliquer. Matteo Garonne, tout le monde connaît, mais je vais quand même dire un petit peu, euh, il a fait beaucoup de films en Italie. Il s'est fait vraiment connaître avec Gomorra en, à Cannes en 2008, où il a eu le, prix, le grand prix. L'année suivante, il a fait Reality, qui est une sorte de film très critique sur les télé -reality. Là aussi, il a eu le, 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 le Grand Prix. Puis, en 2015, il présente à Cannes Tales of Tales en compétition. Et là, c'est quand même euh, un, un désaveu de pas mal de gens. Le film qui fait quand même euh, pas mal critiquer. Moi, j'avais euh, entendu me parler que c'était un, un très mauvais film, un peu comme Dark Side avant. Quoi. Et j'ai eu l'occasion de le voir au Festival de Neuchâtel, où il était en compétition et j'étais dans le jury. Et moi, j'ai vraiment... Euh, était un câble devant, quand je l'ai vu, j'ai trouvé ça sublime. Et pourtant, vous savez que j'aime pas les, les, le Ray Fantasy, j'aime pas la fantasy, mais là, c'est tellement beau, les histoires m'ont tellement plu, il y a, y a vraiment rien à acheter dedans. Je sais que beaucoup de gens critiquent donc, le fameux passage, euh, euh, la tendance de sketch, mais moi j'ai trouvé ça bien, c'est que ça fait que constamment, ça relance l'intérêt et tout, euh, même si ça peut casser des fois certains effets euh, de découverte mais je trouve que c'est vraiment une des grandes forces du film. Euh, le producteur qui est un peu intéressante sur le producteur, c'est Jeremy Thomas. Euh, c'est un producteur assez atypique et assez connu, euh, un peu comme euh, des Cécile B2000 ou des euh, Dino de Laurenti. Il a, il a des goûts très sûrs de lui. Il a, il a fait, par exemple, Furio, il a fait Le Eureka de Nicolas Rugg, il a fait Le Dernier Empereur de Batolucci, il a produit pas mal de Cronenberg, un peu pareil comme Le Fistain nu Crash, il a produit le premier film, euh, Merde, Sexibiste, je ne sais plus comment c'est, le réalisateur, c'est euh, Jonathan Glazer, Jonathan beast. Glazer. Ouais, il a produit trois Takeshi Mikki assez barrés, euh, sorti dans l'Assassin un remake de Harakiri, tout à l'heure on parlait de Harakiri avec euh, Kwaidan il a produit aussi Blade of the Immortals et le tout dernier, la First Love et c'est lui qui produit d'ailleurs le prochain film le prochain parce qu'il n'est pas sorti en France encore euh, de Matteo Garrone, qui est Pinocchio et, euh, Matteo Garrone a refait euh, une nouvelle fois de Pinocchio à nouveau produit par Jeremy Thomas
1: donc voilà donc je, 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 je te coûte je deux, deux petites secondes je vous conseille si, euh, si Jérémy Thomas vous intéresse on a fait une très chouette interview oui, de lui c'est euh, vrai je m'en euh, souviens euh, dans vrai, dans Mad, avec, à la sortie ouais. de à la, à la sortie de la Yakuza le, euh, First Yakuza voilà. euh, de Mickey voilà First Love First Love, first, first love le dernier Yakuza voilà, voilà, Putain, voilà. le titre français à <rire> la con qui
3: et donc, dans le, dans le casting, avant de vous donner la parole, donc il y a uh, Toby Jones, qui joue le, le père donc, de la, euh, amoureux de la, de la petite puce. Il y a John C. Reilly, qui joue le mari de Vanessa euh, Il y a Stacey Martin, qu'on avait vu dans euh, le redoutable adaptation de l'histoire de, de, de Godard, qu'on avait vu aussi dans euh, Nymphomaniac, et qui joue donc la, jeune, euh, la version jeune de la, la, la fille à la belle voix. Et il y a donc euh, Baby Cave, une actrice qui n'a pas fait grand-chose, mais qui joue la, la fille dans, euh, dans le, le segment avec la puce, que je, je trouve... Ouf sublime actrice je trouve, euh, enfin son personnage, j'adore tout ce qu'elle fait dans le film donc voilà je, je vais vous laisser la parole et je vais vous laisser euh, bon, sachant que ça change un petit peu, c'est pas de l'horreur, c'est du de, 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 de la fantaisie, voilà ça change un petit peu du merveilleux ouais, 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 ça change un peu en style des euh, autres films on a, dont on a vu
0: bah, moi du coup je vais prendre la parole voilà. euh, j'avais vu il y a un petit moment et euh, j'en avais pas je m'en souvenais pas trop du coup j'étais contente de le revoir parce qu'en fait euh, je le trouve vraiment magnifique euh, j'ai vraiment adoré J'aime beaucoup l'univers. Je trouve ça en même temps euh, euh, féerique et cruel et sombre. Enfin, euh, comme tu dis, c'est intéressant que ce, tout soit imbriqué euh, parce que du coup, on s'ennuie pas parce que ça passe de l'une à l'autre. Ça reste à chaque fois sur un petit suspense avant d'enchaîner sur une autre histoire, etc. Et moi aussi, mon sketch préféré c'est celui de la puce euh, avec la puce géante. C'est je, je vraiment le plus cruel des trois. Cette relation entre le père et sa fille, c'est horrible, mais c'est génial parce qu'en plus, il y a beaucoup d'humour dans celui-là, donc j'aime bien il y a aussi euh, le sketch avec euh, Salma Hayek, il y a quand même une scène au début, quand, euh, quand John Cirelli euh, descend sous l'eau euh, pour euh, tuer une espèce de triton géant, mais franchement c'est bluffant, c'est magnifique, hein, c'est des images de rêve Enfin euh, euh, ouais, Vraiment, j'étais super contente de le revoir avec un meilleur œil que la première fois où ça ne m'avait pas laissé un grand souvenir. Et, euh, et du coup, ouais, j'avais très hâte de voir le, le Pinocchio. du coup Donc euh, là, je vais avoir encore plus hâte. Euh, voilà. Et du coup, ça m'a fait tilter de pourquoi Podane, ça ne plus la dernière fois. <rire>
3: ben bah ouais, j'aurais aimé ça. Et, et d'ailleurs, c'est marrant, le, le passage sous euh, l'eau. Parce que je, je pense à ça, parce que Xavier Jean, on lui a fait une carte blanche aux alus. Et il a choisi Tales of Tales. Et le passage sous l'eau, je pense que dans Colskin il a dû en faire une, une, une référence directe. Je sais pas pourquoi, mais je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça, le côté. Euh, Enfin, euh, vous y a eu Colskin, vous quoi je parle en fait là.
0: D'autres troupes aussi en plus. Le, pas trouble,
3: pas... Là, euh... le scaphandre, old school, tout ça.
0: Hum. Et, et,
3: et, et pour le
2: détail justement, bah, comme ça je reprendrai après. Euh, pour le détail justement, la, la scène sous l'eau, en fait à la base le la bestiole, euh, ça, ça devait pas, la scène devait pas être comme ça. En fait, Matteo Garonne il a montré le, il a ouais, montré le fonctionnement de la bestiole à son fils, et en fait la, la bestiole a pété. Donc, du coup, il ne pouvait plus tourner la, la scène comme il voulait, il l'a tournée autrement.
0: Ah, des bulles, du coup.
2: Donc, du coup, c'est tant mieux, en fait, quelque part. Ça
3: ouais, des voir. fois, ça, ça a sauvé. Ouais, le...
2: Ah, c'est ça, c'est ça.
3: Euh,
2: bah, moi, Tale of Tales, en fait, c'est euh, assez particulier. Et je ne vais pas dire que j'ai adoré. Euh, la première fois, déjà, je n'avais pas adoré. Du coup, là, la deuxième fois, euh, je n'ai toujours pas adoré. Pour des raisons maintenant que je comprends. À l'époque, je voyais pas trop pourquoi, je n'aimais pas, parce que voilà, les histoires et tout, moi, c'est vraiment le, la première avec Salma Yek que, que j'aimais beaucoup, parce que tu as, euh, as des compositions qui sont absolument magnifiques et tout. Il enfin, euh, y a un sens du cadrage, c'est un truc de fou. Et, euh, et surtout, mon grand préféré, c'est le sketch de la puce aussi. Euh, que, je trouve, euh, que je trouve dingue. Quoi. Enfin, ce truc-là, tu, tu le commences et tu sais pas où tu vas, et tu te laisses emporter, et puis tu sais, es là, tu fais « oui, d'accord okay. ». Celui-là, il fait vraiment rêver, je trouve. Celui avec Vincent Cassel, euh, je suis moins fan, parce que peut-être que c'est classique hein. et tu, tu vois un peu où ça va venir, donc forcément, voilà. Euh, mais du coup, j'ai compris pourquoi je n'adhère pas totalement au film, c'est que pour moi, malheureusement, le, le fait d'avoir les histoires éclatées pour être plus proche d'un film choral d'un film à fil rouge ou purement comme donne juste du sketch euh, du coup je trouve que ça dilue trop les histoires donc autant le sketch de la puce effectivement je trouve qu'il fonctionne quand même parce que comme c'est le plus fort, malgré les coupes t'arrives à le suivre euh, mais tu vois typiquement le, la version les deux, euh, bah, les deux gamins je trouve que ça empathie beaucoup sur la fin euh, pendant longtemps en fait j'adhère beaucoup au film puis au bout d'un moment je m'en fous donc du coup, la fin qui se veut quand même émouvante, ben, je trouve qu'elle fonctionne moins que ce qu'elle devrait. Et du coup, par contre, le, 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 le sketch avec Vincent Cassel ne fonctionne pas du tout.
0: Ouais, le problème là, du sketch avec Vincent Cassel, c'est qu'il n'y euh, a, y a pas de chute déjà. Ouais, Et en plus, il euh, n'y a pas de personnage principal, en fait. Bah, si il y a une chute, ouais, c'est la fille est... qui est jetée par la fenêtre, mais, mais ce pas ce que ouais. je dire, je pense. Hein.
2: <rire> mais effectivement, du coup, euh, bah, autant... Euh, le, le, celui avec Yek la fin quand elle arrive en fait elle arrive trop tard elle est trop diluée donc tu t'es déjà plus dedans et du coup bah, ça amoindrit l'effet euh, celui avec Vincent Cassel effectivement tu t'as globalement pas vraiment de fin ça tombe à plat donc ah, malheureusement celui
3: qui est plus so what en fait voilà, plus,
2: du coup dilué ça fonctionne pas mais celui de la puce il s'en sort euh, vraiment mais après, euh, voilà, quoi. après ça c'est juste un truc euh... voilà, c'est mes goûts personnels hein. je vais pas non plus taper sur le film qui est visuellement une putain de tuerie et franchement le revoir mais comme héros je crève d'envie de voir Pinocchio mais j'en peux même plus d'attendre je veux le voir maintenant Pinocchio c'est déjà dans l'histoire mais putain c'est ce <rire> visuel là mais je vais péter un fusible devant quoi.
1: Pinocchio les, euh, on a... du coup on... nous on a publié euh, dans mad critique et interview parce que en fait, le mad... Euh est Sorti euh, quand le film était encore maintenu, et il avait été montré à la presse et les interviews avaient été faites. Alors moi, je pas vu hein, le Pinocchio, mais je n'ai entendu que du bien. Et euh, les les photos qu'on a publiées dans Mad, elles sont juste à tomber par terre. Ça a l'air mais sublime, vraiment d'une euh, beauté beau. euh, bon, moi, déjà, dans la le,
2: lignée. Hein. Pour moi, la, la base c'est le, le Comencini, tu vois. C'est pour moi, c'est la version number one. Et je me dis que Matteo Garon avait, qui est déjà un auteur que j'adore. Ouais. Je pense que. Voilà, il est, lui, il est capable de, de, de mettre une tape à Comencini. Et franchement, euh, voilà, ça, c est, je, voilà, je pense qu'il y a du level.
0: Laurent, toi
1: Alors, moi, c'est marrant parce que bah, du coup, je vais, je vais répondre. Je, je suis d'accord avec toi, Xavier, sur le défaut que je trouve au film. Pareil, je l'avais déjà vu avant. Pareil, j'en retenais plein de choses positives, mais je n'étais pas complètement emballé. En le revoyant, pareil que toi, je pense que ça vient de la narration éclatée aussi. Euh, qui. Euh, qui, qui, comme tu dis, isole trop certains moments clés de certaines histoires et les déconnecte trop de, de leurs racines émotionnelles et on est obligé de se de se désinvestir pour se réinvestir dans autre chose, pour se désinvestir à nouveau, etc. Voilà, c'est un peu euh, c'est un peu le défaut du film. En revanche, moi, j'arrive à la conclusion complètement inverse de la vôtre. Si je suis d'accord avec vous dans le fait que le le, le sketch de Cassel est, avec Cassel est dans l'absolu le moins intéressant, mais je trouve que c'est celui dont la fin est la plus touchante. Euh, je trouve vraiment cette fin euh, extrêmement triste parce que tout le sketch joue sur une, un côté un petit peu euh, vaudevillesque, euh, conte classique sur la jeunesse, etc. Et puis cette fin euh, ultra gore, ultra cruelle, ultra... Euh, et, et ce, cette espèce de, euh, de mini, euh, comment dire, procession funèbre euh, de cette euh, sœur restée vieille qui, qui, qui euh, devient folle et qui dit... Euh, « Enlevez-moi ma peau », qui avoir un premier mec, puis un deuxième, etc. Et, et ce plan final d'elle qui avance et tout, j'ai trouvé ça mais, euh, vraiment ultra touchant. Alors que le sketch est parti pour être à la base le plus anecdotique, je trouve que c'est celui qui, à la fin, la plus forte. Euh, voilà. Après, euh, le film est visuellement sublime. Le sketch de la puce me fait beaucoup rire euh, aussi. Euh, je trouve très, très drôle. Toby Jones, il est génial. Le plan où il est, le plan où il a, il est sur son trône, les mains écartées, qui s'aperçoit que la puce saute d'une du, main à l'autre, et qu'il s'éclate tout seul alors qu'en face euh, t'as sa, sa, sa fille qui joue de la, la guitare et qui, qui, qui s'aperçoit qu'il n'a plus rien à branler parce qu'il qu kiffe sa puce, ça me fait mourir de euh, voilà et je trouve le film visuellement superbe <rire> le film est visuellement sublime on dirait du parfois on dirait du Clint, parfois on dirait du Max Ernst euh, c'est euh, vraiment superbe et, euh, et en effet j'ai hâte de voir euh, j'ai hâte de voir Pinocchio aussi hein. voilà
0: alors.
4: Euh, moi j'avais vu le film la première fois il y a trois ans je devais bosser avec le studio d'effets spéciaux italiens qui s'appelait Machinarium qui est un studio assez ouf qui, est, qui mêle, euh, en fait ils ont deux un peu comme Weta, euh, digital et workshop ils ont, euh, ils ont une partie euh, donc prosthétique euh, qui est très présente dans le film et la partie digitale qui est, qui est, qui est aussi euh, bah, qui, est, qui est autant présente je pense et c'est cette partie là que j'aime beaucoup dans le film c'est ce côté un peu artisanal tout le temps, en même temps conservant des proportions un peu dantesques de super production européenne parce que c'est pas tous les jours qu'on voit ce genre de un film à cette échelle euh, en Europe faut le signaler hein. et euh, après sur le l'histoire en elle-même euh, je suis plus partagé je, je, je euh, en fait, ces, ces personnages m'intéressent pas beaucoup. En fait, il y a des moments où, où je souris, euh, notamment l'histoire de la puce. Il y a des moments où, où je suis touché, euh, l'histoire des, des vieilles dames là pour pour, pour, pour euh, le sketch de Cassel. Le truc de Hayek, euh, au début, je trouve ça génial, et puis à la fin, ça retombe. En fait, comme, comme disait Xavier, euh, je trouve que la fin est, est totalement dénuée d'émotion. Et puis après, il y a un autre truc qui m'agace c'est cette alors ça va peut-être être un peu provoque, euh, je vais peut-être me faire taper dessus, mais c'est cette génération, il y a cette nouvelle vague du cinéma italien où t'as as, Garonne, t'as Guadagnino où, euh, où c'est des cinéastes euh, rap rapidement portés à nu. Alors je ne dis pas qu'ils n'ont pas du tout de talent, au contraire, hein, c'est des gens qui ont beaucoup de talent, mais il y a, y a un truc un, un peu surfait qui m'agace un peu dans cette, dans cette vague. Il y en a d'autres, hein, d'autres cinéastes hein, que je n'ai pas cités. Euh, mais voilà, je sais pas, j'ai vu Dogman euh, que le, le précédent euh, Garonne que j'ai trouvé vraiment insupportable euh, à beaucoup d'égards. Ah bon ah, bah, le, film, est le, le, film, le, le film est réussi, le film est ouais, réussi dans le sens de réussi Oui, mais moi ça m'a agacé en fait. Il y a une sorte de pathos, une forme de pathos constant en fait, qui m'a agacé. Et je sais pas comment dire. Ça, il y a un truc dans le traitement euh, de l'émotion et de la subtilité en fait qui est, euh, est peut-être très propre à, à, à Garonne. Et j'ai pas fini, euh, j'ai jamais fini Gomorrah. Il faudrait que je le finisse Ça, ça je m'en veux. Je, il je, il, je a, fait, il, il a fait un paquet
3: de films en Italie avant. Oui,
4: il a fait un hein, paquet de films. Ouais, ouais, et c'est voilà, peut-être euh, un peu de mauvaise foi ce que je dis, mais, euh, mais c'est le ressenti euh, sincère que, que j'ai en tout cas vis-à-vis euh, -vis de ce film, que j'aime bien, mais qui est pas. Euh, qui, enfin, que j'aime bien. Que, sur lequel voilà, je partageais, mais j'ai pas pris un plaisir fou à le revoir. Voilà.
0: Bon.
1: Euh, nous en avons fini
0: euh, Non, on passe au film de Laurent.
1: Non. Oui, ah, je veux dire, dire avec uh, Tale of Tales.
0: Ah oui, oui, oui. <rire>
1: Euh, alors, euh, euh, moi j'ai choisi crip Show 3 Non, je rigole. Euh, pour ceux qui ont vu crip Show <rire> 3 vous non. savez à quoi vous échappez. <rire>
4: qui n'est pas le vrai Cryptshow, non Non, non, ce n'est pas le vrai Crip C'est
1: un. Non, 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 non. Ils, ils ont acheté le nom. C'est comme pour les retours de marrionnant. Ouais, c'est un couple en fait qui a acheté exactement. C'est les mêmes. Ils ont acheté le retour des morts vivants. Euh, et ils ont acheté quelque chose
2: pour produire c'est eux qui avaient fait Rave to the Grave enfin euh, Retour vrai. des morts
3: vivants voilà, tout tout ils ont acheté les ouais. noms les IP voilà. et, comme ça ils ont euh, pu faire des films pour brander comme ça mais c'est pas du tout des
1: voilà voilà, ils ont sorti des DTV pourris de chez Pourri, et Crypto 3, c'est une catastrophe, ça a se flingue, bref. Je me souviens de deux non, prévues non, en vrai, en vrai,
3: euh, de Retour du Marrivent dans le Mad Movies qui étaient intéressantes, hein, ça donnait envie à l'époque. Oui, non, 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 moi je les ai vus. Hein. Non, bien sûr, sûr, les films et les prévues sont en main, ils étaient
1: vachement... Oui, mais on y croyait. Ouais. Oui, on y croyait. <rire> euh, et non, par contre, j'ai failli vous parler de Crypto 2, parce que même si le film est inégal, dedans, il y a pour moi le meilleur sketch, peut-être un des tout meilleurs sketchs de l'histoire de film à sketch, c'est euh, la flaque là, le, le truc sur le lac là, le radeau. Mais dans ton bah, film, je sais pas si vous vous il y a aussi un des meilleurs tu... sketchs jamais fait,
3: euh, Laurent. Comment Je suis d'accord avec toi, mais dans Attendez, ton film, vous
1: avez tous parlé en même temps.
3: Ah, je suis d'accord avec toi, Laurent, il y a un des meilleurs sketchs chez le film de la flaque, mais dans ton film, il y a aussi un des meilleurs sketchs jamais fait dans l'histoire des films à sketch aussi.
1: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais en tout cas, voilà. Donc j'ai failli vous parler de Clip Show 2 pour ça, parce que le radeau, c'est juste extraordinaire comme histoire. Euh, mais non, en fait, euh, j'ai voulu parler... Alors du coup, tout le monde a forcément quasiment... Il avait... n'y avait pas de surprise pour, pour, euh, pour les... mes collègues du PIF-CAS, puisque le film est passé au PIF en 2014, si 15, je m'abuse. 2015, 15, voilà, euh, voilà. Euh, Ça s'appelle donc Southbound, alias, euh, lors de sa sortie en France en vidéo et en VOD 666 Road. Euh, et euh, si je l'ai choisi c'est pas parce que le film est une énorme tuerie dans son ensemble si je l'ai choisi c'est parce que justement comme Xavier euh, l'annonçait euh, il a une structure assez particulière dans l'exercice même du film à sketch c'est à dire que c'est un film à sketch qui va être raconté comme un, comme, un, comme une déambulation dans une espèce de, de monde un peu à part où on va euh, tomber sur des personnages qui eux-mêmes sont partage un univers et en fait tous les, tous les, les sketchs ont, ont l'air d'être plus ou moins liés par l'unité de temps, euh, de lieu et euh, certains personnages mais en même temps ça raconte toujours des histoires différentes en sachant que le premier sketch et le dernier sketch sont en fait euh, forment une, une boucle ce qui permettrait de voir le film à l'infini en fait d'ailleurs euh, on voit que les personnages euh, dans le premier sketch euh, n'arrêtent pas de tourner en rond, ils ont beau essayer de s'échapper de cet endroit, ils n'arrêtent pas d'y y revenir alors du coup, je ne vais pas forcément vous résumer chacune des histoires. Euh, en revanche, ça commence avec deux, deux gars qui roulent dans, dans le désert euh, américain, dans une camionnette, ils ont l'air de fuir quelque chose, on ne sait pas trop quoi. Euh, ils se réfugient dans un diner, enfin, dans une station-service slash diner, euh, au milieu de nulle part, et, euh, et on voit qu'il y a des espèces d'entités assez étranges qui flottent comme ça au loin dans le désert et qui ont l'air de les poursuivre. Et, euh, et quand ils essayent de repartir, ils n'arrivent pas à repartir, euh, un peu comme une boucle, il monte dans la voiture, il démarre, il roule et puis il, re, il, il revoit à nouveau la station service, etc. A partir de là, se déploie un récit où on va, euh, on va progressivement suivre d'autres personnages euh, pour une autre histoire et euh, un personnage d'une histoire va s'extraire de l'histoire pour aller à un autre endroit et lui-même être le moteur de l'histoire suivante, etc. Donc je trouve qu'en matière de, la, de construction. C'est la ronde ouais voilà c'est ça donc en matière de construction pour le coup le le, le film a peut-être la la de tous les films qu'on a choisi aujourd'hui et peut-être euh le plus original est celui qui creuse le plus la, la matière du film à sketch pour essayer de, de la tirer ailleurs. Après, euh, c'est un film inégal euh, comme à peu près tous les films à sketch. Euh, déjà, pourquoi est-ce que c'est un film indépendant enricain qui, euh, qui euh, mobilise plus ou moins les mêmes forces vives que, que l'anthologie VHS, hein, bien connue et assez décriée, ma foi. Euh, euh, ça reste... Euh, c'est la scène indé-américaine moderne avec tout ce qu'elle peut avoir de d'intéressant parfois et de crispant parfois aussi en euh, et du coup je trouve que dans, dans 666 Road alias Osborne on a un petit peu des deux c'est à dire qu'on va avoir du sketch très très facile comme le sketch qui s'appelle Jailbreak euh, qui est réalisé par euh, un garçon dont euh, je n'ai pas retenu le nom et, et de, je, je n'ai pas envie de retenir le nom parce que son sketch n'est pas très bien euh, qui s'appelle Patrick Horvath je crois euh, qui avait réalisé euh, un film qui s'appelle The divorce Pact euh, dont je n'ai aucun souvenir euh, voilà qui là typiquement est une espèce de euh, ça, ça essaye d'être à la hauteur de l'entre de la folie parce qu'il y a clairement. Le sketch se termine clairement sur une référence à l'entre de la folie. Et en même temps, ça n'a vraiment pas les épaules. C'est extrêmement basique. Et en même temps, en revanche, ce que raconte le, le, ce sketch. Euh, donne une clé sur l'univers global dans lequel se déroule tout le film donc même si on peut trouver le sketch vraiment, euh, vraiment très faiblard par rapport au reste il a, euh, il a quand même son importance dans, dans, dans l'univers global euh, on trouve aussi à la réal euh, un, petit, un petit collectif qui s'appelle Radio Silence donc, dont j'aime plutôt bien le boulot euh, ils avaient fait un très chouette sketch dans le premier VHS celui de, celui de, la, de la jeune fille euh, euh, qui était visiblement enlevé par un culte et qui allait être sacrifié, et que des, et que des mecs essayent de sauver en s'apercevant en fait qu'ils ont sauvé une espèce d'antéchrist. Et, euh, et là, ils font les sketchs d'ouverture et de fermeture, et que je trouve vraiment pas mal, surtout le début. Je trouve que le début de, la, de, le début de 666 World, le, le, le premier sketch d'intro, est vraiment impressionnant par, euh, par euh, son côté très étrange, euh, atmosphérique, avec des images, ces, ces espèces d'entités... Euh, flottantes, euh, qui sont presque à la fois Lovecraftiennes en même temps qu'ont un côté euh, euh, gothique-americana assez, euh, assez étonnant. Euh, euh, puis ce tremblement de terre. Enfin voilà, c'est très... Je trouve que c'est vraiment une intro géniale où on ne sait pas où on va. Et bon, mais on a envie d'y aller. Laurent et c'est eux qui ont fait Red Dead or Not aussi, tout à fait, j'allais y venir, euh, que je trouve qui est un film vraiment sympathique à défaut d'être une tuerie, mais après le film aussi est très sympathique grâce à, à sa comédienne principale qui est vraiment géniale. Euh, voilà. Et puis il y a un sketch de euh, Roxane, euh, Benjamin. Euh, voilà, Roxane Benjamin, Benjamin qui, euh, euh, dont je ne suis toujours pas euh, convaincu de euh, l'importance... Euh, euh, mérité de cette nana dans le petit milieu du genre américain. C'est la
3: productrice, hein. c'est quand même
1: elle qui a produit les VHS. Oui, oui, je sais, ouais, c'est la productrice. Oui, ouais, ouais, tout à fait, et elle, elle a réalisé euh, un film euh, récemment dont ouais, qui m'a fait de mais dont je n'ai pas entendu beaucoup de bien, qui, euh, qui s'appelle Body, euh, Body at Brighton Rock. Ouais, c'est pas terrible. Euh, ouais, voilà. euh, et je trouve que son sketch euh, sur les, une groupe de, un groupe de jeunes chanteuses de rock qui sont... Euh, qui sont euh, on va dire, recueilli après une panne par une famille étrange et assez balisé, même s'il y a deux, trois trucs intéressants dans les rapports entre les personnages, mais sa résolution, enfin, sa résolution fantastique est pas géniale. Et puis, il y a, au milieu de ces sketchs, il y a la gemme, la pépite, le petit chef-d'œuvre d'un réalisateur que de toute manière j'aime beaucoup et qui, euh, et qui je pense va très bientôt exploser très fort euh, aux yeux de tous, euh, David Bruckner qui réalise The Accident je crois que c'est le, le titre du sketch euh, et euh, qui alors là est une espèce de, de pépite euh, quatrième dimensionnesque euh, absolue euh, avec un, euh, un, un, un monsieur qui roule au milieu du désert la nuit qui va renverser euh, un des personnages d'un de sketch précédent alors du coup, la, la jonction entre les sketchs est vraiment dingue hein, dans, dans ce film, et particulièrement entre ces deux-là. Et qui va essayer de faire tout ce qu'il peut pour l'aider, et qui va débarquer dans un hôpital <coughs> abandonné. D'ailleurs, le film a été... Enfin, euh, le segment a été filmé dans l'aile abandonnée d'un vrai hôpital. Et, euh, et qui va devoir essayer, euh, du coup, de sauver lui-même euh, cette euh, pauvre jeune fille euh, complètement... Euh, euh, bah, en très très mauvais état elle a une jambe qui pendouille euh, enfin, elle, elle, elle est vraiment dans la merde la peau et, euh, et qui va devoir l'aider avec euh, au téléphone à des, des médecins qui, qui, qui essayent de lui indiquer les, les gestes à faire je vous donne pas la, la chute il euh, y a une ambiance de dingue dans ce sketch à la fois extrêmement désespérée de assez touchante au final et en même temps euh, très sardonique, très cruelle euh, parfois drôle euh, en, en, je trouve qu'en un quart d'heure il y a vraiment une espèce de petite pépite brute euh, euh, vraiment vraiment mortelle et euh, voilà et euh, David Bruckner euh, bah, depuis il a plutôt confirmé il a fait l'excellence Le Rituel qui, qui est sur Netflix qui est vraiment euh, un, un pur film de monstre euh, que j'ai vu en salle où on retrouve les mêmes ah, foire euh, qui est vraiment super et, et euh, qui, ça vient d'être annoncé euh, quand j'avais fait une interview de David Goyer dont je vous avais déjà parlé euh, il y a quelques temps euh, dans, euh, pour MAD interview qui n'est pas paru du coup puisqu'on l'a faite à l'occasion d'un film qui s'appelle Affamé et dont la sortie a été repoussée à cause du coronavirus euh, David Goyer qui est, est également donc, le scénariste et le producteur de la nouvelle version de Hellraiser et qui m'avait dit à l'époque qu'il était tout près d'avoir un qu'il était tout près d'avoir un... Euh, réalisateur pour, euh, pour ce nouveau Razer et ça a été annoncé euh, c'est bien lui c'est David Bruckner qui va donc réaliser normalement euh, ce nouveau Razer et je trouve que c'est une super bonne nouvelle et Laurent euh, voilà donc
3: il a fait aussi un oui. film qui s'appelle Silent House qui était à Sundance cette année et qui a apparemment bluffé ah, tout le
1: monde j'ai trop je suis envie persuadé, de le voir
3: je suis persuadé que c'est une plateforme genre Netflix qui va l'acheter parce qu'apparemment euh, tout le monde ne parlait que de ce film là quoi
1: Ouais ouais non non mais ça aussi je crève d'envie de le voir. Enfin voilà, moi je trouve que c'est euh, il fait vraiment partie des des, des des récentes révélations du cinéma de genre. Euh, un des meilleurs vraiment, euh, le en fait le mec est à la fois très conscient qu'il est qui qui perpétue un héritage d'histoires à raconter, de personnages auxquels s'attacher, en même temps très moderne dans sa mise en scène. Euh, le, le mec est très complet, très doué. Voilà, bande euh, pas un film à sketch parfait, ultra intéressant dans la manière dont il triture un petit peu le, 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 le film à sketch, euh, sa nature épisodique et dont il essaye d'en faire euh, quelque chose d'assez inédit. Et euh, une, une très chouette expérience. Et euh, du coup, moi, j'avais vu, eu, euh, comme vous, la chance de le voir en salle au PIF et j'avais vraiment été ultra enthousiasmé. Et, euh, et voilà, donc merci le PIF et puis à vous, euh, à vous les studios. Cyril moi,
3: Je l'avais vu, il était passé à Toronto en séance de minuit, euh, dans les fameux mid Madness à Toronto. Je l'avais vu et tout de suite j'avais pété un câble, j'étais mortel et tout. Alors j'espère qu que Fausto aime parce qu'il fallait qu'on soit tous les d'accord pour passer le film. Mais Fausto vas-y, c'est bon, tu peux y aller et tout. Quoi. Donc j'étais content de le montrer. Et, et je sais que le, pas grand monde en avait parlé après le pif, C'était un film qui était un peu passé inaperçu. Donc je suis content que maintenant euh, tu en parles, Laurent, et que on, les gens en reparlent. Mais c'est un film vraiment qui m'avait vraiment marqué. Et surtout le côté euh, marabout bout de le côté euh, une histoire en ramène une autre. C'était un peu original. Je n'avais pas vu ça depuis peut-être Rick or Treat", euh, dans un film à sketch, le côté où tout est en fait c'était un tour. Exactement. Voilà,
1: quoi. et c'est ça que j'aime bien. J'ai oublié d'en parler, mais euh, c'est vrai que ça rappelle la structure de Tricortri, tout à fait. Voilà.
3: Et vraiment, et comme tu dis, il y, y a boire et à manger, ça qu qui risque pas qu'ils ne sont pas tous au même niveau, mais juste pour le segment d'ouverture et celui de Bruckner, ça vaut vraiment beaucoup. Il y a un côté très, euh, euh, pas Bayou, mais le côté chaleur un peu États-Unis, un peu genre, euh, euh, mm -hmm. où tu sens vraiment la chaleur dans le film et tout, et ça, j'aime bien ça aussi, ce côté. Euh... Solaire, même si le film se passe quasiment la nuit, mais le côté un peu, tu vois, du sang qui fait chaud, euh, que les gens euh, soient et tout, euh, j'aime bien ça dans le film. Quoi, voilà. Et vraiment, le segment wow. de Rockwell, y a deux il c'est un petit jeu
1: Il y a deux trucs que j'ai oublié de préciser c'est que la musique est excellente euh, et j'imagine que tu l'as envie ouais voilà, par le, le groupe The Gifted euh, qui, a, qui a fait euh, quelques chouettes BO et, euh, et euh, on a sorti le film avec Mad en DVD donc si vous avez trouvé du mal à, à trouver Sexy euh, si vous êtes lecteur de Mad et que vous achetez Mad avec le DVD, ça se trouve vous l'avez mais vous n'en avez pas perçu parce que comme nous on sort ça dans des Slim, parfois c'est pas facile à retrouver dans la vidéothèque et, euh, et du coup euh, voilà, il est dispo on, nous, si est, vous avez du mal à le trouver, nous on le vend euh, dans notre boutique, ouais je fais de la pub
0: ouais, T as raison Ouais, et c'est marrant parce que Cyril, vraiment, on est connectés toi et moi sur cette émission. Et parce ah. que j'ai noté Marabou de ficelle aussi. Tu vois. <rire> <rire> Donc ouais, j'avais adoré au pif. Et alors, je trouve que le point commun entre ce film-là et et celui de, enfin Ike et Dan, contrairement à, aux trois autres, c'est que l'ensemble du film a quand même une unité de style. Euh, une, une, couleur, euh, une couleur qui est la même tout du long qu'un mystien euh, après effectivement la réelle euh, d'un auteur à l'autre est, est plus ou moins euh, bonne mais, euh, mais globalement il y a une unité de, de, de couleurs, une couleur qui est, qui est la même pour tout le film, enfin, le film en entier il est, Contrairement par exemple à Outre-un des Épouvantes où il y avait cinq ambiances, pourtant c'est le même réalisateur pour le coup. Mais euh, voilà, et, et c'est vrai que le, le segment de Brittner c'est vraiment le meilleur, mais c'est pas pour ça que je valide un remake de Hellraiser, je suis contre.
3: Véronique, parce qu'on en a parlé sur Twitter, quitte à ce qu'il y ait un remake, quitte à en avoir un, forcément on décide pas, autant que soit ce... ah, quelqu'un qui soit bon, ça, ça enlèvera pas l'original, mais quitte à ce qu'il en puis, fasse puis, un, autant qu'il y quelqu'un qui est bon. Quoi. Et puis
1: au moins, les Weinstein n'ont plus peu dessus et, et, et on va, peu, voilà, va peut-être enfin avoir un, au moins quelque chose d'intéressant sur cet univers, même si euh, ça, les, les, les films euh, existeront toujours les films d'origine, mais au moins euh, réavoir une, euh, une proposition intéressante dans cet et univers. Avec ça, Il y a un mec sur
3: Twitter qui a dit un truc intéressant, c'est vous vous plaignez du remake d'Edraiser, mais n'oubliez pas qu'il y a eu plein 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 d'Edraiser, et si vous les avez vus comme moi, vous comprendrez est clair, que c'est pas sûr. plus mal qu'il y ait un bon remake, finalement, euh, Xavier au pin du chef. Euh. Exactement,
2: je les ai vus, y compris le dernier, et putain, c'est
3: dur, quoi. Pourquoi
0: on fait pas ouais. une émission spéciale à l'Eraiseur
3: <rire> Oh putain, ça va être dur, ça, crois-moi.
0: Après, vous me le dites, euh, hein. c'est
3: plus... non, non, pourquoi non, on mais... est plus que trois, on est plus que trois, donc c'est pas possible. <rire> Il y en a forcément <rire> qui va prendre les autres, donc mmh. voilà. Bah, euh, ouais.
2: Moi, je, vous, je vais on vous sait reprendre. Que ça sera, vos, ça euh, sera
1: moi, en plus, donc... Euh. <rire>
2: Comme je disais, le Bound, ça a été un vrai plaisir de, de, le, de le voir au pif. Euh, belle découverte, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film à sketch qui m'avait autant beauté depuis euh, Trick or Treat. donc autant dire que c'était un peu… Euh, ça faisait quand même quelques années, quoi. Et euh, bah, comme tout le monde, hein, le segment The Accident, David Bruckner, euh, c'est vraiment celui-là qui reste en tête, euh, il est top, quoi il y a l'ambiance, il y a le visuel, il y a la chute, enfin, c'est euh, voilà, le segment parfait pour un, pour un film anthologique. Quoi. Euh, en plus, Brockner, moi, c'est un réel que j'aime beaucoup, j'avais déjà parlé du rituel, euh, et, euh, et contrairement à ce que vous pensez, euh, moi, je pense que c'est, franchement, c'est peut-être la, la bonne personne pour un remake de Hellraiser. Parce que, vu, comment il filmait, euh, vu comment il filmait sa bestiole dans le rituel, s'il ah. commence à filmer les synobits comme ça, on va peut-être retrouver ce truc un petit peu, un petit peu euh, sexuel, le mélange de beauté, d'horreur et tout c'est
0: la un... de du rituel ah,
2: ah, donc je pense qu'il y a moyen et de retrouver comme... quelque chose de, de, que tu t'avais que dans les, les deux premiers en fait finalement mais bon et
1: bref et
3: donc du coup ah, voilà quoi il enfin, fallait le faire
2: oui c'est vrai, c'est vrai et du coup, voilà, bande pour moi, c'était une jolie surprise. Alors effectivement, film imparfait, euh, voilà, c'est vraiment un film très imparfait. C'est vrai que les, les différences de niveau sont assez, euh, sont assez énormes. Euh, c'est un peu sans pitié, quoi. Quand c'est bien, c'est vraiment très bien. Mais quand c'est pas bien, c'est vraiment pas bien, quoi. Donc c'est un peu... Euh il faut, faut s'y faire, mais c'est vrai que du coup il y, y, y a une sorte d'unité dans l'ambiance, dans l'univers, dans les couleurs, le visuel et tout, ce côté un petit peu lourd euh, lourd de, de, de plein de transpiration, euh, voilà, quoi. ça fait penser à plusieurs films qui se passent dans le Bayou, t'as l'impression d'être dans un marécage en Floride, euh, c'est euh, plutôt cool quoi, donc euh, vraiment euh, je sais que c'est un film qui ne plaît pas à tout le monde. Mais euh, c'est dommage de, de passer à côté, je trouve. C'est vraiment une petite friandise qu'il faut absolument se taper. Et franchement, euh, regardez ah, un ouais. jeu, les, les films à sketch qui se font habituellement euh, en ce moment, beaucoup de DTV d'ailleurs, euh, trouver un truc euh, de ce niveau-là. Euh, franchement, je crois que le, le, le dernier, euh, le, le, ensuite, le, le seul film à sketch qui m'a vraiment plu, euh, c'était celui qu'on a, qu a présenté au pif l'année dernière. Ah, un Mortuary. Ouais, Mortuary
3: Collection.
2: Mortuary Collection que j'avais trouvé très très cool. Mais euh, voilà quoi, avant Mortuary Collection, je suis désolé, c'était Sassband quoi.
1: Et les deux, J'ai entendu du bien, mais je ne l'ai pas encore vu de. Ouais. J'ai entendu du bien de Nightmare Cinema mais je ne l'ai pas encore vu.
3: Ah non, je peux te dire que ce n'est pas bien du tout. <rire> D'accord, ok. Là, c'est
4: avec un casting 5 étoiles, côté réel,
3: non ah Ouais, 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 c'est Joe Dante, c'est. J'ai dit non, c'est pas du casting 5 étoiles. Il y a Joe Dante, il y a Ricky Tamura, il y a David euh, Spade il y a le mec qui a fait euh One of the Dead enfin voilà, et, et, et le plus marrant c'est que le meilleur sketch c'est fait par le mec qui a fait le pire film c'est-à-dire le One of the Dead c'est lui qui fait le meilleur sketch du film <rire> alors que t'as que des tueurs à côté qui te font que des trucs pourris quoi.
4: et pourquoi c'est pas bien là, du coup c'est juste les histoires hyper
3: ou... cheap hyper cheap ouais. t'en fous des histoires et ça fait vraiment de la peine hein. Zaville, tu l'as vu je crois tu Pines du chef bah ouais ouais, 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 ouais euh...
2: j'ai vu hein, Mais je, je, je suis entièrement d'accord avec toi alors, justement c'est en fait le, y a le, le véritable problème c'est que déjà de base c'est pas un bon film mais qu'en plus euh, tu, tu vois le film arriver on te on imagine on te présente une carte de malade en te disant tu vois il y a ça dedans et tout tu c'est délicieux avec un nom de fou tu te dis putain mais là je vais me prendre une gifle monumentale donc déjà de base c'est pas bien mais en plus tu as la déception qui va, qui va dessus en disant putain mais il y avait un tel il y avait un tel mais comment ils ont pu faire ça quoi et le problème c'est que tu mets tu un sketch tu te dis bon ok celui-là il est raté, ok les réalisateurs ils peuvent pas toujours être au niveau, ça peut arriver qu'ils fassent un truc mauvais, mais quand tu vois qu'effectivement tous les plus gros noms ce sont tous ceux qui se pètent la gueule dans le film, tu te dis il euh, y a un truc quoi, c'est pas juste lié à eux je, je sais pas ce qui s'est passé mais ouais peut-être que c'est le budget euh, les scénarios, je sais pas qui a écrit les scénarios enfin, je... Il y a sûrement une bonne raison, mais c'est vrai que c'est assez fou de voir le plantage du truc. Quoi. Et, et l'autre truc qui est étonnant, c'est qu'il a quand même plutôt bonne réputation, honnêtement Cinéma. Hein.
3: Ouais, c'est parce que les gens ne l'ont pas vu. Hein. C'est comme Laurent qui
4: voulait le voir. Et... Et ah, voilà. peut ouais, peut-être, Et Talal euh, bah, J'aime je, je, bien, je, je déteste pas, j'adore je, je, pas. J'ai ouais, l'impression euh, euh, de faire la gueule aujourd'hui, parce que je suis emballé sur rien. Peut-être le confinement, l'effet du confinement au bout de six semaines. Voilà. Euh, du coup, euh, non, non, bah c'est sympa, j'aime bien, j'aime beaucoup le, le sketch qui ouvre, qui ouvre et qui ferme le, le film, c'est mon préféré, et notamment pour le, le, le visuel, on va dire, dont Laurent a parlé, très, très Lovecraftien, euh, Bruckner est, est très chouette, évidemment, parce que bah, c'est un, un film de metteur en scène, on va dire, c'est celui qui va jouer le plus de, du principe de j'ai pas de moyens, j'ai pas beaucoup de temps, donc du coup, bah, euh, comment être le plus efficace. Donc on voit effectivement que c'est un, un réalisateur en devenir. Et, et contrairement à, à toi, Laurent, j'ai bien aimé le, le sketch avec les filles. J'ai trouvé chouette. Même si la, la chute euh, était un peu à côté, euh, je trouvais que c'était... Euh, J'aimais bien l'ambiance, en fait, encore une fois. Mais voilà, globalement, ouais, c'est... J'aime bien l'ambiance. La
1: non, mais le sketch avec les filles, j'aime bien l'ambiance, c'est juste que la résolution euh, horrifique, oui, ouais, euh, ouais, ouais, ouais. elle est vraiment naze. Elle n'est oui, elle, oui, elle oui, pas oui, maîtrisée oui, du oui. tout, elle est naze, ah. elle est par-dessus la jambe
4: je suis très curieux de la fabrication de ce film. Je ne sais pas comment ils ont réussi, qui est responsable, on va dire, de trouver une forme de cohérence, parce qu'il ne suffit pas de mettre 4-5 réalisateurs ensemble et de dire, faisais un film. Je pense que le film est très bien produit et je suppose que c'est les producteurs qui ont réussi à trouver ou insuffler, en tout cas, un truc assez brillant là-dessus. Je trouve que le film est
1: super. C'est les mêmes producteurs que VHS. et C'est Bloody et Miscard, Miscard, voilà, ouais, ça, ouais. Brad, Brad Miska et Roxane ouais. Benjamin bah, et je crois qu'ils sont venus qui... chercher Bruckner ouais. assez tôt dans la prod et je me demande si Bruckner il a déjà fait un, fait un, coup, un euh...
3: sketch avant il a fait un sketch sur Zosigno
4: ah, oui, aussi. Aussi, ouais. on, voit, on voit que de toute façon c'est des gens qui, qui, font, qui, qui font ce métier sûrement par passion et qui, qui savent comment raconter une bonne histoire trouver en tout cas une bonne, bonne histoire à sketch Voilà, c'est sympa, c'est pas euh, l'anthologie de l'année qui euh, fait, voilà, regardez-le
0: voilà pour, euh, pour nos recos euh, de films d'anthologie.
4: J'avais une petite question, un hein, film que j'ai jamais vu, euh, c'est les trois histoires de l'au-delà, euh, qui, euh, qui est un film asiatique que, que j'ai chez moi en vidéo et qui Il a, a une très bonne
2: réputation. Ouais, c'est très bizarre. simple, le premier, le premier est sympa, le deuxième jeu de Mi butre euh, euh, je l'aime pas du tout. Tu peux, pourtant, dire, je peux dire, dire le nom du réalisateur, s'il te plaît Mi c'est euh, le sketch qui en plus devait être le plus, euh, le plus intéressant culturellement parlant. Mais par contre, il y a un putain de chef-d'œuvre dedans, c'est le troisième. Il me fait chialer à chaque fois. C'est euh, oh. une tuerie. Et attention, il existe en deux montages. Donc Du coup, tu as la version 3 euh, histoires de l'au-delà. Mais euh, comme nouvelle cuisine euh, pour euh, le deuxième, euh, il a aussi un montage plus long qui a, euh, qu a été vendu à l'unité. Mais vraiment, dans trois histoires de l'au-delà, le troisième, euh, je crois que c'est Peter euh, Osuchan qui, qui l'a réalisé. Et euh, incroyable. incroyable. J'ai un, un,
4: un DVD Whiteside qui date euh, bah, des, non, années, euh, le... des années 2000, euh, qu'il faut, qu faut que je regarde. Ouais. Ouais. Il a toujours Le, le ah, troisième,
1: oui. ça tue. Quoi. Mais on ne eh. pas passé au pif, ça Au tout début du pif Non,
3: non, ah, non c'est l'Horror Story. C'est bien l'Horror Story bien et c'est coréen.
1: Putain, ce que je l'ai vu, je l ai vu en festival, je m'en rappelle notamment à cause du sketch de Kim Ji woon euh...
3: Ah non, on a passé euh... Doomsday Book. Ouais. Kim ah, ah d'accord, je okay. okay. confonds avec Doomsday
4: Book. le robot, bouddhiste.
1: avec le Oui, oui, bien sûr, oui, je confonds en fait, avec ça, oui. Tout à fait. En
4: tout cas, on est, est d'accord, le, le, le film, le film d'horreur anthologique, c'est vraiment dans l'ADN du film, du film fantastique. C'est un ça. truc d'eau. Comment Le film fauché souvent. aussi... <rire> Oui, oui, bah oui. Oui, malheureusement, mais bon, parfois, il y a des bonnes surprises de, qui sortent de cela, et puis ça, ça révèle les réalisateurs.
0: ça. Euh, on termine rapidement, petit, petit reco, pas fantastique, Cyril
3: Alors, justement, pour la préparation de ce pifcast, eh je voulais parler d'un film, donc euh, on a parlé tout à l'heure, Amazon Woman of the Moon, et quand je ne serais pas terrible, je me dis, tiens, et si je parlais d'un film qui est à l'origine de tous ces films-là un peu parodiques euh, qui s'appelle The Groove Tube, tube. Uh, Groove, 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 c'est euh, tube, Groove, Groove tube. un film de Ken Shapiro en fait, euh, qui a été longtemps cité comme référence par Alain Chabat pour Les Nuls il disait toujours, voilà, mes inspirations, c'est les Z, Z c'est euh, les Monty Python. Et il disait toujours ce film-là, The Groove Tube. Donc, quand j'étais adolescent, j'ai réussi à le trouver et à le voir. Et c'est une sorte de, de film à sketch qui se moque de la télévision. Et on retrouve beaucoup de choses, d'ailleurs, de, de, des nuls de TVN et tout. Et des fois, ils vont prendre des images d'archives et faire des fausses, des fausses enfin, des faux commentaires dessus pour donner un côté humoristique. Il y a des parodies de pour enfants. C'est vraiment imaginer TVN 1995, mais fait longtemps avant. C'est à de 114. c'est sorti en France sous le nom « Faites-le avec les doigts ». Et c'est vraiment un film barré. Et ceux qui ont déjà vu des émissions genre « La nuit la plus nulle », des choses comme ça et tout, ils ont peut-être vu ce faux sketch qui s'appelle euh, « Brown 25 », où on voit en fait une sorte de fausse pub pour un produit miracle qui pourrait de faire plein de choses, des ponts, des jouets, machin et tout. Et en fait, c'est de la merde qui tombe <rire> d'un tube. D'ailleurs, la, la boîte qui fabrique le, ce « Brown 25 » s'appelle « Uranus ». Ah, je vous laisserai euh, voir ça, quoi. Donc Groove Tube, c'est un film, je crois, qu'il est visible sur YouTube et tout. C'est vraiment un des prototypes du film à sketch. Ça a été fait avant le Saturday Night Live, avant euh, Hamburger Film Sandwich. C'est vraiment le, le film qui a, euh, qui a permis à tous ces films-là, d'exister, tous ces trucs-là, d'exister. C'est une sorte de film séminal pour qui aime les films un peu barrés. Euh, voilà. C'est pas comme Elsa poppin qui est encore plus ancien, mais dans le genre euh, parodique de émission, des émissions de télé, machin, tout, il y a des fausses pubs dedans, machin, tout. C'est vraiment... Un film indépendant américain qui est à l'origine de beaucoup de, de choses qu'on a vues par le futur. Est-ce que je sais pas si Vous l'avez déjà vu vous de votre côté non *Cove Tube* de Ken Shapiro.
2: Ouais, j'ai vu ça. Euh... Très sympa. Alors après, j'avoue que j'ai pas un axe de souvenirs dessus. J'ai vu une enfin, fois... comme toi voilà. J'ai revu
3: du coup pour l'occasion et c'est pas ouf en fait. C'est moi-même ah, dans mes souvenirs. Mais en fait, mais... tu casses a... tous les trucs quoi. À chaque non, fois, non, je suis là en me disant ah putain, c'était bien et non, <rire> non mais comme toi, j'avais un bon souvenir et quand j'ai vu, je ah il y a quand même des trucs sympas. Il y a la parodie d'émission pour enfants qui rigolote il y a plein de fausses pubs qui sont rigolotes, mais c'est un tout petit film, hein. c'est un grand film indépendant, c'est un des premiers films de Chibiches, d'ailleurs, il a joué dedans, euh, voilà, quoi, c'est vraiment, euh, voilà, c'est un... Mais par contre, c'est un film important pour qui aime le Saturday Night Live, qui aime euh, les films à sketch, les Adazel et tout, c'est vraiment un film séminal, quoi, vraiment.
0: Laurent euh,
1: Moi, je vais aller vite. Euh, j'ai vu, il n'y a pas longtemps, euh, les, les... Ah putain, j'ai du film. Les choses de la vie, de Claude Sautet, euh... Qui est un film que je voulais voir depuis longtemps euh, et c'est un chef-d'œuvre absolu. Je vous conseille de le voir. C'est un des plus beaux films français euh, de l'histoire du cinéma français pour moi. Euh, film d'amour euh, tragique, euh, déchirant, avec une structure euh, très particulière. Euh, ça raconte des petites choses de la vie, mais euh, filmé euh, la façon dont le cinéma euh, euh, est utilisé pour les leur donner une dimension euh, complètement euh, euh, existentielle et sublime euh, la, la chanson est sublime, la, la, la musique est superbe Piccoli est impérial, Romy Schneider est fantastique euh, voilà c'est un grand 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 film par contre on en saura avec le moral dans les chaussettes je vous le dis tout de suite mais alors putain qu'est-ce que c'est beau voilà. je ne sais pas si vous l'avez vu mais si vous ne l'avez pas vu précipitez-vous dessus
0: Xavier je ne
2: je, veux je plus soit sur l'or voilà. euh, moi merci. ça va être beaucoup plus simple euh, moi en fait euh, du coup là, je, 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 ça va être plus pour parler musique hein, voilà profite un peu du confinement pour écouter des trucs euh, que je n'ai pas forcément l'habitude d'écouter, justement. Et, euh, et en fait, moi je suis tombé sur un, un album, enfin c'est en plus un EP, euh, qui date de 2015, d'un groupe qui n'a rien fait d'autre après, euh, et qui s'appelle Douche froide. Donc en fait c'est un mélange de post-punk, euh, cold-wave. Euh, pour ceux qui connaissent, euh, imaginez Clotilde, euh, qui fait du post-punk. Euh, c'est assez étonnant. Euh, je ne suis pas un grand, grand fan de la Cold Wave, euh, sauf cas euh, particulier. mais là, j'avoue, euh, je me suis un peu fait cueillir. Euh, c'est un EP euh, 7 titres. Avant, ils avaient fait une, euh, une démo euh, qui était euh, pareil, limitée, que je n'ai pas pu trouver. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, euh, cet album euh, Douche Froide par euh, Douche Froide, euh, c'est un album qu'on peut encore trouver sur euh, Bandcamp donc le vinyle est introuvable donc ne euh, cherchez pas mais euh, par contre euh, il est téléchargeable sur Bandcamp donc écoutable téléchargeable si ça vous plaît bah allez-y hein, faites-vous plaisir c'est vraiment dommage que ce, ce groupe n'ait pas continué parce que euh, voilà, je pense qu'il y avait moyen de faire quelque chose de vraiment intéressant voilà en tout cas ça vous prendra euh, 25 minutes d'écoute vous êtes en confinement vous n'avez rien d'autre à faire bon bah voilà quoi essayez euh, tester des
4: trucs écoutez euh, voilà Talal euh, moi, je vais vous parler d'une série télé que j'ai dévorée en moins d'une semaine. Ça s'appelle euh, Euphoria, ça déboîte sa maman. C'est une série HBO euh, qui est diffusée euh, chez nous en France sur, euh, sur OCS. Et donc, on raconte l'histoire de la jeunesse, euh, de adoles des adolescents aux États-Unis. Alors, je suspecte que c'est la Californie, ou en tout cas dans cette région-là. Et, euh, et donc, bah, prime abord, un sujet qui ne me, me passionnerait pas, et pourtant, euh, ça ne commence pas euh, forcément de façon attachante, et très vite, on s'attache au personnage. Euh, en tête, bah, Zendaya, la, la comédienne principale, qu'on a pu voir, euh, entre autres, dans Spider-Man et bientôt dans, dans Dune. Euh, et, et surtout, alors vraiment, la série est à voir pour... Euh, sa qualité d'écriture, ses personnages, mais sa mise en scène, sa mise en scène qui est à décroche, se décrocher à la mâchoire. J'ai rarement vu un truc aussi beau cette année, euh, cinéma, télé confondu, foncé, c'est de la bombe atomique, huit épisodes, ça se dévore très vite, euh, Euphoria, ça tue.
0: Ouais, je confirme, j'ai tout vu et c'est magnifique. Et
4: et j'ai très très envie de le voir aussi. Et c'est A24, pour info, euh, qui, qui œuvre dans, la, dans le cinéma pour, pour des films comme Ghost Story, The Witch, euh, qui, qui lancent... Je ne sais pas s'ils avaient déjà fait de la télé avant, mais en tout cas, ils ont une branche télé. Voilà, regardez. Euh, je crois que ça fait partie de ces, ces séries qui sont adaptées
2: de, des séries israéliennes, je crois.
0: Oui, exactement. Sauf que la ah. série israélienne est beaucoup plus cheap. D'accord. Il n'y avait pas de réel comme ça, c'est... Euh, et moi, sinon, je vais juste euh, vous recommander une chaîne YouTube. C'est qui s'appelle Toei Tokusatsu World Official. Euh, ah. Toei euh, a, a créé une chaîne YouTube avec plein de Tokusatsu. Donc, si vous aviez écouté l'émission il y a deux ans sur le Tokusatsu, voilà, vous savez de quoi on parle. Donc, c'est donc les, les séries, euh, les séries japonaises des années 80 avec des super héros. Euh, pour enfants ou pas d'ailleurs, et c'est d'une kitscherie absolue. Allez voir, il y a plein de trucs. Et en plus, c'est sous-titré en anglais, il y a les premiers, les deuxièmes et parfois troisième épisode épisodes de plein, plein, plein de séries. Il y a énormément de vidéos et c'est vraiment un délice euh, de fouiller là-dedans. Donc euh, voilà, je vous mettrai le lien. Euh, voilà.
2: Je confirme, il y a du Jiraya, il y a du Gavan, euh, etc. Donc euh, vraiment, allez-y, quoi. Franchement, j'ai vu des trucs, mais voilà, j'en ai... Y en a les, certains. J'en avais entendu des parler, j'en avais jamais des vu, des et il y a des trucs des que, des que de je ne de connaissais pas. pas. Mais je, mais j'en peux même plus. il Faut vraiment que je me les dévore.
0: Bon, bah, écoutez merci à tous les quatre. Euh, j'en profite juste, j'avais une toute petite, un tout petit message à faire passer. Je fais des gros bisous à Théa qui nous écoute, euh,
2: ouais.
0: nous écoute. Euh, et ben bah, merci à vous quatre. Euh, vous êtes encore là Je vous entends plus. Ouais, là. Ah, là. Ouais, là. <rire> Vous êtes endormis. <rire> euh, bah, on se dit euh, à dans deux semaines, toujours confiné, hein, et... mais, mais toujours là. À bientôt. Gros oh, bisous. Oh, bisous.